0: Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de...
1: Être dans une démarche d'amélioration. On se retrouve face à des... Travaille naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage.
2: Bonjour les DevOps. Alors aujourd'hui, petit aparté inhabituel avant le début du podcast. Juste pour vous dire que celui-ci, comme vous l'avez sans doute vu, est assez long, plus de 3 heures. Mais il est aussi extrêmement dense et riche en informations, donc n'hésitez pas à l'écouter, sans doute en plusieurs fois, revenez dessus. Mais je suis sûr que vous apprendrez quelque chose, ou au moins ça vous donnera plus d'informations sur ce que les gens peuvent penser, aussi bien des conteneurs que de Kubernetes d'ailleurs, et même globalement de l'état de la tech à l'heure actuelle en France et dans la Silicon Valley. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, à commenter et également à venir participer. Soyez le prochain interlocuteur, que ce soit de manière ponctuelle ou régulière. Je suis sûr que vous avez des choses à dire sur le DevOps, une opinion différente ou pas d'ailleurs de la nôtre. Donc n'hésitez pas, venez nous voir et sur ce, je vous laisse avec le podcast. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le 14e numéro de DevOps. Alors on est super en retard, ça fait presque un an qu'on n'avait pas fait de numéro, donc euh, désolé à tous, en plus j'ai même reçu euh, plein de messages pour nous demander un nouveau, euh, un nouveau numéro. Nous voilà, et donc si jamais vous aussi vous avez envie euh, de venir parler d'un sujet autour du DevOps, euh, ou même d'ailleurs autour de Kubernetes dans le podcast Dans Ton Cube, euh, n'hésitez pas à venir, c'est vraiment ce qu'on recherche, euh, des gens autres que nous pour parler, euh, voilà. on n'a pas envie de faire un entre-soi, donc euh, c'est vraiment l'intérêt euh, de venir et euh, de proposer des sujets euh, ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on sera euh, début du mois de février au FOSDEM. Donc euh, s'il y a euh, des gens qui sont qui sont au FOSDEM, n'hésitez pas à venir nous voir. On pourrait même faire un épisode spécial à ce moment-là, euh, euh, il y a du temps, au FOSDEM. Donc euh, n'hésitez pas euh, à, à nous pinguer, euh, on pourra s'organiser un petit moment euh, là-dessus. Et, euh, et voilà pour les news. Euh, et on commence donc cet épisode sur, alors, épisode à troll sur Kubernetes, révolution ou buzz marketing. Euh, et autour de la table, nous sommes quatre. Euh, je vais laisser chacun se présenter, en commençant par le nouveau Quentin, la première personne, euh, enfin la seule personne qui n'est jamais venue avant euh, dans un dans un devops. Je te laisser te présenter.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Adam, euh, j'ai le fameux pseudo imprononçable sur Twitter w -A -X -Z -C E, qui pour les spécialistes en fait est un pattern quand t'es sur un clavier azerti et que tu te faisais bien chier quand j'étais ado. Euh, et en fait, euh, je dirige une boîte qui s'appelle cloud qui fait un outil d'automatisation euh, forte des infrastructures, de façon à libérer du temps pour les ops, permettre aux devs d'aller plus vite et renforcer l'infrastructure.
2: Super. Euh, et euh, les deux anciens.
0: Les deux anciens, euh, Barthélémy Vesmont, un vieux de la vieille du DevOps. Euh, récemment, j'ai rejoint une nouvelle petite startup qui s'appelle Storelift et qui propose des magasins euh, autonomes, tout simplement.
2: Avant, tu étais chez Crédit. Avant, j'étais chez
0: Criteo, pour rappel. Donc, euh, un peu de Kubernetes et beaucoup de débrouillardise. De, et Jérôme Delahaye, bah, je suis
2: chez BNP Paribas, et bah, on s'occupe de toute la partie Cube et IKS maintenant. Super, et donc euh, moi, Guillaume Letron et je suis toujours indépendant, je fais toujours du Kubernetes, euh, euh, etc. Euh, et c'est... ça fait la transition, euh, et c'est pour ça qu'on est là. Euh, alors... Pourquoi euh, ce sujet aujourd'hui Alors, il fait suite à un tweet que j'ai envoyé la semaine dernière, euh, d'ailleurs une série de tweets sur euh, Kubernetes, en disant bien que... Enfin, euh, euh, en disant, euh, de mon opinion, euh, que Kubernetes était donc maintenant assez vieux, puisqu'il a même euh, 5 ans et demi, euh, que c'était plus un sujet hype, et que globalement, maintenant, en 2020, euh, c'était vraiment... Enfin, c'était pour moi un non-sujet que, euh, que Kubernetes. Et donc, euh, s'en est suivi une une longue euh, un long thread euh, extrêmement touffu euh, et poilu pour le coup euh, puisque en fait euh, des arguments enfin euh, des échanges d'idées euh, plus ou moins euh, bien faites on va dire euh, ont été ont été échangés euh, et ça me permet d'ailleurs de de rappeler une règle qu'on a ici je pense assez implicite qui est euh en fait, je pense aucun d'entre nous troll, en fait. C'est-à-dire qu'on a des avis différents, mais ce que j'aimerais ici, et je pense que c'est le cas de Quentin et c'est le cas d'entre tous, c'est tout ce qu'on dit, on le pense, on ne le dit pas pour faire pour faire enrager les gens en face. On a le droit de pas être d'accord, mais on fait pas pour enrager les autres. C'est juste, on n'est pas d'accord, et c'est très bien. Et ça ne doit pas nous empêcher justement de faire une table ronde comme ça, d'aller prendre un verre, d'aller manger ensemble. Et c'est quelque chose. On a le droit de pas être d'accord, et pourtant euh, de pouvoir euh, de pouvoir discuter. C'est quelque chose d'important là-dedans. Euh, et, euh, et justement cette, cette divergence-là, en fait, suite à toutes ces opinions, euh, suite à toutes ces, ces discussions, on est arrivé en fait à un point, euh, notamment avec Quentin, où euh, on est arrivé sur des divergences profondes, en fait, euh, sur des divergences où on a vu que là, à ce point-là, on n'était pas d'accord. Et, euh, et je pense que au lieu de moi parler et de dire ce que c'était. Je vais laisser peut-être Quentin euh, expliquer, lui, la vision qu'il avait euh, de la suite des événements euh, de manière très succincte, si jamais tu devais toi résumer, parce que moi j'ai résumé de mon côté, mais j'aimerais bien avoir un, un autre... Un autre euh...
0: Et nous, on les points, c'est ça Non, mais là, là, là,
2: là <rire> pendant une minute ou deux, hein, juste juste après, on va revenir dans le sujet euh, plus du, du débat... Euh qu'on pourrait avoir et même techniquement parce que je sais qu'on m'a aussi demandé euh, d'être un peu plus technique hein.
1: je pense que c'est un sujet qui est à la fin qui est éminemment technique en fait euh, je pense que la je pense que la divergence elle est, elle est assez simple pour moi une infrastructure aujourd'hui elle doit s'auto-gérer c'est à dire que t'as euh, des humains donc les humains sont des gens magnifiques mais profondément imparfaits et aujourd'hui ce qu'on demande à une infrastructure c'est de délivrer 100% ce qui veut dire que s'il y a des humains sur la prod ça peut pas marcher, c'est statistiquement impossible que ça se passe bien, donc il faut supprimer les humains de la prod, pour supprimer les humains de la prod il y a plein de solutions euh, mais la meilleure des solutions c'est probablement un usage massif et statistique c'est à dire qu'il faut faire un, un cœur qui soit basé sur euh, soit de la récurrence, soit de l'apprentissage statistique ce qu'on appelle aujourd'hui du machine learning ou de l'intelligence artificielle je sais qu'on s'est fait chambrer parce que notre nouvelle baseline chez Clever c'est high-powered DevOps mais c'est littéralement ce qu'on fait en fait c'est-à-dire que nous on a foutu un cœur statistique qui réagit à des règles statistiques pré de par un apprentissage pour faire fonctionner la prod et c'est littéralement ce qu'on fait et je pense que pour obtenir une infrastructure qui fonctionne bien et qui fonctionne de façon autonome, qui libère les gens à la fois des conflits internes des boîtes, parce que je pense que le conflit entre le fameux ce qu'on appelle Dev et Ops n'a pas été solve euh, quand on a dit DevOps, ça, ça a été réglé dans certaines boîtes où ils ont fait le truc qui permet à DevOps de fonctionner, c'est-à-dire fusionner les budgets et les équipes, mais tant qu'il y aura euh, deux équipes séparées, ça marche pas, et alors il euh, y a un autre truc qui s'est produit dans certaines boîtes c'est à dire qu'au début tu avais deux équipes et là maintenant il y en a une troisième qui s'appelle DevOps qui est censée faire le lien, qui a son propre budget ses propres insights, sa propre façon de bouger ça ne marche pas du tout, hein. c'est toujours pas la bonne stratégie, si vous voulez que ça fonctionne il faut fusionner les équipes et donc moi je pense que pour aller vers ça il y a eu des choix euh, technologiques de prix il y a quelques années qui sont à mon avis euh, des échecs qui ont déjà été des échecs dans l'histoire informatique et qui, à mon avis, sont des dead ends et qu'on est en train de payer les pots cassés de ça et qu'on va encore les payer pendant quelques années avant d'avoir la paix là-dessus.
2: Voilà. Alors, c'est bien parce que tu arrives justement dans notre premier point et qui est donc la suite de, euh, de, notre, de notre discussion, qui était justement ce dead-end technologique. Tu t as employé le terme là-dedans. Euh, et donc, la, la question la qu'on question qu peut se poser, c'est justement, est-ce qu'il y a un sens à, à, à l'innovation, euh, et je vais donner mon avis euh, là-dedans, justement, qui, qui rejoint le tien, c'est que je ne pense pas, enfin, je suis en contradiction, je ne pense pas qu'il y a des dead-ends technologiques. Euh, je pense qu'en fait, toutes les technologies apprennent les unes les autres. Ces technologies-là, d'ailleurs, s'entrecroisent, se, et en fait, euh, il y a une dépendance au chemin euh, qu'on a emprunté, c'est-à-dire que les technologies de demain ne seront qu'en fait, un découlent des technologies qu'on fait maintenant. Et en fait, il n'y aura personne qui devra faire marche arrière. En fait, le Dead End, donc l'impasse, l'impasse dans laquelle on sent rien, dans laquelle on va, voudrait dire qu'une fois qu'on est au bout, il faut mettre la marche arrière pour revenir. Et les gens qui sont restés hors de l'impasse ont gagné. En fait, ça veut dire ça technologiquement. En
1: fait, c'est dans l'évolution, c'est une réalité. Alors je, là où je te rejoins, les, la technologie va toujours en avant. C'est c'est le, fa, le fameux retour accéléré du progrès, Ruckersville, c'est pour Google, whatever, qui t'explique que. Toute technologie apporte à la suivante et fait que la progression technologique humaine est une courbe euh, exponentielle. Néanmoins, quand tu dis « chaque technologie apprend de ses prédécesseurs », c'est parfaitement vrai. Et notamment, ça apprend des erreurs. C'est-à-dire que la dépendance au chemin, elle, est, elle existe, mais pour autant elle n'est pas valide. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose dont tu dois en permanence hériter. L'évolution, par exemple, dite euh, de, de, des espèces de Darwin... Et buissonnante, c'est donc t'as des buissons et des fois, bah, ça finit par un dead Justifié ou non, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand on parle d'évolution buissonnante, tu as des évolutions qui meurent pour de mauvaises raisons. Dans le cas d'évolution de des espèces, les 3-4 euh, individus qui avaient une mutation pour des raisons complètement exogènes n'ont pas été capables de se reproduire. Euh, Mais dans donc, le... donc, avec était mauvaises. Non, pour des raisons exogènes, je te dis. Mmh. Imagine, euh, tu t'as T'as trois individus qui développent une capacité incroyable à vivre 150 000 ans. Au même moment, ils passent sur une route, c'est la même famille, ils passent sur une route sous un éboulier de rochers, ils sont tous tués en même temps, parce que, par contre, autant ils ont une longévité extraordinaire, par contre, personne ne résiste au rocher. À ce moment-là, pour des raisons exogènes à leur capacité de mutation, ils sont morts pour de mauvaises raisons. Okay. Donc
2: en gros, c'est que ce gène-là ne s'est pas transmis, il voilà. n'a pas n'a pas n'a pas euh, n'a pas réussi à, à, à profondément polliniser euh, encore utiliser ce terme là, polliniser
1: toute la population. Et c'est c'est pour ça qu'en fait, l'évolution des espèces est buissonnante mm. pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Encore une fois, tu tu peux très bien avoir une une espèce avancée qui meurt pour de mauvaises raisons.
2: OK. Alors, dans, pour revenir dans un contexte technologique, là dans notre cas, si jamais on le prend dans le cas de Kubernetes euh, par exemple, euh...
1: Prenons-le sur des, des cas technologiques plus anciens. Plus ancien, si on okay, veut parler de l'évolution de la technologie, euh, prenons le Zeppelin. L'arrêt la, si tu veux des dirigeables est clairement euh, lié à un contexte euh, d'évolution euh, qui a été un problème. Ou prenons quelque chose de bien, bien plus trivial. T'es en Europe pour se torcher le cul, on utilise toujours du PQ. Alors qu'on sait tous que ça étale la merde et que ça ne supprime pas les choses.
2: Ok. C'est que... très bien. Alors là, pour mettre dans le contexte, je vois la référence. C'est donc une vidéo de Dirty Biology qu'il faut voir euh, là-dessus. Mais et justement. Mais c'est une excellente dépendance, voilà. si tu
1: veux. C'est une très bonne Vous chose. Vous voyez la vidéo
2: sur le PQ et pourquoi on utilise du PQ alors que ça sert à. Enfin, il y a mieux.
1: Il y a mieux. Il y a les fameuses toilettes japonaises avec des douchettes. Euh, et il y a pire il euh, faut, faut être très clair sur le fait qu'il y a pire mais toujours est-il que l'évolution elle est jamais linéaire et y a, je ne connais aucun système qui a une évolution linéaire parce que euh, la, 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 tout système d'évolution euh, génère une certaine entropie et en fait tu fais juste un pari statistique que les meilleurs vont gagner mais c'est un pari statistique, c'est pas une certitude statistique c'est un pari statistique et c'est pour ça que c'est buissonnant donc on peut pas définir que chaque invention est nécessairement meilleure que la précédente par contre on peut apprendre de ses erreurs
2: alors, là, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça qu'en fait, je vais peut-être préciser ma notion donc de sens, et, et c'est là où on est d'ailleurs d'accord, c'est que statistiquement, dans la moyenne, à la fin, on arrive vers un meilleur. En fait, en gros, les évolutions tendent vers un meilleur. Et je pense que là-dessus, et c'est même d'ailleurs le principe de l'évolution des espèces, même si en fait, c'est la notion de, de brissonnant que tu dis, euh, un peu moi, ce que je disais, le maelstrom, en fait, cette espèce de, de chose avec plein de choses qui arrivent dans un, dans un tout. Euh, dans, dans le contexte des, de, des technologies, euh, ben, en fait, je ne pense pas que... En fait, tu as pris, par exemple, l'exemple de ces trois personnes qui sont écrasées. La, la question, c'est de se dire, s'il y a 10 000 personnes qui ont ce gène-là... Euh, donc ça veut dire une, quelque chose où un événement critique précis ne peut pas les supprimer. Est-ce que ces 10 000 personnes-là sont quand même dans quelque chose de... dans un dead end, en fait Est-ce que, est que d'un seul coup, les 10 000 vont...
1: Donc, regarde l'histoire regarde du, du Blu-ray et du HD-DVD.
2: Bah là, pour le coup, on était dans un, dans un très petit nombre. Personne n'avait d'HD-DVD. En fait, le HD-DVD est mort avant même d'être utilisé.
1: Oui, mais il était technologiquement supérieur l'histoire de Betamax et VHS c'est la même c'est pour t'expliquer qu'en fait si ils étaient il beaucoup plus cher. en fait, en
2: fait technologiquement c'est à dire que oui pour un technicien ça veut dire en termes de qualité vidéo le Betamax était bien meilleur mais le fait que le Donc, VHS vois, était trois fois moins lié, cher.
1: c'est pas lié en fait à la qualité d'une technologie. Alors exactement enfin, je dire, ça, ça je suis entièrement d'accord avec sinon, toi. Que sinon on ne serait pas tous tapés euh, Windows pendant des années et Internet Explorer 6 tu vois je suis... enfin... alors voilà alors
2: là, alors là c'est super bien c'est qu'en fait justement là, là c'est l'évaluation des technologies dans lesquelles on arrive c'est que l'évaluation d'une technologie est-ce qu'elle se fait juste par la qualité intrinsèque de sa technique, de sa qualité du code, de son, de, sa, de sa, je sais pas, on pourrait voir plein de, plein d'évaluations là-dedans. Où est-ce qu'elle est, qu est euh, plus globale que ça et, Typiquement, le VHS est quelque chose qui marche parce que elle est moins chère à produire, et c'est une qualité d'une technologie qui a besoin d'être dans tous les foyers. C'est-à-dire que si jamais euh, le, le lecteur VHS était euh, cinq fois plus cher, et ben en fait, il se serait jamais diffusé, même si la qualité de la vidéo était meilleure.
1: Oui, mais peut-être qu'en en produisant un plus grand nombre, on aurait fait baisser le coût. Ah, mais mais en, fait, en fait, si tu veux, c'est toujours c'est toujours le problème quand on essaye de faire rentrer des arguments sociaux dans un dans, dans un choix technologique, un choix technologique qui doit être rationnel. Euh, en tant qu'ingénieur, à un moment, on se pose des questions et puis après, on peut faire un arbitrage euh, financier. Euh, si tu veux, il y a des il y a des technologies qui sont des sales idées qui reviennent de façon très régulière. Euh, si la marche du monde euh, est faite autour du pétrole aujourd'hui, c'est pour de bonnes raisons techniques et de très mauvaises raisons euh, commerciales. Parce que euh, c'est tellement plus simple aujourd'hui. Mais on a tous conscience aujourd'hui que c'est une mauvaise idée. Pour autant, on ne peut pas résoudre notre dépendance au pétrole en trois jours.
2: Bah en fait, on n'y serait même pas... Enfin, moi, ce que je pense vraiment, c'est qu'on n'y serait même pas là sans pétrole, pour le coup. Le pétrole est la base de toute notre civilisation actuelle. Et c'est pour ça qu'on a une dépendance dessus. C'est que, justement, on a une dépendance. C'est-à-dire que cette technologie-là, on a amené plein d'autres, le plastique, juste le plastique c'est
1: ouais je parle de brûler des hydrocarbures le plastique pour moi c'est vraiment un autre histoire mais brûler des hydrocarbures est très pratique mais du coup ça nous a entraîné dans quelque chose où on sait tous aujourd'hui qu'il faut qu'on trouve une autre solution pour faire rouler des voitures
0: Enfin, c'est pas que rouler les voitures, c'est annexe les voitures, c'est le pétrole, c'est le transport, c'est le transport et le transport, c'est la mondialisation. C'est là le gros problème. En fait, en gros, c'est un autre débat, mais c'est des ressources aussi. Non, mais c'est c'est qu'un super excavateur. C'est il y a plus de pétrole, il y a plus de transport, il y a plus de mondialisation. On est dans la merde.
2: Le monde actuel, en fait, c'est basé dessus. Donc fait c'est ça, c'est ça toute la complexité qu'il y a derrière. D'ailleurs, que tu dis, c'est que si jamais on si jamais on se base sur des technologies, en fait, le monde avance dans une certaine direction. On s'est basé sur des Technologie et c'est très dur de faire ce retour en arrière, justement.
1: Tout à fait. C'est euh... pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on a fait des choix technologiques graves dans notre. Et Alors, voilà, quels sont-ils on, on va, va, ça, maintenant, on va maintenant, retomber
0: attends, va sur voir. nos pieds parce que là, on parle de belles choses. Quels sont ces choix graves que tu, technologiquement, que tu regrettes ou que tu. ou là, là. Ou, ou que, ouais. que tu ne supportes pas Enfin, quelque chose qui te. Et c'est un, un,
2: un avis a priori là-dedans. Qu est donner. ton
0: avis et on va essayer de rebondir là-dessus oui, tout ça. Je,
1: je pense que depuis les années 70 à peu près tous les 10 ans il y a quelqu'un qui débarque avec une idée qui est de dire et si on prenait tous les process des gens pour les exécutait alors qu'ils se connaissent pas les uns à côté des autres sur le même OS et cette idée là qui déclenche plein de problèmes dont on pourra discuter et on pourra se demander si on peut les résoudre depuis les années 70 régulièrement meurt parce que c'est c'est un concept technologique de mauvaise loi. et on en a vécu son sa dernière occurrence euh, avec euh, l'apparition de Docker, et l'apparition de Docker di lead directement à Kubernetes.
0: Alors, je, je, tout de suite, je rebondis sur euh, le, moi, je prends l'autre côté du miroir, qui est, si on le met pas sur le même OS, enfin, dans les années 70 et jusqu'à dans les années 90, c'était, on le met sur des machines différentes. voire, on a peut-être, on avait peut-être la technologie du mainframe qui était un peu dans le même temps. On avait la technologie concept. du mainframe. Mais on a gros, toujours on a, des, on, on a une ségrégation <rire> au départ qui par le hardware. Et qui, qui ne pouvait exister que par le hardware. Et cette ségrégation-là, à mesure euh, bah, de la montée en force, en puissance du hardware, n'était plus valide. Parce qu'on n'allait pas ségréguer par le hardware quand ton hardware il avait 5 GHz et euh, 128 GHz de RAM. C'était pas possible. Donc soit on faisait des micro-machines qui faisaient ouais, de 5 cm, soit on ségréguait de manière autre. Enfin on isolait c est, c est de manière autrement. En 2003, tu pas
1: 128 de RAM, et c'est l'apparition des VT-instructions poussées par Intel dans le CPU qui te font une ségrégation hardware, tout ce que tu avais demandé. Alors, donc, Alors... Là, juste,
2: là justement, c'est assez, assez marrant, c'est que... Euh, on s'est posé la question tout à l'heure euh, là-dessus. On connaît les entreprises qui détestent les instructions VT et la virtualisation. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont dans le même posture. C'est-à-dire qu'elles disent non, nous, on interdit la virtualisation, mais complètement. C'est un dogme absolu, pour plein de raisons qui peuvent avancer, euh, typiquement euh, la latence, euh, la latence rajoutée, la pseudo-latence rajoutée euh, par, euh, par ces choses-là. Alors,
1: tu vas m'expliquer d'où vient la latence de la VT, je sens que ça va être très intéressant. Alors,
2: alors, 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 alors détrompe-toi, je me suis battu dans cette entreprise-là dont tu viens de boire l'eau. tu viens de boire l'eau à l'heure actuelle. <rire> euh, Regardez qui, le live. Qui, 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 C'est un dogme absolu dans cette entreprise euh, qui fait qu'on a déjà installé des HAProxy coeur sur des 24 cœurs, euh, 128 gigas de RAM. Je,
1: je, je suis pas là pour écouter les dogmes euh, voilà. style de Moi, voilà. Mais justement. Moi, moi, moi je, en fait, si tu veux, la virtualisation a été critiquée à une époque mm -hmm. en disant elle rajoute de la latence. Fine. Où est-ce qu'elle rajoute de la latence
2: ah, mais c'est, pose... sur je pose les IO,
1: sur les IO. Voilà. Les IO network, les IO. D'accord. Donc, on rajoute de l'IO, de la dépendance sur les IO. Pourquoi est-ce que ça rajoute de la dépendance sur les IO? Ah, mais moi, je pense que ça en rajoute même pas parce si jamais on fait, on fait par la Non, 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 mais posons une vraie question. Pourquoi est-ce que des choses comme VirtualBox ou les premiers VMware, Ajoute de la dépendance de temps sur les IO et le
0: network, parce que c'était un hyperviseur pour tout le monde qui passait et qui reprenait tous les IO, qui les centralisait. Et,
2: et, et il, pas, rajoutait, il, rajoutait, il rajoutait une abstraction, surtout.
1: C'est pas un problème d'abstraction. L'abstraction n'a jamais posé de problème. Le CPU a toujours géré très très bien le, la, la séparation des OS qui se connaissent pas. Mmh. Le, le, la racine, si vous voulez sauver votre vie dans le CPU pour ça, c'est ce qu'on appelle les VM Exit. La VM Exit, donc vous, vous voyez les niveaux de sécurité dans un CPU, c'est le moment où globalement tu sors de ton enclave sécurisée. Quand on dit tu sors de ton enclave sécurisée, c'est pas un problème, c'est le moment où tu dois parler au CPU pour avoir la main sur autre chose. Sauf que c'est très bien de pouvoir booter un OS dans le CPU peinard et de ne pas avoir d'overhead ou minimale. D'abord, parce que je sais pas comment ça se passe dans vos infras, mais moi, le CPU, il est rarement bound. On est tous bound par les IO et rarement par le CPU. Je pas dit que ça arrivait jamais. J'ai dit que c'était beaucoup moins euh, souvent, surtout dans des infras web, où fondamentalement, on a des bases de données qui lisent sur des disques durs et qui répondent de l'HTTP sur le réseau. Enfin, fondamentalement...
2: J'ai eu
0: des CPU bound, hein, les, les trucs à base de... C'est
2: rare. Cassandra et mais...
0: Elasticsearch, euh, ils, ils consomment du CPU. Euh... Alors, regarde pourquoi ils consomment du CPU. Oui, en général, c'est lié à des problèmes d'Io. Euh,
1: mais... Ça peut arriver, ça peut arriver. Des fois, tu as du calcul à faire dans ouais. la vie. Mais en général, tes problèmes de perte dans la vie, c'est des IO. Ce qui a rajouté des problèmes de lenteur, c'est que pour être capable de faire de la virtualisation, autant le CPU gérer la virtualisation, autant le reste du hardware, non. C'est-à-dire que ton network ne gérait pas la virtualisation. C'est pour ça qu'Intel, au début, avait imaginé que tu mettes un CPU, 30 cartes réseau dans ta, dans ta babasse et rouler jeunesse. Tes disques durs ne gèrent pas la virtualisation ton écran ne gère pas la virtualisation. Personne d'autre ne gère la virtualisation. Ce qui fait qu'on a créé ce qu'on appelle des couches d'émulation où on faisait croire qu'il y avait du matos. Et au début, on faisait même des... croire qu'il y avait du matos réel, donc des Broadcom notamment. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la grande époque où on configurait les NVIDIA pour que ça émule un chipset Broadcom. Et là, évidemment, oui, tu émules du, du, de l'électronique qui n'existe pas. C'est l'an sa Sauf qu'entre-temps... On a introduit des drivers qui permettent d'utiliser des instructions supplémentaires des VT instructions qui te permettent d'avoir une communication directe entre l'host et la virtualisation. Maintenant, juste, je voudrais qu'on soit très clair sur cette histoire virtualisation contre containers à cet endroit-là. Tous tout, tout les benchmarks que j'ai vus à la grande époque de l'apparition des containers, vous savez, les machines virtuelles light, sont des benchmarks qui ont été faits en mode host. C'est-à-dire sans aucune sécurité des I.O. Alors évidemment, tu es rapide. Sauf qu'aujourd'hui, si jamais tu fais un test de ta sécurité des I.O. dans un mode où tu es tout le monde dans le même OS, et on parlera des autres problèmes de tout le monde dans le M.O.S. tu es obligé de le faire, user side. Donc avec une lenteur de check délirante et en plus là, absolument pas soluble dans le hardware. Donc si tu as la dépendance à l'I.O., oui ah, si tu la supprimes et que tu dis, bah en fait, fuck que la sécu, oui, effectivement, je te confirme, tu plus de dépendance de problème d'IO. Mais si tu la réinstalles, bah, tu es bien baisé dessus quand
2: donc même. Là, donc là, si on résume, ton, ton... tu penses vraiment, et c'est d'ailleurs un argument qui, qui se tient, hein, c'est-à-dire euh, dépendre de la sécurité du kernel, de plein de fonctionnalités du kernel pour segmenter les usages, c'est quelque chose... Alors,
1: là, je viens juste de te dire que c'est un problème de sécu, de, 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 de perf ton problème de perf était là. On va parler ensuite de la, des problèmes d'isolation de c'est
2: En fait, elles sont liées, En fait, c'est ce partage même du, du, du conteneur. Ouais, Parce que oui, tu pourrais compris. très bien avoir des conteneurs qui n'ont pas ce problème-là, potentiellement. Mais le fait même qu'elles partagent un, un socle de base... Enfin, sinon, c'est pas un conteneur. Si jamais elles partagent pas ce socle commun, cette OS en commun, euh, c'est plus du conteneur. Euh, donc là, si, si jamais je viens de... non, C'est donc ce greffe-là. Et personnellement, je l'entends... Très bien, voire même plus que ça, je pense qu'en fait tout le monde est d'accord avec toi. Pour une raison, c'est que par exemple, tous les cloud providers, il y en a quasiment aucun, on va dire aucun, qui propose euh, du vrai conteneur as-a-service. C'est-à-dire qu'en fait, elle te donne une VM, c'est la tienne, c'est pas celle d'à côté. Cette VM est isolée via les instructions. C'est ce que font
1: les autres plateformes as-a-service. Dans ouais. tout le marché des plateformes as-a-service, ouais. je suis le seul qui fait que de la virtu. Dans tout le marché
2: Ouais, mais mais en fait euh, tous les autres le font. En fait, si jamais demain même j'installe un Kubernetes sur GCP, en fait ouais, on me donne des VM, des VM que j'espère être isolées via des instructions processeurs. Donc en fait personne à l'heure actuelle me donne accès à un Kubernetes partagé. Alors,
1: alors je... là c'est un problème de de dogme de sécurité, parce que du coup on n'a pas parlé des vrais problèmes de sécurité ça engendre. Mais admettons partons sur cette histoire d'isolation. Je,
0: je pense qu'on on, on va dans la sécurité alors que au final, je voudrais juste qu'on parle de cohabitation ou de partage de ressources. Parce qu'au final, aujourd'hui, je suis développeur, les problématiques de sécurité, déjà que les problématiques docks, d'Ops en général elles sont assez éloignées, même si c'est pas volontaire, les problématiques de sécurité sont encore plus éloignées. Je parle de, pas de... Dans la pratique, c'est comme ça. Moi, ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce que ça m'apporte de faire du multiprocess versus de la virtualisation versus du conteneur versus de la virtualisation et du conteneur. Enfin, aujourd'hui, ça, ça a une valeur, tu disais tout à l'heure, l'idée c'est que les développeurs aillent vite, et je pense que la conteneurisation et la VMisation ont, en plus d'amener des problématiques de sécurité, amener des problématiques d'instruction de, euh, de, VT, etc., d'isolation, elles ont amené énormément de flexibilité pour ces développeurs-là. Et je pense que c'est là le, 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 la force de, de ces choses-là, et on Ok, il faut parler des sécurités dans le cadre de plateformes as de services, mais quand on est dans une entreprise, qu'on a ses serveurs, qu'on n'est pas hébergé sur un cloud, je suis désolé, mais quelle est la différence entre faire du multiprocess et faire du conteneur ou faire de la virtualisation Et aujourd'hui, pour a... moi, c'est beaucoup plus compliqué de faire du comment dire de la comment dire, euh, je vais y arriver, de faire de la virtualisation versus faire C est, c est pour moi c'est en termes de complexité c'est number one, en termes de complexité deux c'est de faire du conteneur parce qu'aujourd'hui c'est peut-être trendy mais euh, aujourd'hui en deux clics on y arrive et en, le plus simple c'est quand même de faire du multiprocess et d'y aller comme un dégueulasse sur son serveur qu'on a installé à la main voilà pour moi la valeur ajoutée elle est là et les problématiques de plateforme, de Ops pour, euh, qui parlent à des Ops c'est pas un détail mais c'est pas ça qui Je fait arriver la technologie
1: c'est pas un détail mais c'est pour ça qu'il faut parler de sécu. Pourquoi il faut parler de sécu euh, on peut on peut parler de plein de choses sur la mutualisation des ressources mais parlons-en de façon simple. Tu fais tu, tu lances plein de process, tu as un riac dans un coin et tu as ton serveur euh, PHP-FPM. Ton React prend plein d'écritures, il va exploser son nombre de U limit. Ton serveur PHP-FPM sera plus capable de répondre une fois de temps en temps à des requêtes parce qu'il a pété le nombre de U limit. Parce que ça c'est ça c'est une limite qui devrait pas être partagé entre ces deux applications-là, elles devraient même pas savoir qu'elles existent l'une l'autre. Prenons un autre problème
0: de, de ressources partagées. Ouais, non, mais on illustre, c'est très bien. Tu, tu as une application
1: euh, qui, euh, qui fait dans le, qui fait du chiffrement, mmh. beaucoup. Bah en fait, elle va t'épuiser, l'acide d'entropie de ta machine. Et comme la site d'entropie, elle est partagée avec tout le monde, ça veut dire que toute l'entropie de tous les autres trucs qui va être, utilis être utilisé en chiffrement sur la totalité de la machine
0: est épuisée, et donc, t'as plus de sécu. Cela dit, à l'époque, il y a longtemps, parce qu'il euh, y a longtemps, on n'avait pas les capacités CPU d'aujourd'hui, on avait des circuits hardware dédiés à la génération d'entropie. Ça existe encore.
2: Mais il, faut, il faut le configurer. Il faut, ça,
0: ça existe encore je suis désolé, et on devrait être capable, même dans le cadre de VM et même dans le cadre de, de conteneurs, de pouvoir configurer des machines spécifiquement alors, dédiées alors, à la génération d'entropie.
2: L'entropie dans, dans les VM, c'est un, un énorme sujet. Par
0: C'est un sujet beaucoup
1: moins lourd que dans le même OS.
2: Alors, euh, pour le coup, je me souviens plus à quel moment, mais il euh, y avait des VM pendant un temps qui n'étaient incapables de booter parce que juste, elles attendaient le, S le, le SSH de lancement et, euh, non, et elles avaient parle, aucune l'entropie.
1: d'une faille des biens. On peut faire notre vie entière à parler d'une faille débiane c'est euh, moi. Moi je, moi, je parle plus de faille Non, c'est pas, pas. Je tire sur une ambulance.
2: Non, non, c'était pas, pas la faille Debian Je vois très bien le truc où en fait les nombres étaient même pas. Non, non je te parle même L'exemple
1: le, le, dont tu, que tu me donnes euh, n'est pas n'est pas lié à des gens qui faisaient des choses bien. Euh, il se trouve que Debian a manipulé l'entropie plein de fois et ça a donné plein de plein de trucs chelous parce que pendant longtemps ils ont cru qu'il fallait augmenter la rapidité de génération d'entropie. Et donc effectivement il y a des problèmes sur du SSH. Néanmoins là c'était pas un problème de VM. C'était un problème de driver. En fait, le problème, c'est que les gens confondent les problèmes de VM, donc du VM exec dans le CPU, avec les problèmes de driver de l'encapsulateur de la machine, le VMM, ce qu'on appelle le VMM. Euh, c'est un problème fondamental que vous devez décorréler. Est-ce qu'il peut y avoir un problème dans vos drivers Oui. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut compiler vous-même les hyperviseurs de façon à réduire vos surfaces d'exposition oui aussi. C'est pas parce qu'il y a plein de gens qui font n'importe quoi qu'une technologie est mauvaise. Sinon, enfin, le web entier serait pourri. On faisait tous du front page à l'époque, tu vois. C'est, c'est un problème. Si tu veux, à un moment, faut regarder les choses de façon rationnelle. Quand je te dis, il y a un problème avec les containers, je te dis pas qu'il y a un problème dans l'absolu. Il y a des cas d'usage où c'est très cool les containers. Toute ma CIA tourne sur containers. Le premier cloud public ever à avoir proposé du Docker, c'est clever Cloud. On est une des seules boîtes dans le monde à packager Docker, il y a nous, Red Hat et Docker, donc euh, c'est pas compliqué, on passe notre temps à faire ça. On s'est engueulé un nombre de fois, incroyable avec les les de mainteneurs, parce qu'on sentait bien qu'on était dans les rares à compiler le bordel en remis eux. La liste des options du kernel qu'il faut pour compiler, euh, pour faire fonctionner Docker sur un truc, ça sort de chez nous, donc on connaît particulièrement bien ce bordel on te dit, il y a plusieurs problèmes, il y a un problème d'entropie, on peut parler de tous les autres problèmes d'entropie qui ont été liés. Il y a un truc qui est sûr, c'est que si tu fais du conteneur, tu auras des problèmes d'entropie. Tu as un problème de ressources limitées non mutualisables qui se retrouvent mutualisées, donc là je te citais les U-Limites, mais en vrai, il y en a plein d'autres des ressources li limitées non mutualisables que tu peux avoir, parce que c'est un autre problème. Après, tu as un problème d'isolation. Ton problème d'isolation, il est statistique. Il y a 430 failles du kernel annuellement, il y en a à peu près 30 annuelles qui sont des évaluations de privilèges, c'est-à-dire que t'étais pas route, tu deviens route, ce qui veut dire que ta coque, conteneur est PC, bon, il ben, y a 52 semaines dans l'année, il y en a 30 pendant lesquelles t'es condamné, fais ton choix. KVM, deux failles en 10 ans. Il y a une des deux failles, parce que la première, j'étais même pas concerné tellement c'est vieux, la première, euh, dont je me souviens, c'est une faille dans le driver d'émulation de disquette 3 pouces et demi. Alors, je sais que le web entier s'est enflammé parce que tout le monde utilise des, des, des dans lesquels tout est, com est compilé. Mais enfin, moi, ça m'a pas touché, hein. C'était pas compilé, le driver de d'émulation de, de disquette 3 pouces et demi. Parce que ça n'a rien à foutre en prod chez moi. Donc, si tu veux pur point de vue statistique, admettras qu'il y a un problème d'isolation.
2: Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Et euh, mieux que ça encore, c'est que j'adore la virtualisation. Enfin, pour avoir été chez White, euh, euh et avoir fait de l'OpenStack sur du KVM, etc. Et même avant, avoir des infras très très lourdes sur du KVM... Le QMU, le libvirt, le machin, etc., j'en ai bouffé et j'adore ça. C'est peut-être un truc que les gens, les gens crachent beaucoup sur OpenStack même. Il a énormément de problèmes, mais il a répondu à énormément de, de soucis. Et je pense même maintenant, euh, peut-être parce qu'on va revenir euh, là-dedans, c'est bien que tu as parlé de conteneurs, euh, mais c'est que euh, moi, par exemple, je pense que donc la dépendance au chemin dont on parlait, c'est que je ne vois pas Kubernetes sans la virtualisation. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Et c'est, ça va être la définition que je vais dire, c'est que Kubernetes n'est pas un casse, ce n'est pas un conteneur as a service. Il ne fait, il a même une notion de conteneur à mon sens que très lointaine. C'est avant tout un manager d'infrastructure. Il doit se reposer sur des ressources. D'ailleurs, il, il, il gère, enfin, il gère des ressources. Aujourd'hui, part...
0: il lance des conteneurs. Alors, même pas. Il part... utilise les conteneurs, je vais dire, pour son exécution. Alors, alors, depuis. C'est un, c'est un outil. Alors, alors, alors même, même, pas,
2: même pas depuis hier, j'ai vu qu'il y avait un cublet codé en Rust qui fait du, euh...
1: Ouais, c'est un toy project d'un mec. Voilà, en, en vrai, il y a d'autres trucs. T'as Microsoft qui a pondu le Virtual Cublette, euh, qui te permet de prendre l'API de cubelette et de lancer plein d'autres trucs. C'est comme tout, Vir à chaque fois que Vir Virtual
2: Cublette, tu... Vir Vir il se branche à des casses, pour beaucoup des pures casses. Non, je pensais même par exemple à Kata Container. Kata Container, pour le coup, qui lance, qui utilise des instructions VT, en fait, qui, donc, pour donc ceux ils qui peuvent... Il manque des micro-VM. Il voilà, il lance que... des micro-VM basés sur le projet Clear Linux, euh, et à l'intérieur de ce micro-kernel, donc, qui, pour le coup, là, est émulé avec, enfin, et utilise des instructions VT via KVM, à l'intérieur de ce micro-kernel Linux, il va spawner un conteneur. Donc, en fait, on a toujours vrai. la primitive de conteneur, mais isolé hardwarement, pour le coup, si jamais ce mot existe, mmh. matériellement, et peut-être meilleur d'ailleurs, <rire> euh, matériellement, euh, par euh, par les instructions d'été.
0: Et c'est très bien
1: que tu en parles, parce que ça va me permettre de parler des autres problèmes avec les conteneurs. Parce qu'à chaque fois, on me parle de l'isolation. Moi, je pense que c'est une connerie de faire de l'isolation. Juste un point sur l'isolation et sur le fait que tu es dans la même boîte, du coup, on se fait confiance. Mmh. Ça, c'est un truc simple. On a écrit un article il y a très longtemps chez Clever Cloud, qui s'appelle « Mettre fin à la métaphore de la forteresse ». Si tu considères que faire de la sécu c'est que si on est tous copains, alors on se connaît et on peut se toucher les couilles, c'est ton problème, tu vois. Moi, je touche pas les couilles de mes collègues de travail, c'est la même chose dans tout le coin. En fait, à un moment donné, euh, la, la, sécurité, ça se fait en profondeur. Si t'as quelqu'un qui se, t'as un logiciel au hasard, t'es dans une grosse boîte, y a un progiciel moisi dans un coin qui se fait attaquer, démonter et pris en, pris en attaque. À partir du moment où il est corrompu, s'il est sur la même bécane que les autres, il tue les autres. Il est corrompable. Ça, pour moi, c'est un drame. Donc, en défense en profondeur, l'argument du « oui, mais on est entre nous et pas entre tierces », dès que le « nous » commence à être plus de quatre, il euh, y a un vrai problème de sécu et il y a un problème d'exigence vis-à-vis de la sécurité. Je suis
2: entièrement d'accord avec toi et c'est d'ailleurs bah, un combat que j'ai eu dans beaucoup de missions que j'ai. C'est que moi, par exemple, je déteste avoir un Kubernetes partagé, même entre des équipes. Un Kubernetes...
1: Une équipe. On viendra ensuite à Kubernetes. Mais si ça te va, on peut parler d'un autre problème des conteneurs, qui est un problème fondamental. Aujourd'hui, un conteneur Linux, c'est quoi C'est un gros paquet de binaires. Enfin, c'est un zip, hein. Mm -hmm. Ok, en layer, mais c'est un zip. Que tu partages. Dans lequel il y a tout ton OS, sauf une le kernel. Ok. Fine. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi on m'explique que c'est plus safe d'avoir des versions de Spring Boot, par exemple. Donc Spring Boot, je rappelle le framework qui a été testé sur toutes les versions de Java, dans un sens, dans un autre, en, la JVM de chez Oracle, pas la JVM de chez Oracle, la totale. Et d'avoir des dépendances non testées, de la jellipsée et du kernel, ensemble. Ou pire, une dépendance jamais testé des combinaisons non testées, où c'est même plus l'agélipsé, des mecs qui ont remplacé l'agélipsé par muzzle, en se disant, ça va être cool, et qui ensuite me disent, c'est plus fiable.
0: Que vous croyez quoi que Les développeurs de la JVM ils font leur tasse avec muzzle ou avec la Alors, je, je Encore une fois, j'invoque le miroir magique qui dit, je prends le revers du miroir, et le revers du miroir, c'est quoi Parce que j'ai l'impression que tu, tu prends tous les problèmes, et que tu les analyses avec le spectre, avec ton analyseur sécurité. Moi, je prends l'analyseur développement, je prends l'analyseur euh, feature, et je suis désolé, mais euh, justement, euh, gérer les dépendances en local, c'était une hérésie. Ça a été pendant 20 ans une hérésie, pendant 40 ans une hérésie. Je
1: t'ai jamais géré gérer les dépendances non. en local. Attends, attends, il attends, y a une différence entre... Non, euh, si on prend tous les binaires, qu'on en fait un gros nœud autour, hein, qu'on les frappe sur le serveur et qu'on dit bisous parce Gérer journée, les
0: différentes versions de Libc, les différentes versions de Python, les différentes versions de tout ce que tu veux, tout ça... Tout le monde dit été. que c'était une catastrophe. Une, une Ça, ça s'appelle Debian. Voilà, <rire> ça s'appelle tout ce que tu veux, mais c'est une
1: mais personne <rire> t'a dit le contraire. Aujourd'hui, nous, on n'a pas ce souci-là chez nous. On met à
0: jour des milliers de machines sans que personne s'en rende compte. C'était une réponse, et je pense que c'était une bonne réponse, que ce soit la virtualisation ou la ça, ça dépend Ça dépend. En fait, tu mets en place des versions
1: non testées, de trucs qui sont beaucoup plus majeurs. Donc la G.I.P.C., tout le monde voit à quoi ça sert, la G.I.P.C., ou pas oui.
2: Vas-y, euh, explique, parce qu'on a des gens qui... Donc la Glibc,
1: ce qu'on appelle la, la librairie standard C, c'est le truc qui euh, globalement va plus ou moins quel que soit le langage dans lequel vous allez parler sauf Go. Euh, ça dépend ce Go, que tu compiles en
0: Go. en <rire>
2: fonction de comment tu le compiles. Voilà. On rappelle, genre vous avez une dépendance à la Glibc très souvent et tous ceux qui ont fait un From Scratch avec un binaire Go le savent, <rire> s'ils n'ont pas bien compilé.
1: C'est l'évocation du fait que Go uh, claim ne pas en avoir. On pourra avoir plein de discussions sur Go après. Mais si vous voulez, la dépendance à la Glibc. donc la Glibc, cette librairie standard, c'est celle dont vous allez vous servir pour faire essentiellement ce qu'on appelle les appels systèmes. Donc les appels systèmes, c'est je voudrais écrire sur un fichier. En fait, quand vous écrivez sur un fichier, ça n'est pas euh, votre programme qui sait comment écrire sur un fichier, hein, le, vous ne savez pas comment c'est fait, vous êtes peut-être sur Windows, peut-être sous Linux, donc euh, voilà, si vous êtes sur un Linux, vous êtes peut-être sur du BetterFS, peut-être sur de l'XT4, peut-être sur de l'OverlayFS, enfin, je vous laisse aller constater la quantité de FS disponible dans Linux. Vous savez pas écrire sur le, sur le fichier, donc votre programme sait pas. En général, il wrap quelque part dans les profondeurs de ses dépendances, il wrap la glibc et la glibc elle-même ne sait pas en fait écrire sur le sur le sur le disque dur. Ce que sait faire la glibc, c'est un appel système qui lui va écrire sur le disque dur, parce que le kernel, lui sait comment il a été configuré et comment il fonctionne. La GDIPSE, va gérer vos dépendances au réseau, elle va gérer vos dépendances à tout le hardware, elle va gérer vos dépendances au temps. Bref, tous les petits sujets en informatique tels que écrire de la donnée, parler sur le réseau, savoir quelle heure il est,
0: les trucs pas importants de l'informatique.
1: Ce qui veut très dire... Simple. Très, très
2: simple. Toujours très
0: simple. Depuis le début, on sait faire et on rappellera que, pour l'anecdote, le premier, première version de Linux qui est sortie, le plus grosse partie du code, c'était juste afficher la date, je crois. Juste. Ouais. Voilà. Ou la même tape, la calculer, c'est euh, chiant. C'est le truc le plus femme du monde.
2: Et imaginez quand on ira sur
1: Mars. Et oh. du coup, euh, si vous voulez, la, le boulot de la Gélipsé dans, dans l'opération, c'est de faire ces appels-là. Ce qui veut dire qu'en fait, votre Gélipsé et votre Kernel, ils sont excessivement proches. Évidemment, la Gélipsé est, 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 est codée avec un nombre de garde-fous incroyable pour essayer de ne pas se panner dans le Kernel. Et le Kernel a lui-même des garde-fous. Par contre, ces garde-fous, en fait, ils vous font perdre du temps. Ils vous font perdre énormément de temps. Donc, ne pas les employer eh bien. Et par ailleurs, il y a des bugs dans la GIPC. Il y a eu des soucis. Alors, il y a une grande spécialité de Debian qui est de rester 6 versions en retard de la GIPC en se disant que celle-là était bien battle-tested. Comme ça, il y a des erreurs qui avaient 4 ans, euh, qui ont été corrigées il y a 4 ans, qui sont découvertes à un moment en soulevant un galet en disant, mais pourquoi vous avez pas mis à jour non, Parce que nous, on aime bien les vieilles versions bien stables. Donc voilà. Et par ailleurs... Il y a des gens qui ont décidé que la GIPC était mal écrite et qui l'ont intégralement réécrit. Ça s'appelle Muzzle. Enfin, il y a plusieurs. Et il y a, a Microsellipsé qui a été plutôt pensé pour de l'embarquer. Donc l'idée était de dire on fait une toute petite GIPC pour des cas d'usage spécifiques d'un Muzzle qui est même pas binairement compatible mais il faut de toute façon tout recompiler, qui n'est pas du tout foutu pareil et surtout qui est codé par deux mecs. Qu'on soit très clair sur la situation. La c'est un code patrimonial de l'informatique mondiale qui date des années 70. Avec des tests, des gens qui ont bossé dessus. Muzzle, c'est une blague. D'accord? D'un point de vue gestion de projet. T'as deux gus dans un garage qui codent ce truc. Et donc, on te dit, on va tous utiliser Alpine Linux. Alpine Linux, sa racine, c'est quoi? Muzzle. Donc, on va se retrouver avec un truc où on dit, on va lancer MySQL. MySQL, il fait quoi Il parle sur le réseau, il parle au disque dur, il passe son temps à faire des appels à la GIPC qui, elle-même, fait des appels sur le kernel. Et donc, on va utiliser quoi ben, Un truc avec lequel les gens qui font MySQL n'ont jamais rien testé. Et on va te prétendre que c'est beaucoup plus safe parce que tu comprends, du MacBook Pro du développeur à la prod,
0: c'est le même binaire.
1: Et maintenant, posons-nous la question, est-ce une bonne idée
0: J'ai jamais et... vu qu'on prenait que c'était safe. On disait que c'était pas unsafe qui est différent de dire « c'est safe », mais surtout les avantages, c'est comme n'importe quel choix. Il y a un coût, je ne sais plus comment on appelle ça, bénéfice-risque. Aujourd'hui, on prend sa voiture, on a décidé de manière sociale que prendre sa voiture, c'était bien. Pourquoi Parce que le bénéfice de prendre la voiture était largement supérieur au risque de se planter en bagnole. Et que rouler à 130, c'était à peu près bien, alors on sait tous
2: que tout le monde va mourir à 130 si jamais il y a un accident, tout le monde va mourir à 130. C'est
0: pas grave. Mais c'est tout. Des... Un, un, un médicament, c'est un bénéfice-risque. C'est... Ouais, mais mais, mais c'est bien, voilà. bien, bien, encore une fois, encore une fois, que tu rappelles. Prenons oh un
1: bénéfice-risque sociologique. Fine! Moi, je vous parle de comparer des technologies.
0: C'est un bénéfice.
1: On des technologies, on doit, on doit, on doit voir leur, leur capacité au-delà de ça. Je te dis, ça, c'est un major flow. Le deuxième major flow du truc, il est simple. Ça veut dire que tous les binaires que tu compiles, comme tu n'as aucune idée de comment ils vont être ex exploités, bah en fait tu compiles les binaires les plus open possibles. C'est-à-dire que ça doit marcher d'une GameCube à l'émulation un peu cradin que tu as sur Mac. Je te suis à... pas trop, mais.. Mais non, non mais
2: c'est un, un
1: vrai souci. Tout ce que tu compiles, c'est toutes les options on, puisque tu ne sais pas ce que tu pourrais avoir besoin d'avoir accès. D'accord. Donc. donc du coup, tu compiles le fameux driver du disquette 3 pouces et demi, mmh. tu vois. Alors que fondamentalement, aujourd'hui, en prod sur un cloud, ça ne devrait pas être là. Tu compiles euh, sans utiliser aucune spécification euh, de ton processeur. La plupart des images Docker, aujourd'hui, je les fais tourner sans aucune discussion sur le Athlon XP moisi que j'avais quand j'étais au lycée. Ouais, ouais. Et ça, ça veut dire que bah je me dis que tous les mecs d'Intel qui bossent en R&D, ils ont rien branlé ces 15 dernières années. Il n'y a jamais eu de nouvelles instructions, il n'y a jamais eu rien. Je paye mes processeurs 1600 dollars pièce pour le plaisir de me servir de trucs qui, en fait pourrait être fait il y a 15 ans. Parce que je ne lis pas les changelogs Intel, je ne lis pas les changelogs du kernel, je ne lis pas tous ces trucs-là. Donc si tu veux, j'ai un peu une bonne idée là-dessus. Effectivement, tu dis, il y a un bénéfice-risque. Moi, ce que je te dis, dans un monde où on parle d'écologie, moi, je te parle de 30-35% de perf à gagner juste en changeant ton fichier de point configuration. Et là, je t'ai pas parlé des problèmes sécuritaires. Parce que un kernel euh, banané Ubuntu euh, full ouvert, ça fait 360 mégas. Avec l'activation en plus des modules qui est à peu près 50% des failles de sécurité graves du kernel si on en suit la de ces dix dernières années. Un kernel chez Clever Cloud, ça fait méga mèga. Donc ça veut dire qu'il y a du code qui est pas là, ça veut dire qu'on a nettoyé les choses, ça veut dire qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi. Donc si tu veux, il y a un moment, quand tu me parles de bénéfices-risques, je te dis, mais il n'y a pas de problème. Parlons des bénéfices cachés. C'est pas parce qu'on a mis l'accent unique sur certains points en marketing qu'on peut pas parler des autres.
2: Alors, alors, t'es d'accord avec moi que tu pourrais très bien même chez Clearcloud et t'as d'ailleurs vous le faites, hein, et ce serait tant mieux parce que. C'est en fait le sujet dont tu viens de parler de cette optimisation des processeurs, enfin pour être un gros lecteur de euh, Foronix on va essayer de le prononcer comme ça, j'ai jamais su la prononciation. Euh, c'est un sujet que j'ai beaucoup et c'est d'ailleurs ma plus grande, euh, mon plus grand grief envers Debian, Ubuntu et tous ces paquets-là où en fait euh, tout est compilé complètement avec des options arriérées, comme tu, euh, comme tu le disais, arriérées dans le sens euh, elles sont pas merdiques, hein, c'est juste elles sont très vieilles avec oui, des options ils très une... très
0: euh, parce qu'ils qu ont faut... une volonté universaliste. Et voilà. Vous pouvez reprendre votre PC de 98, installer voilà. Ubuntu, ça marchera. Voilà.
2: Donc, donc en gros, en fait, le truc, c'est que les conteneurs n'ont ni changé, en fait, n'ont pas changé leur établi, C'est-à-dire que les gens qui sont passés avant d'une distribution d'un PC, une babasse installée avec une Debian, et euh, je te mets un jar dans les dents et ça doit marcher, ils sont passés à du conteneur. En fait, ça n'a rien changé pour eux. Ce que ça a changé, par contre, pour eux, c'est le format de déploiement de l'artefact. Par contre, là où oui, je suis d'accord avec... mais
1: par contre, du coup, ça n'a rien changé. En fait, si tu veux, à un moment, quand tu regardes une technologie, il faut regarder ce qu'elle apporte et ce qu'elle aurait pu apporter. Le format de packaging applicatif, le fait de dire « on va faire ça, parce que du coup, euh, on fait un format binaire », donc, si tu veux format binaire, enfin, c'est quand même pas à vous que je vais apprendre que de faire des formats binaires, c'est une sale idée. Enfin, euh, on a toute l'expérience de Microsoft Word, de, de BMP. Enfin, ça fait un moment qu'on est sur les formats binaires et le fait que, bon, pour finir, c'est quand même pas si pratique que ça. Et ben là, c'est la même. Et euh, je suis désolé, je reçois des calls pendant le live, c'est c'est très les très gens, bien. les gens
2: ne regardent pas ou alors ils ont voulu te dire que je très bien.
1: Euh, donc en fait, le format le, le format binaire ici, il pose un problème. Il pose plusieurs problèmes en fait. Ton premier problème, c'est effectivement la non-optimisation des binaires, et du coup, ça la grave dans le marbre. Le second problème, ça pose un problème de portabilité maximale, c'est-à-dire qu'on dit, à partir de maintenant, que toutes les applications ne fonctionneront que sur du i 386-ish, peut-être 8664 sous Linux. Mais on n'a pas réglé le problème de portabilité. Aujourd'hui, nous, on a réglé notre problème de portabilité avec un format sémantique. Qu'en plus, on planque aux gens en lotant afférent parce qu'on sait que les gens veulent pas écouter notre on format.
0: Redéfinis -re portabilité, parce que... Euh... Bah, C'est-à-dire que tu prends ton application et tu peux la faire tourner sur autre chose. Okay, sur un Raspberry, sur un PC, sur... Sur un, un Mac, Raspberry, un sur PC. un autre OS, sur, sur une autre architecture Mais logicielle. En, en quoi, quoi c'est un objectif hein Moi, c'est pas mon objectif. Bah, quand on me dit qu'on va vous fournir un truc qui package définitivement les applications, parce que ce sera portable, hein, qui ça fait a, partie J'ai jamais entendu... Ça euh... fait partie de la page d'accueil, ouais. l'argumentaire de cœur, mec. Alors, alors, justement, c'est... C'est mais... lui il l'a dit, par ailleurs. Non, non, mais c'est vrai. Non, 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 pas... non, et mais en je... fait, euh,
2: pour, pour, pour prendre moi, ton exemple des fois, Raspberry Pi...
0: C'est pas, pas euh, un objectif en soi. En non, même. mais pour prendre ton exemple des Raspberry Pi, et ben, moi, je suis désolé,
2: mais les conteneurs, c'est génial, parce que, justement, ça m'a permis d'avoir plein de logiciels compilés en ARM 64. Alors, OK, il euh, y a eu le problème des... Euh arm, hv, est-ce que hf, est-ce que, est-ce que j'ai les instructions? Euh... Arch,
0: 64, etc. Oui, voilà. De... Donc, donc tout...
2: et ça, c'est un problème de... de, de, ces connards de chez arm qui savent pas faire un... enfin, personne, plutôt les constructeurs de processeurs qui font de la merde avec, est-ce que j'étais les instructions de néon ou pas, etc. Bref connards de chez Nvidia qui ont fait, qui ont fait ça, bref. Euh, et, euh, et en gros, le truc, c'est que quand même, le format Docker
0: a pu populariser
2: des architectures type ARM64. Et je suis sûr d'ailleurs que RISC-V pourra
0: aussi devenir populaire parce que justement, on a ça Je là. pense qu'il faut, encore une fois, faut regarder Maintenant, ce que ça a apporté Je termine. Ton, je termine il n'est pas portable, s'il vous plaît. Alors, l'avantage, <rire> non, non, c'est que justement, par cette multiplication, cette facilitation de... Bah, d'utilisation de, de plateformes un petit peu euh, orthodoxes, hein, pas orthodoxes justement euh, le tooling a pu évoluer et fournir typiquement euh, des euh, dockers euh, multi enfin des images et multi mais alors et pas, et pas multi et...
2: alors voilà c'est ça le, ah bah, tu peux pousser
0: un truc qui a le même nom Et qui dit que tu, tu fais peux, du multiplateforme Tu peux avoir un manifeste mais tu as plusieurs images Qui sont multiplateformes mais, mais qui n'ont aucun images. lien entre elles Exactement, mais c'est pas grave en cas, Mais ça veut dire que le packaging que tu fournis C'est pas grave que, Ça veut dire que le format que tu fournis tout n'est pas capable de le gérer un, un intrinsèquement. Mais quoi c'est mal. En fois c'est mal universalité enfin l'universalité absolue. Non mais c'est dans le discours, dans le discours qui est
2: dit au début. Mais en fait, en fait, en gros, c'est. Non mais me dire,
1: ok, c'est pas grave, c'est une feature. Bon, il y en a qui l'ont vendu, moi pas. Mais du coup, on s'en bat les steaks. Très bien. On s'en bat les steaks de pas portable. On est d'accord que
0: c'est pas portable. Le Hello World Python, il va tourner partout pareil. Bah le Hello World Go. C'est y a aussi des conteneurs, des
2: conteneurs. Essayez de faire un conteneur qui tourne sur Windows et vous verrez un peu la galère que c'est. C'est.
0: C'est pas un objectif en soi, je veux dire. C'est peut-être un objectif peut de 3 pas un objectif pour toi, dans le monde. Non, non c'est pas un objectif de 3 Techno.
1: Ah, je vais te dire qui s'intéresse, la portabilité des formats applicatifs. La portabilité des formats applicatifs, ça intéresse tous les éditeurs. Aujourd'hui, euh, tu t'appelles, euh, je sais pas, euh, Elasticsearch, un format compatible avec tout, ça t'intéresserait. Aujourd'hui, tu te retrouves à faire X conteneurs. Alors, quand t'as des moyens, why not Mais en fait, ça n'a pas réglé ce problème-là. C'est tout. En fait, si tu, encore une fois, je suis pas. Je, 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 en fait, si
0: tu veux, tu me demandes, c'est quoi que tu reproches à cette techno C'est ce te que je dis. J'ai l'impression que tu reproches beaucoup de choses qui sont que tu dis, ils disent ça, ils veulent faire ça, mais ils le font pas. En, bah, vrai, en, vrai, bah, du en coup, fait, du coup, ça pose un problème. Tu, veux, tu veux me dire, moi, moi l'intérêt
2: que je vois au conteneur beaucoup et qui en fait en lien, peut-être, ça pourrait ressembler à de la portabilité, mais en fait, ça l'est pas pour moi. Moi, c'est la reproductibilité
1: c'est reproductible.
2: Eh ben, en fait, euh, et via l'immutabilité, justement, c'est de me en dire quoi ce c'est con... immutable? Bah, ben, en fait, le fait que toutes mes dépendances à un moment donné soient contenues dans un package, quelle que soit la façon dont je l'ai fait. D'ailleurs, euh, je suis pas très fan du Dockerfile, etc. Je, je parle vraiment d'un concept très vaste. On, on parlera du layer après, qui voilà, pose un autre problème. Mais,
1: mais ça, c'est mais, mais ça, ça en fait... Mais mais c'est pas reproductible puisque tu exécutes un script. Le script, il va chercher des trucs qui sont posés sur les repos et tu n'as aucune putain d'idée de ce que ah tu mais moi, moi, je parle, enfin, je parle justement quoi, de, du, du format d'image.
2: Moi, 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 je parle vraiment du format d'image OCF. Euh, oui, normalement, c'est ça. Je dis, voilà, je te donne... J'ai fait, il euh, y a 10 ans, un, un format d'image normalement, et alors c'est vrai que par contre tu poses le problème de la lipsée avec le kernel, et c'est un vrai problème, mais qui arrive très peu souvent, j'ai plus de problèmes la plupart du temps entre mon, mon paquet Python et le Python que j'ai maintenant avec un autre paquet, etc. En termes de statistiques, pour le coup, bah, ça m'arrive plus souvent un problème avec Python qu'avec la BC. En termes lycée. de
1: statistiques, on a besoin de grands nombres, et du coup, ton expérience personnelle n'est pas une statistique.
2: C'est pour ça que j'ai dit moi, et je dis, je, je, alors, bien sûr, quand on parle et on est, on est tous d'accord avec soi, on est ultra biaisé, pas bah, parce que on se connaît que nous, enfin, hein, et les gens qui nous entourent et les gens qui nous entourent ne ressemblent trop. Euh, c'est clairement, c'est clairement incroyable. Mais, en gros, moi, ce que je vois à l'heure actuelle dans ce format-là, ce format a plein de problèmes, euh... Mais il en a beaucoup moins que les mais autres. C'est pas un
1: format, c'est un, un, script. Ah non. Du la, coup, non, mais attends, un, la différence non, entre un, un Dockerfile et un chef, c'est que avant mm. chaque commande, t'as mis run en majuscule. Ah mais. Mais fondamentalement, peux... c'est un putain de bash script.
2: On est entièrement d'accord, euh, on a, j'ai plein bah de... C'est pas un, un contre... format du non, coup. Non, non, mais moi je parle pas du Dockerfile, je parle du format de sortie, c'est-à-dire ce truc que tu pourrais faire avec Builda. Le binaire. Que tu pourrais faire avec Kanye, donc. Ce, cet artefact qui est le, la représentation de ton application
1: c'est pas une représentation c'est un binaire mais
2: non parce qu'en fait il a besoin du kernel donc en fait il, mm. est, il a des en fait en gros on a juste descendu avant je te donnais juste un, un binaire et après c'est à toi de faire tout après je t'ai donné non un mais paquet
1: sauf que si t, sauf que si tu veux aujourd'hui euh, ta reproductibilité ou tout ce que tu veux d'autre si aujourd'hui je te supprime le dockerfile qui en le lisant alors en plus, comme aujourd'hui le format a été pensé de telle façon qu'on est obligé de mettre du double hand un peu partout et c'est un peu pénible, euh, mais en lisant t'es capable de comprendre globalement ce que le mec essaye de faire. Euh, si aujourd'hui tu prends juste le truc et que tu te dis bah ça fait quoi cette appli Ta seule solution c'est de monter le file system et de l'introspecter. C'est-à-dire que t'es dans un binaire, tu n'as aucune idée et ce n'est pas un format sémantique. La, la, la différence entre le sémantique et le binaire en informatique est très simple. Tu peux descendre du binaire quand tu viens du sémantique et par contre, quand t'es dans le binaire, t'es bloqué, et ta seule solution, c'est de passer du machine learning dessus pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je sais, la seule chose à laquelle j'en suis réduit aujourd'hui pour essayer de gérer ce problème-là. À l'époque où Docker était apparu, il y avait des réflexions pour créer des formats sémantiques. Et en fait, si tu veux, l'apparition de ces choses-là a tué toutes ces réflexions-là à cause de l'overall marketing. Alors après, tu peux me dire, c'est pas grave, je te dis, c'est un problème. Ils voulaient le régler, ils l'ont pas réglé. Tu peux me dire, on s'en fout, très bien, on s'en fout, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est le format de layer qui, sur le coup, paraissait très malin. Euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu prends les 100 images les plus downloadées euh, du Docker Hub et Sneak te dit il y a au moins 30 failles dedans, puis pas des petites, genre Ghost, Poodle, des trucs genre toutes tes datas à poil euh, sur Internet. quoi. Vraiment un truc violent. Mmh. Et ça, à mettre à jour, c'est hyper pénible parce que le système de cascading n'a jamais été pensé pour penser à des mises à jour qui soient faites par des ops. Pourquoi Parce que Docker n'a pas fonctionné parce qu'il permettait de faire mieux la prod. Docker a fonctionné, parce que ce qu'il promettait aux devs, c'est d'aller faire chier les ops. « Tu veux pas me mettre à jour mes technos Eh ben très bien, je vais te donner un run, et tu vas l'exécuter. » Et c'était le cas. « Et comme moi j'en ai rien à foutre, eh ben moi je sais pas faire de la mise à jour, on s'en tape. Et donc on aura des binaires pas à jour, pas compilés pour, ta gada, ta fin de Parce de l'autre côté, je gère une infra aujourd'hui, où on n'a que des binaires à jour que des binaires optimisés pour chaque profil d'architecture qu'on fait, et à ma connaissance, on est dans les rares à faire ça. Alors après, je te mais, confie, mais on justement. fait une distrib source base, on est dans notre coin, et comme d'hab, on est dans notre coin, et tout le monde nous regarde avec des grands yeux quand on dit qu'on fait une distrib source base.
2: Mais justement, Donc, tu ouais, l'as dit, une... dit, dit toi, vous êtes les seuls. Et en fait, à l'heure actuelle, oui, cette technologie de conteneur, elle a plein de problèmes, et je pense qu'on était dans les, dans les tout débuts de Docker, et oui, à chaque fois, on se regardait en disant, mais pourquoi mais en fait, en vrai, elle a quand même répondu à des problèmes. Elle, elle y a peut-être mal répondu ou elle aurait pu faire mieux, comme tu l'as dit. Elle a répondu
1: à une question managériale, qui était une, une question de mal-management des équipes, qui permettait à une équipe qui est aujourd'hui à la main parce que c'est très simple, les boîtes elles ont besoin d'évoluer très vite leur soft. C'est pour ça que. Mais, nous mais on moi, mais moi la discours.
2: Frozen OS, je me la suis tapé dans plein de boîtes et je me la tape encore dans plein de boîtes. et donc, Oui,
1: mais c'est un problème, c'est un oui, problème mais, de management, c'est pas mais, un problème technique. Mais,
2: mais, mais ça me semble entièrement d'accord. Et en fait, en gros, je pense que en fait, ce que tu, ce que tu es en train de dire et ce que je pense en plus concrètement, c'est que vous êtes sans doute demain, il va y avoir un merge. Et c'est là la notion de, je pense, de linéarité dans ce qu'on, dans ce qu'on voit. C'est qu'à l'heure actuelle, on a pu avoir une espèce de patch. Euh, qui nous a permis, euh, là, de tenir dix ans de plus, et que demain, en effet,
1: basé sur ces technologies-là... On a perdu des années bah. à faire des technologies qui, du coup, euh, posent des soucis. Ça a réglé des problèmes, mais ça en en, en générant plein d'autres. Et moi, si tu veux, ce qui m'énerve dans cette situation-là, c'est que tous les problèmes que ça génère, au moment où c'est apparu, les ingénieurs systèmes ont tous dit euh, « ça pose un souci, là, quand même ».
2: Oui, mais ça, ça personne ne les, les a écoutés. Oui, oui, mais ça en a résolu beaucoup plus. Nous, on était, on était dans ce cadre-là à ce moment-là. Ça n'en a pas résolu beaucoup chef, plus. Et chef, etc. Alors chef, euh, on, on a fait. On pas enfin, vraiment là-dedans. Il faut,
0: faut vraiment se remettre dans le contexte. Ça répond à un vrai besoin. Est... Et en plus, cette technologie n'est
2: pas orthogonale. C'est vrai qu'elle a permis de ne pas se poser certaines questions, comme tu le dis. Mais elle n'est pas orthogonale, c'est-à-dire que même maintenant, avec des conteneurs, on peut faire des conteneurs sécurisés. C'est possible. C'est peut-être plus compliqué, mais c'est possible. Mais c'est même pas, pas plus compliqué qu'avant. Qu en fait, oui. bah En recompilant soi-même, par exemple, ces ces ces, 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 ces conteneurs, où on utilise en, pas en supprimant Files, le
1: système de layer
2: En supprimant. Mais moi, je déteste. Enfin,
1: moi, moi, je suis plutôt. Ce si que tu es en, en train de me dire, on est en train, on est capable de générer des binaires, de les mettre dans un zip et de se les envoyer. Oui, ça, je, je, je suis d'accord avec toi. Mais si la seule chose qui fait qu'il faut reconnaître des conteneurs c'est on peut faire ça ça me va moi il y a un deuxième problème qui me pose souci dans l'histoire c'est que si tu veux je sais pas comment vous ça se passe mais nous on gère des décès et faire un système de distribution basé sur un point de centralisation alors que quand tu perds un décès entier il faut tout repoper en un coup ou donc t'as besoin de pire tout pire littéralement parce ah, que sinon ton bottleneck, c'est la carte réseau de la Babas qui se distribue en HTTP. J'avoue que là encore une fois, j'étais mineur.
2: Alors là, pour le coup, pour le
1: coup, il y a des Chinois. Il y a problèmes. Chinois, Ok, ok. Attends. Alors là, on arrive dans un point très important de l'écosystème Kubernetes. Vous avez mis en prendre le bordel des Chinois.
2: Lequel Lequel Celui lequel Parce que là, pour le coup, parce qu'il y en a plusieurs.
0: Moi, j'ai mis en
1: prod. deux. par exemple,
2: ils l'ont. Non, moi, je te parle. Ah, tu parles, tu parles du du multipire. Ouais. Parce
1: que moi, j'ai mis en prendre tous ces machins-là, tous.
2: Alors, c'est respect,
1: je... respect. <rire> il n'y en a pas un qui marche. Oui, mais je suis d'accord. D'accord. Donc, moi, je veux bien, si tu veux, à chaque fois que je dis dans la CNCF, ça, c'est un truc qui est pareil on me dit, si, ça, ça marche, tu l'as mis en prod? Non. Alors, moi, oh. je l'ai mis en prod, euh, qu'on soit clair, ces machins ne marchent pas. Moi, ça fait dix ans que je fais du peer-to-peer -peer sur mes infras, et ça ne marche pas avec ces, ces systèmes-là pour de bonnes raisons. Parce que leur système, il est fait, encore une fois, de façon à penser une forteresse. C'est-à-dire que la totalité de ces systèmes-là sont pensés, t'es dans mon réseau, donc t'es un copain. Et donc, la, la faille de sécu, elle est, mais.
2: Non, mais je suis, je suis, je suis à 100% d'accord avec mais... toi, et c'est même, c'est même quelque chose que, est... qui, est, qui a, qui a longtemps. Et justement, je pense, alors, voilà, voilà mon avis, euh, là-dessus, ultra personnel. C'est que je pense que votre expérience chez Clever Cloud que vous avez, elle est extrêmement bonne. Et justement, il y aurait tout intérêt à ce que cette expérience-là, elle puisse profiter, en fait, au reste de l'écosystème. C'est-à-dire qu'en fait, moi,
1: depuis le début, depuis le début je me début, je parle... on donne des talks en permanence en ouais. expliquant aux gens comment ça marche, hein. Non, mais,
2: mais en fait, pas comment ça marche, comment ils font mal, mais comment, en fait, avec ce qu'ils ont, ils vont mieux faire.
1: Ah non, 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 attends. Il euh, y a un truc qui est important. Quand tu as une baraque qui a été construite sur de la boule sans fondation, si tu mets un immeuble haussmannien dessus, ça ne marche pas.
2: C'est moment... chiant parce que tu dises à peu près les mêmes références que moi et c'est... Euh... Euh, <rire> non mais c'est... Euh... Non, non, euh...
1: C'est un problème, alors si tu veux, oui euh, on donne des talks et on donne pas du tout des talks de défense, hein. euh, encore une fois on a été les premiers à accepter cette techno en disant, il y a toutes les technos qu'on supporte en propre sur Clever et il y a tout le reste que vous pourrez faire en Docker et il y en aura probablement que vous n'arriverez pas à rentrer dans du Docker et c'est vrai et on finira certainement un jour par faire du VPS pour les gens qui ont absolument besoin d'aller faire du SSH et des choses dessus. Par contre, la question, elle est, euh, quand tu regardes un format, est-ce qu'il a répondu au problème Donc, On vient de dire qu'il y a un problème d'isolation et de sécurité, on vient de dire qu'il y avait un problème de mise à jour des mais, euh, mais qui était répondu par
2: la virtualisation avant. Donc, en fait, en gros, on peut se reposer sur la virtualisation pour la sécurité et la contextualisation pour le... Pour C'est le... ce qu'on fait chez nous.
1: Quand voilà. tu te lance du docker, on que... la lance dans une machine. C'est ce, ce, euh, -E, ce, ce, ce que fait GKE. C'est ce que fait à peu près tout le monde. monde il hein, y, y a personne qui... Nous, on te lance chaque container dans sa virtu. On fait un peu du Kata, si tu préfères. Mais à notre source, on finira probablement par rejoindre le projet Kata. On bosse déjà beaucoup avec Intel sur des sujets. Euh mais ce qu'on veut expliquer par là, c'est, si tu veux, quand tu me dis, ça a résolu des problèmes, ça a pas résolu les problèmes d'isolation, ça en a créé, euh, ça a pas résolu les problèmes de portabilité, puisque, à mon sens, ça en a plus créé qu'autre chose, ça a vraiment pas résolu les problèmes de faire des binaires trop compilés largement, alors qu'on avait tout pour les résoudre, ce problème-là. Je veux dire, je rappelle, on a l'open source, l'open source a triomphé. On a, on a quand même un marché dans lequel aujourd'hui, la plupart des softs, c'est normal d'en donner des sources. Ça va même jusqu'à Elasticsearch qui libère les sources des parties payantes en disant si tu as un truc à corriger ou si tu veux faire ta propre compile, fais-le. Tu vois, Donc l'open source a triomphé et du coup on fait quoi On se distribue des binaires dont on regarde pas le contenu. Et ça c'est un autre problème avec le système de packaging. Je te signale qu'aujourd'hui, le lien entre ce qui a été compilé et le binaire que tu télécharges n'est pas fait. Tu n'as aucune putain d'idée de ce qu'elle est. Lié. Ce qui veut dire que quelqu'un qui décide de pousser sur le Docker Hub des portes dérobées, il peut le faire. Il y a rien dans le format, dans la conception qui permet de faire ça. À
0: ce moment-là, quand je télécharge la lib, une lib dans Debian et une lib Dev dans Debian, j'ai pas la garantie que la lib a bien été buildée avec la lib Dev. J'ai dit qu'on ne tirait pas sur Debian, c'est tirer sur ambulance. Non, mais encore
2: une fois, c'est même pas vrai. C'est si on le sait que
0: c'est. Ok. Alors le
2: Debian est complètement merdique en peur, mais au moins. Si je télécharge
0: depuis un miroir, je suis pas sûr que le miroir il est pas. Je suis d'accord avec ça. Il y a du checksum.
1: Après, moi encore une fois, je fais pas de Debian pour deux bonne raison Chez Clever, il y a une règle, elle est simple. Tout le code de l'OS chez nous, il a été mis chez nous. C'est-à-dire qu'il existe chez nous et ensuite il est compilé sur ses X profils binaires et distribué dans nos repos internes. Mais interne. je
0: veux dire, la re reprocher la portabilité et dire c'est pas portable, enfin euh, un conteneur n'est pas portable, mais rien n'est portable. Non, en fait, les repos ne sont pas que portables. Que je, je suis d'accord avec je toi, comprends. tout est portable. Si tu pars du code,
1: tu peux quasiment voilà. toujours aller vers quelque alors, chose. Alors justement, je, je...
0: Parce que le code, c'est quoi euh,
1: Reposons la question. Technique. Veux... Ouais. Qu'est-ce que le code d'un point de vue technique Si on se base sur cette histoire de binaire
0: et de sémantique. Si tu pars à la base. Le code, c'est les instructions processeurs
1: Non. Ah. Les instructions
0: processeurs c'est le binaire. Le mmh. code, c'est la sémantique de description de ton logiciel. Non, que tu codes en assem... Enfin, tu vois, le code assembleur, oui, c'est. Co on assembleur. Pas de... assembleur à la base. Le
2: code de haut niveau, on va dire. Non mais, bah non, mais le code assembleur, c'est pas du code. Hmm c'est juste une représentation euh, humaine.
1: Mais c'est juste une représentation. C'est littéralement. Et d'ailleurs, ton assembleur, pour peu que tu aies. T'as un assembly qui parle de l'autre côté, ça marche aussi. Tu peux recompiler ton assembleur pour qu'il parle en ARM sous prétexte que tu aurais les mêmes instructions. C'est-à-dire que si deux processeurs ont les mêmes instructions mais des différences logicielles, ouais. ben tu pourras générer deux binaires avec ton assembleur. Mais le code code, c'est une instruction sémantique de fonctionnement de ton programme. Alors après, il y a des sémantiques plus ou moins bien construites. Donc t'as des t'as du code très lisible et t'as du code beaucoup moins lisible. Et ça. On va pas lancer un débat sur quel type de développement il faut, essayer, il faut utiliser aujourd'hui. T'as des gens qui vont parler de C, t'as des gens qui vont parler de t'as des gens qui vont parler de Rust, t'as des gens qui vont parler de Scala, t'as des gens qui vont parler d'Idris. Euh, tu, tu peux aller sur une sémantique hyper vaste. La question, elle est pas là, c'est que le code, il est sémantique. Et du, de la sémantique, tu peux aller vers différents binaires. De des binaires, tu vers rien. Et ça, c'est très simple à, à, à checker. Tu prends un désassembleur, tu regardes le code généré, je te laisse pleurer. Donc, si tu veux, encore une fois on n'a pas résolu les problèmes de portabilité, on n'a pas résolu les problèmes d'isolation, on n'a pas résolu les problèmes de distribution parce qu'on est basé sur de l'HTTP, on a généré une foultitude de nouveautés de problèmes de sécurité qui posent un problème, et donc là, donc clairement, pour l'instant, on n'est pas sur une amélioration. Après, il se trouve qu'il y a eu un marketing
0: démentiel suis... et que ça a résolu un problème managérial. Il y a une charge énorme, tu, tu... J'ai l'impression que tu ne veux pas voir les avantages que ça a pu apporter. c'est quoi, tu quoi vois les, avantages les avantages Les avantages, c'est la facilité, c'est la payification. Non, non, la... parle
1: pas de parle, parle, parle concept. Non, non, Parle-moi d'avantages non, non. concrets. En quoi ça a été facile Quelle est la facilité
2: Alors, moi, première chose, c'était le contact entre dev et ops. Et alors, sans doute, des mauvais ops. Et en fait, en gros... Euh, Peut-être avec des mauvais devs. C'est avec, avec euh, des mauvais devs, sans doute. Mais en fait, en gros, moi, ce que je vois là... C'est sans doute... T as, t as, Un partage
0: fait. de concepts. Moi, non, là je, 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 je concept. Aujourd'hui, le script bash, il était que au rôle de Lops. Aujourd'hui, le script bash, il est tellement con et débile et certes mal foutu et il amène plein de, de problématiques, que ce soit les layers, les double-end les double et compagnie. Mais... Euh, mon dev il comprend il est capable de faire un docker ok alors qu'à l'époque mon script euh, à la con qui faisait 400 lignes ou mon makefile débile qui, Mais est, est, qui est était invitable c'est que même les personnes qui gèrent la
2: prod euh, elle est même pas obligée de comprendre ce qu'il y a dans le binaire qu'il fait alors ça peut être un problème moi je trouve ah que c'est un une... sacré problème bah non moi je trouve euh, que, euh, que c'est très bien bah bah, ça a créé avant, il y avait des tensions, mais vraiment, en plus, pour l'avoir vu et vécu, pour le coup, la tension dev ops euh, entre les devs et les ops, elle était, mais palpable. Mais c'était vraiment un truc, mais genre à se, à se tirer dessus. Et dans des boîtes que j'ai vues qui euh, recompilaient euh, qui elles-mêmes, je qu vois avait... bien que
1: c'est pas un problème technique. Ça. Mais je suis entièrement d'accord. C'est un problème de management. Je... Donc en fait, on a masqué un problème de management avec cette techno. Je suis ouais, entièrement d'accord. Si je donc... veux mon humble avis, la racine de cette techno là, elle n'est même pas là. Pour moi, c'est une techno qui est apparue dans la vallée pour une raison simple. C'est que dans la vallée, tu que des boîtes qui utilisaient du Amazon Web Service. Amazon Web Service, pendant très longtemps, ça a été des branquignoles en virtualisation au dernier degré parce qu'ils utilisaient du Xen et du Xen pas à jour. Ils ont changé ça. Maintenant, ils ont une équipe sur la virtu délirante chez Amazon. Donc, ils ont, par... ils ont gagné le pari de « avec beaucoup d'argent, un jour, on aura la meilleure équipe sur le sujet ».
2: On peut noter une, notamment le projet Firecracker, si jamais vous avez envie de regarder.
1: Notamment le projet Firecracker, qui fait partie des expressions du truc, mais pas seulement. Non, pas seulement, euh, mais, mais Mais ça, c'est ce qu'ils mettent dehors. Enfin, C'est assez compliqué, mais bref. Euh, mais Amazon, euh, à l'époque, était incapable de faire de l'Anestide Virtualisation. Alors que c'était simple. Et le problème que Docker a résolu pour ces gens dans la vallée était simple. Tous ces gens avaient des crédits gratuits pour créer leur boîte, parce qu'Amazon assassinait le monde de crédits gratuits avec l'argent de Wall Street on pourra discuter très longuement du modèle de faire des boîtes qui gagnent pas d'argent et qui vendent à perte et de la, de la volonté de construire un monopole et, 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 et ensuite d'en abuser mais ça c'est un autre dossier tout le monde avait du coup des crédits Amazon et devait les utiliser sauf qu'en fait Amazon c'est très cher si tu fais des petites machines à la volée ce qui était la thèse des gens d'Amazon thèse technique avec laquelle j'étais parfaitement d'accord c'était la même thèse que j'avais du coup, qu'est-ce que faisaient les gens Ils prenaient des larges instances réservées à l'année. Donc, au lieu d'avoir du bar métal, ils avaient de la virtu avec les mêmes contraintes que le bar métal. Et du coup, ils avaient besoin de les subdiviser. Et quand Docker est arrivé, ils n'ont pas réglé un problème technique. Ils ont réglé un problème comptable. Du modèle de pricing d'Amazon.
2: Donc ils ont répondu quand même un problème. Ils ont. Oui, à la mais fin... si
1: tu veux, c'est un problème. C'est un problème qui aurait pas dû être résolu de la fa de cette façon-là. Créer un problème comptable qui fait qu'on le résout, ça s'appelle euh, la folie. Et j'ai fait un talk qui est qui qui ah s'appelle bon Comment les comptables ont fucked up mon IT, qui t'explique comment la gestion comptable des projets IT peut l'idée à des projets catastrophiques. C'est pas quelqu'un de la BNP que je vais expliquer ça. Euh, Ou t'as des gens qui sont en désespérance, et t'as un turnover qui fait que les gens démissionnent tous les 9 mois. Donc, si tu veux, c'est un problème plus large à l'industrie, qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui prennent des décisions dans notre industrie sont pas des techs, mais sont des comptables. Clairement, aujourd'hui, Docker existe. On va pas s'en débarrasser, le truc est là. Donc, on essaye de faire avec... Par contre, faut pas se masquer l'esprit la, 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 sur les problèmes qui génèrent. Et les problèmes qu'ils génèrent sont des problèmes profonds. Ça veut dire qu'il faut repartir vers un format sémantique et régénérer les dockers depuis lui. Et aujourd'hui, c'est pas ce qu'on fait. On est parti sur cube. Alors, donc, euh, c'est,
2: alors, c'est, très bien, euh, c'est très bien que arrives là. En fait, moi, ce que je vois, c'est une frustration du fait qu'on aurait pu mieux faire et on l'a pas fait. Et, euh, et je suis en plus à 100% d'accord avec toi.
1: Non, c'est on pas on aurait pu mieux faire. On l'a pas fait. On a fait couler toutes les boîtes qui auraient pu être intéressantes dans le domaine. Parce que qu'on soit clair, les boîtes du plateforme as a service, il y en avait des, une vingtaine quand nous on a commencé. Aujourd'hui, il y en a plus.
2: Oui, mais alors... Il y a nous. Alors, pour le coup, je te promets que les plateformes en de service ont aussi
1: leur problème. Parce que faire. la plupart des plateformes en de service ont été codées avec le cul, encore une fois. Non, mais c'est pas que ça, en fait. C est,
2: c est, alors, on va revenir... Donc, c'est assez bien comme ça, on va pouvoir revenir sur Kubernetes maintenant. Là, moi, de ce que je vois, c'est que la critique, elle est... que tu, as, En tout cas, pour le moment, en fait, elle est sur Docker et sur le format de conteneur qu'on s'est à peu près tous formalisés ensemble... Euh, et qui est euh, considéré comme mauvais, euh, à ton sens, euh, là-dessus. Donc, pour l'instant, la critique, elle est sur le format de conteneur. Et, en tout cas, à titre personnel, je la partage. C'est-à-dire que oui, on aurait pu mieux faire. Oui, il y a eu plein d'initiatives. Oui, Docker ont été des énormes connards avec une tonne de boîtes, même dans le monde des conteneurs. On se re... on reprend juste l'exemple de
1: Rocket, par exemple, où, genre oh, euh... les mecs de Rocket n'ont pas été cool avec Docker. Oui, bah, genre, faut compter les fights. Après, les mecs de oui, Docker non, mais... ont mais... probablement été pénibles. Et je pense que l'histoire de Docker elle est pliée aujourd'hui. Enfin, il y a qu'à regarder les événements récents financés de cette boîte. Euh, C'est triste, mais ils ont été butés par Cube. C'est vraiment oui. Google qui les a attaqués. Voilà. J'ai pas envie de parler de la partie business de Docker, où selon moi, il y a en plus des trucs où ils auraient pu faire de l'argent, ils l'ont pas fait et c'est triste mais c'est pas le point et en plus j'aurais préféré qu'ils fassent des sous je pense qu'ils ont fait du mal à l'IT clairement je pense que c'est un problème je pense que euh, ils auraient pu faire des choses intéressantes et que malheureusement ils les ont pas fait et c'est con cool parce que dans les équipes il y a des trucs incroyables il y avait les équipes de Mirage euh, qui avaient été rachetées euh, il y avait des choses incroyables dans Mirage OS donc encore une fois quand je dis c'est un problème, c'est un problème conceptuel. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas pu vous régler vos problèmes. Euh, si tu veux, à un moment donné, quand tu bouffes que du McDo toute la journée, la fois où tu vas chez Burger King, c'est une révélation. Enfin bon, ça reste de la bouffe de merde. Et je pense que le problème il est simple, c'est que euh, les gens n'étaient pas prêts pour des pas plus 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 espacés. Pour X raisons, et essentiellement des raisons managériales. Alors, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux à ce moment-là et qu'on on peut faire mieux. Après, on peut parler longuement de comment on va gérer du cube, mais la première passe était de dire cette racine-là, c'est une racine qui arrive avec un legacy et donc faut pas non plus oublier qu'aujourd'hui cube il gère des conteneurs. Et certes, il y a des volontés de gérer d'autres trucs avec cube, mais pour l'instant, le machin gère des conteneurs. Point barre. Alors
2: donc là, moi, si, si je résume ce que tu as dit, c'est que avec les conteneurs, on peut faire n'importe quoi. Donc, c'est n'importe quoi. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que quelqu'un qui gérerait son infra et, euh, ferait des choses propres, c'est-à-dire rebuilderait potentiellement des conteneurs. Okay. qui comme ça.
1: connaît un mec, un seul mec, enfin quand je dis mec, c'est j'adore notre hein. arme, Donc, qui connaît une seule personne qui a une infra, je veux dire, autre que le mini-cube sur sa machine, qui a une infra et qui fait tout, tout, tous les conteneurs Docker qui sont en prod chez lui from scratch? Eh ben, non. Comme
2: beaucoup, beaucoup de monde utilise les paquets qui viennent du Buntu ou des Bien. Donc, Exactement de la même là, façon ouais. en fait. On ça est d'accord que ça n'existe pas, pas.
0: pas. Reproche donc, des choses On reprend, reproche des
2: choses au conteneur Qui étaient déjà le cas avant sont... Sauf chez certaines personnes ouais. Comme l'Octel des gens qui font bien Et je suis entièrement d'accord Mais en fait Le conteneur n'a rien changé En fait il a rien Il, il aurait pu fixer Et il l'a pas fait C'est ça Il aurait pu et c'est Mais donc une il a introduit Un certain
1: nombre de problèmes En fait passage. il les a pas
2: Ils étaient déjà là
1: Non il y avait pas de problème à l'époque de, 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 de discussion Entre la Gélipsé Ou quoi qui la remplace et le kernel. Donc ça, ça introduit ça. Bon, Il ouais, n'y a pas eu de problème. problème Désolé, c'est le
2: problème
0: avait... supérieur de portabilité. On, on, avait, on avait des patches, on
2: avait, on avait des biens qui faisaient des patches pour pouvoir justement supporter leur vieille fois, et des...
0: On arrête de discuter de Debian. Moi, je veux bien partir <rire> sur l'ambulance.
1: Oui, des mais, des ah, problèmes avec des biens.
2: Alors, Rachel, on n'est pas mieux avec avec un kernel. Encore une fois, je n'utilise pas ces choses. Justement, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que. Tu as entièrement raison que dans ton contexte...
0: Euh, mais ça peut être le sortir. contexte de beaucoup plus de gens ça, de tout ça devrait Mais il y en a qui ont essayé, qui ont fait, essayer, par qu on fait des, choix tec... des choix technologiques... Mais qui Nix, Nix devrait,
2: être, euh, devrait être partout, si jamais on va dans des choses je comme ça. Dire, mais mais n'est
0: fait... pas une distribution source-based. Faire oui, du
2: piton, sais, faire du... Elle n'est pas source-based. Mais non, je devrait Nix devrait... Être euh, source
1: Mais revenez tous sur Exerbo, c'est une distribution cool, on est source-based, on est immutable, on a
0: tout... On n'a pas de doc. J'ai, pas l'impression que cette vision de la technologie soit celle qui soit portée aujourd'hui par les industriels, par tout le monde, mis à part euh, vous. Ben Donc, ça, ça c'est, peut-être, c'est peut-être un souci, tu vois. Ouais, non, mais je... Après, je...
1: faut regarder les KPI à la fin, si tu veux. Encore une fois, tu regardes Justement, les KPI. C'est-à-dire combien de milliers d'applications t'as en prod, de combien de milliers de gens différents, de combien de milliers de serveurs et de combien de personnes tu réveilles la nuit. Tous les combien de temps ton téléphone mm -hmm. sonne Enfin, tu vois, c'est à un moment les stats, les stats elles parlent d'elles-mêmes. Nous, 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 si tu veux, on a des KPI pour nous euh, qui sont les nôtres. Après qu'on me dise, il y a des gens qui font n'importe quoi et qui ont trop d'argent. Moi, je ça me va. Je je je, je suis pas là-dessus. Tu me demandes ce que je pense des conteneurs. Je te dis ce que je repense aux conteneurs techniquement. Après, d'un point de vue, d'un point de vue strictement euh, euh, ce que ça peut apporter au monde, j'en vends, je rappelle, j'en vends. Donc, ça me va très bien. Faites du conteneur, faites du conteneur, ça, ça me va et on va lancer un produit de Kubernetes à a service chez Clever. Et là, je vous dirais, mais faites du Kubernetes si ça vous fait plaisir. Tu crois quoi que j'attends de mes clients que qu'ils fassent les technos que j'ai validés Non, mais tu sais, il euh, y a des WordPress 4.6 qui tournent encore chez Clever Cloud. Hein, tu sais, mmh. on a un support natif The Websphere, le bordel d'IBM. Tu te souviens Websphere, machin, tout ça. Genre... Mais aussi, on a des, on, on supporte ce genre de choses. La question, elle est, combien de temps ça te prend de supporter ce genre de choses Est-ce que tu le fais dans un contexte euh, positif Tu vois Enfin, encore une fois, mais, mais dans ton contexte, les gens ont des gens ont des problèmes, tu vois
2: Non, mais dans ton contexte, moi, ce que je vois et c'est un peu ça que tu disais, c'est que vous avez un management où les managers, les managers comprennent ce qu'ils font et donc on fait des choix à un moment donné qui étaient bons et qui se révèlent maintenant payants. Comme AMD, il y a 4 ans a fait une nouvelle architecture et maintenant seulement en, su... en... en récolte les... les fruits, etc. La question est, est-ce que maintenant, si AMD devait refaire un processeur, est-ce qu'il le referait de la même façon Si maintenant, il devait refaire un choix. La question est, maintenant, si...
0: Oui, maintenant... Tout le monde est parti chez Intel, Oui, tout le monde
2: est parti chez Apple. La question est donc de se poser maintenant, c'est si jamais je te donnais une boîte from scratch, vraiment avec rien, ou je te donnais un budget quand même important, etc., est-ce que tu pourrais pas te dire, je pars sur des conteneurs, mais... Mais par contre, je refais tout moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, je me fais une distribution de conteneurs avec mes conteneurs à moi, sans doute sans utiliser le Dockerfile parce qu'on est des gens propres, quoi. On va utiliser des choses qui build, notamment qui build sans être root, euh, root space. Donc un builder, vrai builder, quoi. Euh, et euh, et est-ce que tu pourrais pas faire des conteneurs mais propres et, et en utilisant du kata container parce qu'on est des gens qui sont qui sont ouais, Et du le système
1: m'apporte quoi un système de distribution de binaire en acheter non mais si
2: jamais si jamais tu recommençais Fine. bah en fait euh, elle va te elle va te proposer ça elle va te proposer euh, des rollbacks euh, plus faciles aussi ça va être ça en fait l'intérêt des conteneurs c'est de dire
1: c'est quoi le problème du rollback
2: bah le rollback c'est que si jamais j'emporte avec moi toutes les dépendances d'un seul coup
1: si ton système de paquets euh, je veux dire t'as as, 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 l'aperçu la, de ton système de paquets à un instant T avec la totalité des sous versions tu demandes à ton système de paquets de redonner les mêmes et qu'en plus le bordel est fait tu en tout pire, franchement t'es nickel Enfin, alors le,
2: les, les rollbacks les... Alors, personnellement je connais beaucoup plus ça devrait être des dans la version Ubuntu etc voilà. Mais en tout cas, la gestion des sources, et la gestion, enfin, l'arbre de dépendance pour revenir en arrière sur des choses comme ça, il est infâme. C'est genre, savoir quoi faire pour revenir en, en arrière, c'est quelque chose de très compliqué. Moi, je préfère. Rejoins nous prod, sous
1: Exerbo. On a non, un truc qui s'appelle <rire> Paludis. Non, mais non, mais j'irai pas. Et en plus, c'est ouf. Ça X, fait de la euh... parallélisation. Euh, c'est capable de gérer du compilé, du pas compilé. Il y a un système d'overlay. Tu peux même gérer tes petits patchs à toi, euh, au-dessus te, de je tes te sources. Je... Tu gère tout upstream. Enfin, franchement, c'est très propre. Et euh, bonus, euh, ça a été écrit de façon extrêmement monolithique, ce qui fait que quand euh, t'as tout pété dans ton système pour des raisons XY, genre tapis le piton par exemple, euh, bah le machin continue à marcher et donc tu peux remettre ton Python en place donc euh, rejoins-nous euh, c'est juste que t'as fait des choix terribles de, de, de distribution jusque là dans ta vie
2: alors moi personnellement c'est pas des choix c'est pas des choix que j'ai fait euh, moi je suis un moi je suis un fan de CoreOS hein, et des choses euh, comme ça hein. c'est moi c'est des distribution immutables, et l'OS à l'heure actuelle que je suis en train de regarder c'est os que je trouve absolument génial euh...
1: vous, vous savez que maintenant vous vous appelez Fedora CoreOS les gars
2: non mais non mais ça, ça par contre euh, j'ai regardé en plus ouais, c'est bien que t'entends j'ai regardé aux gens
1: c'est Fedora CoreOS. Core ils, Core ils, ouais.
2: ils sont passés sur le système de build RPM avec de l'OS tri et c'est un.
1: Et là, 1.0 vient, de... ouais, vient de ça y ouais, bon. bon, enlever le Party news de l'épisode, euh, Fedora CoreOS Core
2: et donc ils sont passés du système parce que alors pour revenir, CoreOS CoreOS était basé sur Chrome OS qui était basé lui-même sur Gentoo, en fait sur le système de build de Gentoo. Et là, à l'heure actuelle, euh, quand ils ont racheté, quand Red Hat a CoreOS, euh, ils avaient déjà une distribution qui s'appelait Atomic, qui était donc une distribution immutables, et, euh, et en fait bah, ils sont aperçus qu'Atomic c'était de la merde et donc euh, ils ont essayé en plus de surfer sur le...
1: C'était pas de la merde c'était une mini cro distribution qui était fait pour être bd dans des, dans Exactement, des euh, du, ils n'arrivaient pas à la pousser marketingment, mais globalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré CoreOS, et notamment son système de boot, son système de mise à jour, etc. Par contre, Red Hat oblige, ils l'ont collé sur leur système de build RPM. voilà parce ils ont que du euh... coup, tu rentres dans le licensing Red Hat, parce que je te rappelle que le gros problème de Red Hat aujourd'hui, c'est que tu as les ventes de rohl qui s'écrasent, et donc il faut réussir à faire du business avec autre chose.
2: Et tu te fais je t'ai pas arrivé.
1: Non, on pourra <rire> parler des, des mouvements de fonds. En fait, moi, je veux Alors, bien qu'on parle, qu parle business et boutique. D'abord parce que moi, je suis CEO dans la boîte, ce qui veut dire que je suis tout à fait capable de parler technique, mais moi je peux parler business et influence. Euh, je peux parler du moment où j'ai dés désespérément essayé d'expliquer aux maîtres de Docker que vous voulez faire de l'argent, il fallait qu'ils fassent un registry payant avec Active Directory. Parce qu'en fait, c'était là-dessus qu'il y avait de l'argent. C'est pas compliqué, c'est Jfrog qui a pris tout le pognon avec Artifactory. Parce que les mecs de Docker n'avaient pas envie de faire ça parce que c'était pas drôle. Effectivement, le binding de droit Active Directory à faire, c'est chiant. Il a pas d'autres trucs à faire, c'est pénible, long et probablement un truc où tu vas faire des chèques de test et à la fin tu vas terminer dans la fortune 500 qui va dire ouais mais nous, notre fédération Active Directory, on a fait ça, un truc complètement de l'espace et il va falloir que tu repenses tout ton système de droit pour être capable d'intégrer ce genre d'auto. Il n'y a pas de souci. Euh, néanmoins ça rapporte de l'argent. Et je pense que ça a été une des erreurs de Docker notamment de pas aller sur ce genre de truc qui rapportait de l'argent, euh, même si c'était pas drôle, même si c'était pas hype, même si c'était pas cool. Euh, je pense qu'ils auraient dû faire ce genre de switch aujourd'hui ils ont comme asset maintenant qu'ils ont vendu à, à Mirantis, Mirantis euh, la partie enterprise qui était à peu près le seul truc qui faisait du sous, ils ont encore comme asset le Docker Hub par contre le Docker Hub aujourd'hui il pose beaucoup de questions notamment de vieillissement et de, 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 de choses et encore une fois je pense l'overlay sur le papier ça marchait bien ça marchait bien parce qu'encore une fois le gros problème que Docker résolvait était un problème de factures Amazon et que l'overlay, ça limitait les downloads. Le truc, c'est que entre temps, on s'est rendu compte que ça posait plein de problèmes, notamment d'immutabilité et euh, de, de perte de signal sur la capacité à faire des mises à jour. Moi, je pense qu'il faut des systèmes qui n'ont pas ça. Et Clever ne fonctionne pas du tout comme ça. Et Clever, on fait des mises à jour depuis. Ça fait dix ans hein, qu'on fait tourner Clever. Hein. Euh, on fait des mises à jour d'OS. Toutes les semaines et personne s'en rend compte.
2: On avait euh, notamment parlé dans un précédent épisode de euh, de Devops justement de ça euh, et euh, notamment des outils comme CAsync, si jamais vous voulez regarder qui euh, on peut vous permettre justement de de synker euh, des mais enfin télécharger que le diff binaire mais sans avoir un besoin de layer mais vraiment le diff binaire entre deux choses et on parle pas de versync hein. on parle vraiment d'un diff d'un diff propre dans des images dans des images de compte. Là là le, le petit point tech notamment pour appuyer là-dessus. Mais donc je suis entièrement d'accord avec toi sur sur tout ce qui est là. Euh, moi, ce que je vois à l'heure
1: actuelle, c'est que oui, on aurait pu le faire. Par contre, on n'a pas parlé dans l'isolation de GeVisor, parce que tu as essayé de me chercher là-dessus sur Twitter, et c'était drôle, parce que GeVisor, c'est typiquement une sale idée de... En fait, le, le truc qui est marrant avec Docker, c'est que tu as plein de développeurs d'applications de gestion, qui globalement, dans la vie, euh, ils faisaient des applis web, euh, qui se sont retrouvés à faire euh, des, du système. Mais ils n'avaient jamais compilé Linux de leur vie. Donc en fait, à chaque fois qu'ils font du système, ils font du système euh, avec une vraie naïveté qui fait qu'ils n'ont pas écouté les cours d'architecture des ordinateurs à une époque. quoi. Et, euh, et des fois, ils ont des idées tout à fait intéressantes et des fois, ils ont des idées terribles. Gvisor typiquement... Vous voyez comment ça marche, Gvisor ou pas du tout
2: Vas-y, explique, parce qu'on a des gens qui ne sauront pas et c'est sûr et certain euh, sur le podcast.
1: Donc Gvisor, l'idée est de dire tu mets un reverse proxy des calls systèmes euh, du kernel. Et donc, en fait, t'as un truc qui fait reverse proxy. Et donc, à chaque fois que t'as un call, bah tu le prends et tu le, for tu le forward ou pas.
2: En gros, ça va être un conteneur, un moteur de conteneur user space.
1: Le léger problème de faire ça, alors le premier problème de faire ça, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme aujourd'hui dans le kernel pour faire de l'interception de call. Ce qui fait que la version open source de GeVisor utilise ptrace qui est un modèle de debug. C'est un peu comme si vous lanciez votre MySQL dans GDB. GDB, je vous rappelle, c'est le système de debug avec tous les, tous les artefacts de debug. Euh, donc tu compiles avec les artefacts de debug et c'est le système de debug de GCC. C'est une idée terrible. Personne ne fait ça. Et surtout pas Google. Je ne peux pas vous expliquer comment Google fait parce que ce n'est pas public. Euh, mais euh, dites-vous que chez Google, ils sont 100 000 et qu'ils vivent dans un autre monde. Un monde qui n'a plus rien à voir avec le nôtre. Les mecs ont un mono repo qui fait des terabytes. Jamais ils codent sur leur machine en propre parce qu'ils peuvent pas le git clone. Ils codent dans des systèmes web. Qui font des ci Ils ont des librairies fondamentales qui sont pas les mêmes. les librairies de composants, librairies de machin. Et donc,
2: et après, quand ils arrivent dans ta boîte, ils te font chier parce qu'ils veulent la même chose. C'est ça. Et donc, dites-vous que
1: Google a forqué toute la tech il y a 25 ans
2: ah bah alors, alors là, et qui là, vivent dans leur monde C'est jamais on revient dans le débat du début juste là en aparté alors, il y a deux sens dans le monde dans l'informatique il y a le monde et il y a Google C'est genre Google. Euh, d'ailleurs on va chercher sur, sur GitHub vous aurez un repo qui explique aux anciens googlers comment travailler dans les autres boîtes ça veut dire qu'en fait c'est un tableau avec d'un côté qu'est-ce qu'utilise Google de l'autre côté qu'est-ce qu'utilise tout le reste du monde entier
1: et c'est pour ça que là, à chaque fois que les gens qui vendent des outils aux développeurs chez Google te disent ça c'est like Google, c'est un foutage de gueule absolu parce que ça n'a rien à voir. Donc moi je peux pas vous dire comment fonctionne Gevaizer parce que j'ai pas le droit. Mais GeVisor ne fonctionne pas du tout comme ça chez eux. Et le boulot qu'il faut faire pour que J-visor tourne comme chez eux est mais délirant. Enfin, jamais vous ferez ça dans aucune de vos boîtes, parce qu'il faut des chiens de gens pour que ce soit alors, possible à faire. Alors
2: euh, là, à l'heure actuelle, tel qu'il est utilisé, alors, ne mettez pas une prod avec J-visor ou alors euh, soyez sûr que vous aurez des pertes de merde et que vous aurez une tonne de euh, problèmes, etc. Et un
1: lit de sécurité monumentale, parce qu'encore une fois, P-Trace, c'est un système de débug
2: Voilà, mais... <rire> Mais en gros, alors c'est spécial parce que c'est vendu comme étant justement du sandboxing, c'est-à-dire euh, de pouvoir analyser. Vous avez un conteneur qui vient de je sais pas où, euh, des Internet euh, et du Docker ou de je sais pas quoi. Vous n'allez pas le mettre sur vos gros parce que vous ne voulez pas liker votre kernel. Vous voulez le mettre dans un système user space, même s'il est plus lent. En tout cas, c'est la promesse de Divisor, qui
1: est sans doute pas assez bien faite, mais c'est une non, mais qui marche chez Google. Alors encore une fois, ce que fait Google. Chez oui. eux, je le connais très bien, parce que en fait, c'est les fondamentaux d'App Engine. Et en fait, quand j'ai créé Clever, ce que je disais, c'est que je vais faire App Engine, mais sans te marier à Google. Donc avec le temps, j'ai fini par les rencontrer, les gens d'App Engine. Je sais comment marche App Engine, j'ai juste pas le droit de raconter. Mais si tu veux, App Engine, c'est génial qu'on soit très clair, Google est une entreprise qui fait des techs incroyables. C'est juste a... une boîte qui ne sait pas livrer de tech à l'extérieur de son monde,
0: parce qu'en fait, ils sont dans
1: leur monde. Oui, mais
2: Engine était... Enfin, n'importe qui peut encore maintenant euh, développer sur Engine.
1: Oui, oui, bien sûr, mais tu sais pas comment marche Engine ah, oui. à l'intérieur. Ah, ça, 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 je...
2: ça, on est d'accord. Mais alors, si je rappelle, juste dans l'histoire de la tech, c'est quelque chose que j'aime bien rappeler. Mais genre, on a 2006 à AWS avec EC2. Euh, on a 2008 App Engine. Et plateforme et tout, en plateforme de service En plateforme pla hein. Az-de-service et avec personne dessus. Ou quasiment personne dessus. Et en 2013... Avec Snapchat dessus. Oui, mais... Euh... Non,
1: qu'on soit clair, App Engine est un projet extrêmement rentable vu que chez Google, c'est ah. une équipe pas très grosse et qui rapporte au moins un milliard par an pour voilà. Snapchat
2: mais mais euh, ça, ça donc c'est c'est sûr euh, franchement enfin pour en avoir fait j'avais fait du Go ouais ça devait être en 2011 euh, là dessus euh, donc vraiment ou alors je sais plus quand ils avaient sorti leur SDK mais vraiment au tout début là dessus c'est vraiment un super framework vous allez pouvoir euh, taper dans des bases de données qui marchent euh, avec des choses euh, qui marchent de bout en bout le truc c'est que bah on connaît l'histoire de maintenant, c'est que bah, c'est ec 2 qui a gagné. Et donc en pourquoi 2013, pour...
1: Mais pourquoi ec 2 a gagné Alors pour nous, sincèrement cette question, parce que c'est une, une question qui est sur ec 2 ils ont gagné sur le lift and shift. En fait, ils ont parié sur la médiocrité des gens et le fait que les gens n'allaient pas tout réécrire. Moi, c'est pareil. J'ai créé un plateforme as a service capable de prendre des vieux machins. C'est juste que nous, on n'avait pas la puissance marketing d'Amazon. Mais fondamentalement, l'erreur de Google à ce moment-là était de dire les gens vont réécrire pour se marier avec nous. Note, c'était exactement la même erreur de Azure au démarrage. Toujours est-il que le Gvisor open source est un et pas ce que fait Google en interne. Eu... Et par ailleurs, il est codé en Go. Et donc, tu as un reverse proxy de tes signaux de en Go. Go, c'est quand même un langage managé. Donc, avec un garbage collector. Garbage collector qui, l'équipe Go a beau le dire, de façon assez bruyante et un tout petit peu pénible, si vous voulez, mon humble avis sur le sujet. Euh, ils ont écrit le meilleur garbage collector du monde, en fait ils ont fait un concurrent Mark -and Sweep, hein. ça c'est Java 2 qu'on soit clair dans l'histoire des garbage collectors, le concurrent Mark -and Sweep c'est quoi C'est j'arrête le monde ce machin là, tu t'en sers, tu t'en sers pas non, personne Bon, bah je le dégage ce machin là, il y a quelqu'un qui s'en sert Oui, bon bah je le garde parce que t'es obligé de stopper le monde et faire ça, c'est ce qu'on appelle le GC Pause alors c'est très bien, le Mark -and Sweep ça marche euh, quand tu n'as pas à cliner 256Go de RAM parce que quand tu dois cliner 256 Go de RAM avec beaucoup d'objets parce que tu as une notion d'objet, ça pose de la lenteur. Quand tu dis ça aux équipes de Go, ils te disent, mais personne n'a besoin de nettoyer 256 Go de RAM. Bon, je sais pas, moi je fais des clusters à double, il y a 256 Go de RAM par nœud, Donc, tu vois, c'est un problème. Tu c'est, un vrai problème. On,
0: on en arrive à l'objectif d'un langage. Le, le langage, il a été suis, conçu pour une, euh, mais un type Mais tu veux le, le garbage collector de Go aujourd'hui, tu peux très très peu le tweaker
1: et t'en viens à faire ce qu'on faisait en Java 1. Ou en Java, 1, tu crées des objets. Donc t'as un, un article de Netflix qui est sorti le mois dernier, uh -huh. ou pas Netflix, euh, le, le truc de jeux vidéo Twitch, euh, où en fait les mecs expliquent qu'ils ont un souci. Il faut qu'ils nettoient de façon très régulière. Euh, euh, en fait, leur, leur garbage collector passe trop régulièrement, parce qu'en fait ils créent et détruisent beaucoup trop souvent des objets. Et comme en fait le, le garbage collector est lancé de façon probabilistique par Go, sans que tu puisses le, le paramétrer. Bah en fait, ils avaient un problème dans les probas, c'est que le garbage collector se lançait tout le temps alors qu'il n'y avait pas besoin de libérer de la RAM. Hein. Et donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'au démarrage, ils allouent 10 gigabits de tableaux qui ne servent à rien, et une fois de temps en temps, ils suppriment le tableau, s'annoncent le garbage collector artificiellement, et une fois de temps en temps, ils le recréent, et etc. Et comme ça, ils triquent. Les, les, façons de gérer le garbage collector. Je trouve que dans la JVM, le garbage collector, maintenant, c'est un plugin, il y en a une demi-douzaine différents, qui ont des comportements différents, pour des cas d'usage différents. C'est juste que, si tu veux, c'est toujours très drôle quand tu vois des jeunes gens débarquer et te dire, euh, tous les universitaires depuis 30 ans, c'est des nabs, hein, Nous, on a fait mieux. Ben non, ce que t'as fait, c'est ce qu'on avait en Java 1, gros. Mais,
2: mais, en fait.
1: Concurrent. Ah, hein Java 2. Ouais, mais, mais tu si... vois, genre, on est en 13, tu vois, genre, <rire> du coup. Écoute tes aînés, parfois. Et donc, pourquoi je parle de concurrents de Mark Sweep mais mais les, 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 les,
2: les, les garbage collector Java, alors oui, on a des très bons, oui, on a des très bien, etc., mais Go, dans son cas d'usage initialement, tel qu'il a été conçu, marche très bien. Le garbage collector
1: Pas de souci. Prenons le cas de GeVisor. Ton garbage collector, ah, j'ai des g Donc, des Poses du garbage collector. Les Poses du garbage collector, ça veut dire que tu as une fuite de perf toutes les X millisecondes. Mm -hmm. Et là, c'est le truc qui intercepte l'ensemble de tes appels euh, au oui, kernel pour parler sur le réseau, pour parler sur le file system, pour connaître l'heure. Et donc, tu as, as un stop the world toutes les 50 millisecondes à peu près de l'ensemble de tes appels aux ressources de la machine.
2: Non, mais d divisor Le ne... drame de non, perf, non, que c'est non, non, mais divisor et il s'est bien mis tel quel, c'est un outil de sandboxing qui est d'ailleurs utilisé dans GKE à l'heure actuelle. Donc, si jamais vous utilisez GKE et que vous... C'est pas l'open source qui est utilisé dans GKE, encore une fois. Pour, pour le sandboxing le sur les nodes Bon, il bah faudra que j'aille regarder, parce que pour le coup, donc ça tourne sur vos nœuds à vous, pour le coup, donc dans GKE, si jamais vous mettez un pool de machines que vous le mettez en mode sandbox, euh,
1: vous aurez, donc sur ces nœuds-là, pas un conteneur deep. Crois un... vraiment que Google lancerait tous tes process dans un pitrace. Enfin, encore une fois, c'est comme si tu lançais tout dans GDB. T'as il... vu la lenteur de ta DB si tu la lances non, mais dans sûr. GDB Mais, mais, là, mais là, là,
2: justement, c'est le mode sandbox, donc c'est vraiment un mode particulier où on te dit clairement c'est en Mais bêta. Pas cool, pas de hein ben, je, euh, je regarderai ça parce que vu qu'ils utilisent Contenerdic, vu qu'ils utilisent Docker sur les machines où je suis, etc., alors qu'ils auraient pu utiliser des
1: outils bien meilleurs... Ils sont 100 000. À chaque fois que tu fais des choses non, moi, avec Google, dis-toi mais la, la réimplémenter tout ça dans l'outil ça, ça prendrait une éternité de temps, ils sont 100 000.
2: Non, mais on regardera... Je, je te rappelle qu'on parle
1: d'une boîte qui a une théorie RH tout à fait particulière. Ah, mais, sur, mais Google, mmh. Google n'embauche pas des gens parce qu'ils en ont besoin. Google embauche des gens pour s'assurer que ces gens-là ne bossent pas ailleurs. Je sais pas si vous avez déjà vu ce comics c'est un comique ça à mourir de rire, où t'as Sergei Brin et Larry Page qui parlent, ils sont ensemble sur Riot, et ils parlent, et t'as as, Sergei Brin qui dit à, à l'autre... Euh, ah, tu sais, le mec dont tout le monde parle à Stanford qui a fait une thèse en machine learning, en intelligence artificielle extraordinaire, là, tout le monde voulait l'embaucher, Facebook était sur le coup, Amazon était sur le coup, tout le monde voulait l'embaucher, on l'a eu. Ah, génial, et qu'est-ce qu'il fait chez nous Il nettoie les chiottes, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Et c'est vraiment vrai, c'est comme ça que fonctionne cette boîte. Ils embauchent des gens pour s'assurer que ces gens-là bossent pas ailleurs. Donc du coup, est-ce qu'il y a moyen chez Google de faire des projets Délirant où à chaque fois tu te dis la réimplémentation prendrait des milliers de gens. Oui, ah mais... eux ils le font. Ah mais
2: sans 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 aucun doute, euh, sans aucun doute là-dessus. C'est enfin euh, tu c'est tout un débat qu'on pourra avoir même sur Google et comment c'est et euh, les choses de l'intérieur. Pour ça d'ailleurs l'argument euh, que que je déteste qui est euh, Google le fait. C'est un argument que je déteste parce que Google fait tout. Donc en fait tu trouveras toujours une équipe à l'intérieur qui fait quelque chose qui ressemble à ce que tu dis. Donc en gros c'est un peu l'espèce de d'argument de, d'arguments un peu fourre-tout, on trouvera toujours quelqu'un qui euh, quelqu'un qui fait a le Point chez... Godwin, il y a le point Google. Ouais, il y a le point Google pour un argumentaire qui ah euh, qui est tombé euh, qui est tombé à l'eau. Donc, je suis entièrement d'accord avec avec Google là-dessus. Euh, si jamais on s'aperçoit, ça fait bon. euh, ouais, quasiment une heure euh, une heure et quelques qu'on parle, on n'a toujours pas parlé de Kubernetes. Ah non, on rappelle que c'était ça le <rire> titre des choses, mais c'est bien parce que sinon, ça rappelle ça rappelle la chose. Donc, le grief sur sur les conteneurs euh, et donc. Euh, moi, je, je rappellerai juste euh, l'aspect... Le, le, enfin, en fait, le, mon tweet était vraiment que sur euh, Kubernetes en particulier, et je dissocie, en fait, personnellement, là, je vais donner mon opinion, en fait, et comment je vois Kubernetes. Je l'ai dit un peu, c'est pour moi un gestionnaire de plateforme. Euh, un gestionnaire de plateforme, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de décrire avec de la sémantique, et alors vraiment, pour le coup, de la pure sémantique euh, de la pure sémantique déclarative, ce que je veux dans ma plateforme. Il se trouve que la primitive en
1: dessous... Pourquoi c'est sémantique bah, déclaratif. C'est déclaratif. Euh... Pourquoi c'est déclaratif Ah bah tous les.. Euh, tous les manifestes que je vais faire de ce non, que non. je veux. Le manifeste Kubernetes d'un pod, il dit « binaire là que tu donnes l'autre là, ouvre tel port. Fil, reprend tel C'est un manifeste de pod, mais aujourd'hui c'est quelque chose qu'on manipule voilà,
0: pas. Les manifestes de pod, on ne les manipule plus. On manipule à la rigueur des déploiements. On manipule des choses qui voilà. et exploitent les manifestes et et de pod. C'est ça, c'est à dire qu'une espèce leur de hiérarchie, leur hiérarchie leur... bien organisée. Alors actuel, voilà, on utilise des pods et ces
2: pods sont en effet des conteneurs, euh, etc. Et en tout cas, ils sont déclaratifs dans
0: le binaire. Là, voilà, la primitive est... de base de Cube CRS. D'ailleurs, je pense qu'on est tous d'accord. Du, heure... du coup, on est d'accord sur le fait qu'un conteneur n'est qu'un binaire. À partir du moment, c'est un contexte qui exé. Non, c'est pas un binaire, c'est un contexte d'exécution avec un binaire. Oui, c'est un. Si tu veux un binaire, c'est
1: un. mais du coup, tu ne sais pas ce qui tourne dedans. Mais c'est pas le but, justement.
0: tu n'en as aucune. Mais au niveau, si on s'intéresse à Kubernetes, on s'en fout. Non mais en oui non mais je suis
1: bien d'accord. Mais en termes d'architecture, tu ne sais pas quel protocole on parle. Tu ne sais pas comment c'est codé. Tu ne sais pas comment le mettre à jour. Tu ne sais pas s'il y a de la donnée dessus. Tu ne sais pas si la donnée est répliquée. Tu ne sais pas si, quand t'arrêtes le pod, tu peux le faire violemment ou pas, parce que si tu le fais violemment si. ou pas... C'est la déclaration, voilà, c'est
2: justement la déclaration, c'est-à-dire que la personne... Non, tu pas ces choses-là dans ah, la déclaration. Mais aussi. Ah mais alors, aussi, que heureusement.
1: Bah, tu, dé tu déclares le protocole dans la déclaration Non, non, le... non mais... pas le, proto le euh... protocole. Le protocole Est-ce que tu déclares le, le modèle de runtime dans la déclaration
2: Le modèle... Attends, euh, explique... Le euh... protocole
1: dont Protocol. tu parles. Le ouais. protocole que tu parles dans une déclaration, que ce soit réseau ou quoi que ce soit. Donc, le truc qui te permettrait de savoir... Si t'es en train, de, si tu fais un protocole que tu peux interrompre, pas interrompre. Un protocole tu peux l'autre balancer, pas l'autre balancer. Si tu peux l'autre balancer du HTTP, va l'autre balancer euh, de l'UDP. C'est possible dans certains cas, pas possible dans certains cas. Ça alors, pour le coup, alors, alors pour le coup, le port, le port tu le définis. Tu, par défaut c'est du TCP. Ouais, mais, euh, attends, attends, du... attends, attends le port c'est pas, enfin c'est pas, c'est le port. Enfin moi je te fais écouter du, du, de, de l'HTTP sur les ports de 1 à 8000. Oui 000 mais moi, moi justement,
2: moi ce que je veux, euh, c'est que euh, et c'est déclaré, c'est à dire quelqu'un me dit tel conteneur, je l'ai buildé de avec une manière magique, voilà, j'avais une potion magique, j'ai sorti un conteneur, ce conteneur-là, l'avantage c'est que je ferai pas tout retouiller la potion 20 fois, c'est-à-dire que ce truc-là, cette potion-là, je peux te la dupliquer, je peux la cloner, ça sera exactement la même, sans aucun euh, bit de différence. Ce truc-là, maintenant, je te dis que pour le boire, pour le faire tourner, et euh, eh ben à la fin, ça va être comme ça, et ça va être sur ce port-là précis. Et moi, je te donne toutes ces déclarations-là, je te la donne, et tu peux le faire. Et tu mais me... tu sais toujours pas. C'est si ton... un mode d'emploi. Non, mais non. En termes mais pas le but. T'as toujours euh, pas. C'est pas le but. Aujourd'hui, aujourd Kubernetes, Kubernetes. Moi, comment je l'explique, c'est que justement, cette boucle entre Dev et Ops, euh, tout le monde voit le 8 euh, Dev Ops, euh, etc. Et eh ben, moi, quand je vois une boucle, il y a un point au milieu. Ce 8 là, il y a un point au milieu, c'est un point remarquable. Qu'est-ce que c'est c'est donc une frontière entre deux mondes, le monde du dev, le monde de l'ops. Moi, quand j'entends frontière maintenant, j'entends API. J'entends API, j'emploie déclaration, j'emploie contrat, j'emploie voilà API au sens très très large. Et ben maintenant, Kubernetes, c'est ce truc-là. C'est ce truc qui dit qu'il y a des devs qui font un truc et il y a des ops qui savent l'opérer. Alors oui, OK, ils savent pas ce qu'il y a dedans. Et justement, Kubernetes permet ça de ne pas, pas mais avoir alors, le savoir. fait qu'ils
1: ne sachent pas de base, base dedans fait qu'ils sont incapables de réellement comprendre comment ça pète ou pas en fait en fait en fait l'histoire elle est très simple soit soit non non mais, non mais soit tu considères que ce que tu dois pour pour opérer un truc t'as juste à fournir du CPU, et dans ces cas-là, expliquez-moi à quoi vous servez aujourd'hui, hormis euh, filer avec trois coups de, coup de molette dans ce machin qui est quand même moyen stable, tu vois, et on pourra parler après des designs de Kubernetes, notamment l'API Server et sa, sa, sa façon d'être bizarrement master et de pas de pas être capable de clôturer ses problèmes, mais ça, ça c'est encore une fois, c'est des problèmes dont on peut parler un tout petit peu plus tard. Je suis
2: complètement fan mais... de l'API Server, hein, donc...
1: D'accord,
0: <rire> eh ben aujourd'hui, tu prends un API Server, tu le butes, qu'est-ce qui se passe Bon, je prends une équipe de d'ops tu la butes qu'est-ce qui se passe non, enfin, non mais t'es euh... dans un système t'es dans un système
1: t'as déployé sur 50 bécanes t'as un, un API serveur t'as un API server. ton API server, tu, tu, pour x raison, la machine sur laquelle il tourne euh, disparaît aujourd'hui l'API serveur bah, il était master ce qui veut dire qu'il y a des pas données. non, non,
2: l'API Server n'est absolument pas master. Ah, si, elle est master. Ah, non, du tout.
1: Ah, si. Ah, non, du tout. Il est, alors là, pour avoir déployé, genre, des API Server sur centaines de machines. Il est master slave. Je te jure que tes déploiements en cours partent en cacahuète. Ah, non, du Parce euh, qu'ils partent, non, mais si, ils sont, ils sont dans le voir. Ah, non, 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 non,
2: non, non l'API Server, pas du tout. Le contrôleur Manager, oui, ils ont une élection de leader, euh, de leader. Le Scheduler, pareil, il y en a Élection en
1: de leader qui est d'ailleurs à se taper le cul par terre. Non, mais je... Parce que je peux vous définir comment ils font une élection de leader, c'est très dur. Un, un 7 toi c des viennes. 8 euh... 3 Ah merde, moi je pensais à 14. Bon, bah faut qu'on recommence jusqu'à ce qu'on soit d'accord. T'es sérieux, mec Genre, vous avez rien trouvé de mieux Non, mais c'est... Oui, mais ça marche. Ça...
2: Alors, mais non, les, ça marche. Pi... Les, les, pieds serveurs, les pieds et serveurs il y a... Alors, pour le coup, c'est peut-être le seul composant dans le cube où il n'y a aucune... Euh, je sais pas, c'est effectivement
1: le manager. Le, le... En fait, le manager et la pied serveur ont une relation complexe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un système où tu n'as pas de vraie distribution du rôle. Je... Je, si tu veux, le système de déploiement et d'orchestration de Cube, euh, je l'ai regardé il y a un peu plus d'un an, j'ai décidé de réécrire le système de déploiement chez nous. Depuis le début, nous on fait un système d'orchestrateur qui est full distribué. C'est-à-dire que chez nous, tu peux tuer euh, des bouts de l'orchestrateur, des, des deux de l'orchestrateur, il se passera rien. Euh, les déploiements vont continuer à faire leur vie, il, il y aura aucun problème. Il n'y va, il va, il aura aucune interruption de problème. Alors, Même du service alors, dans, de l'orchestrateur.
2: Si tu tues le contrôleur manager, il n'y aura pas d'interruption de prod. C'est juste, il se passera plus rien. Le, le, le prod,
1: la prod des déploiements en cours, oui. alors, la, ça des... tout ça va s'arrêter. Alors, 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 alors
2: on a, on a un, un temps de pause dans les déploiements, mais tout ne tombe pas. C'est pas parce qu'il y a personne pour les surveiller je que tout tombe.
1: En... Encore une fois, ça dépend du nombre de déploiements que tu fais à la seconde. Alors. Mais si tu veux, moi j'ai un moment, j'ai des, j'ai des problèmes à régler. Et, alors, et ça et... entre autres, c'est un problème. Je, je peux pas me permettre de m'arrêter. Et alors, alors je suis en on a été lire le truc et on était horrifiés. Par ailleurs, il y a un autre problème. Quelques que Cube euh, repose euh, sur un truc qui s'appelle ETCD euh, pour faire sa, sa congruence et assume que ETCD marche. Et il se trouve que si, pour le coup, on va plus dans le monde des systèmes distribués, ETCD, ça fait marrer tout le monde. Parce que ETCD, il n'est ne, il pas capable d'assurer une résilience en cas de forte charge, en cas de etc. Il n'a pas été jusqu'à MongoDB. MongoDB a fait marrer encore plus les gens parce que quand on l'a soumis à des tests tests, MongoDB il a pas seulement perdu de la donnée, il a pas seulement dit de la donnée qui était vieille, il a pas seulement imposé de la non écriture de données MongoDB a généré de la donnée. C'était c'était un nouveau type d'erreur en système distribué. Personne n'avait vu ça. ETCD aujourd'hui il tient pas. Il y a très peu de systèmes de logs distribués qui fonctionnent. Il y en a un qui a été basé d'ailleurs d'après les réflexions de Google euh, et qui s'appelle ZK euh, et qui marche admirablement bien, c'est ce qui fait tenir Adobe, c'est ce qui fait tenir euh, des tonnes de choses depuis des années. Alors,
2: ETCD avait une tonne de problèmes, il avait des problèmes. À un certain moment, il a été designé pour certaines choses et pas pour d'autres, à la différence de ZooKeeper. Euh, mais euh, pour le coup, ETCD, dans la façon dont on peut l'utiliser... En fait, le problème qu'ont eu les gens, c'est qu'ils ont voulu tout. En fait, ils ont cru que Kubernetes, c'était Mesos et donc ils se sont dit chouette j'ai un scheduler Eh ben je vais pouvoir mettre mes 100 000 machines dessus il y a des talks dans des gens de la tech euh, qui parlent de ça euh, j'ai mis mes 6000 machines d'un seul coup avec plein de choses différentes dans Kubernetes et ça a pas marché voilà comment ne pas faire et ben parce que juste ils ont même pas regardé pourquoi Kubernetes a dit. ça
1: c'est ça la promesse du truc la promesse c'est de te dire on va gérer ton infra
2: non jamais et, et vraiment et alors là du le coup il faut lire tous les tweets de Kessler et Tower depuis
1: au moins 4 ans Mais et attends, même tout ce a. Va pas, comme, enfin, on va pas atteindre le point de Kessler et Tower je pense qu'il est, il est atteint pour tout le monde, que Kelsey Hightower est, a, a atteint le à peu près 20 mètres au-dessus du sol quand il marche, tu vois, et ça fait très longtemps que Kelsey ne comprend plus ce qu'il écrit, tu vois. Mais, mais, c mais
2: justement, en fait, et alors là, c'est très bien, c'est que je pense que les gens qui ont fait Kubernetes n'ont jamais imaginé le point où il en est devenu maintenant.
1: Je sais pas, c'est toi-même qui m'as dit que tous les Majors Pass fonctionnaient sur Kubernetes. Mais non, mais c'était un problème. problème
2: bah, bah, ouais, alors, il
1: y a un problème, c'est que c'est faux.
2: Oui, alors... Alors, en gros, non, mais la, la, notion, la notion... Parce que moi, la je raison. connais
1: aucun passe qui tourne sur Cube. Non, mais
2: la... la bah... Si, il y en a, pas forcément des biens, il y a Le... OpenShift, euh, voilà. Et sur... OpenShift
1: fonctionne sur un fork de Cube. Donc, admettons, je te l'accorde, mais un, moi, j'ai jamais vu de déploiement très massif d'OpenShift, et ensuite, c'est pas un des majeurs passes qui tourne. Heroku fonctionne pas sur Cube. Nous, on fonctionne pas sur Cube. Mais, mais heureusement. Ne fonctionne pas sur Cube. Et heureusement, tu
2: vois, Non, mais je... c'est heureusement dans un, dans un, dans un certain moment qui est aussi juste une question de l'histoire, quoi. C'est que, à l'heure actuelle, Kubernetes peut commencer à devenir un pass. Mais, parce qu'en plus, Kubernetes, vraiment, profondément, non, que Littéralement,
1: ce que tu viens de me dire, c'est qu'il faut pas partager son Cube et en faire un énorme. Absolument. Le problème que tu as quand tu fais de l'informatique, c'est qu'il faut que tu partages des ressources. Et que tu les partages entre plein de projets. Et alors, toi, tu me dis, non, il faut restreindre le périmètre des projets faire du cube in cube. Euh, ou faire du cube skedoulé. Mmh. Admettons, ça veut dire que... tu mets la demande, global. Ouais, quelle que soit la façon dont on le fait. Admettons, enfin, littéralement, c'est ce qu'on va fournir. Parce que, effectivement, tu fais jamais du cube. Tu fais toujours du cube avec les 6 ou 7 ou 15 ou 30 projets euh, rigolos du moment de la CNCF. C'est tous les projets, vous savez, où c'est marqué alpha, mais tous les monde décollent en prod. Ça me rappelle la grande époque du JCP, où on collait les alphas sur les ORM en prod, c'était bien.
2: On va dire plutôt Ruby, euh, qui a jamais dépassé le 0, 0. aucun projet n'a dépassé le 0, 0 quelque chose.
1: Hein. Et, je connais plein de projets Ruby qui sont en prod et qui marchent très bien. Euh... Et qui sont toujours en 0, 0 quelque chose. Hein. <rire> ouais, non mais, enfin, c'est encore une fois...
2: Et c'est un projet de SNCF pour le coup. Ouais,
1: non mais, enfin, moi j'ai une façon très simple de savoir, quand, quand nous on fait des choix technologiques, j'ai un une façon très très simple de savoir, le projet fait partie de la SNCF, ah, <rire> moins 100 points. Il euh, y a quand même de fortes chances pour que ce soit une bêta écrite par trois personnes qui se voient dans un bar à San Francisco, parce qu'il y a un autre sujet, hein, c'est que la CNCF, si t'es pas à San Francisco, tu rentres pas dedans. Hein. Donc il euh, y a un vrai, vrai marketing géographique taï c'est les Chinois. c'est les Chinois. Alors, mais les gentils, ils, ont émigré, ils ont émigré... Ils sont à San Francisco. Ça, Alors, <rire> je, je
2: les ai vus d'ailleurs dans leur premier meetup à San Francisco. Et je les connais mais...
1: hyper bien. Parce que tu sais, c'est l'écosystème Rust. Et Clever, on utilise du Rust depuis toujours. Je rappelle que chez Clever, on a pondu un, un truc qui s'appelle NOM, qui est une de parser-combinator, et très sincèrement, quand tu fais du Rust, si en dépendance transitive, il n'y a pas un moment où tu tires renommes c'est chelou. Parce qu'on est quasiment toujours dans les dépendances transitives. Donc, on est, on connaît très bien l'écosystème Rust. Et on a beaucoup de projets, donc, qui sont écrits en Rust. Donc, on connaît très bien les gens de taille qui vit. Euh, effectivement, eux sont rentrés dans la SNCF. Ils sont quand même dans la vallée. Et, euh, et, et fine, tu vois. Ce que je te dis juste, c'est que la SNCF, en tant qu'organisme de gouvernance, est un organisme de gouvernance vallée centrique. Et pour être tout à fait honnête, San Francisco centrique. Parce que déjà, la vallée, c'est louche. Tu vois, genre, San Francisco, admettons, tu vois. C'est, vraiment la façon dont t'es géré cette, euh, cette fondation. Et moi, je trouve ça un peu grave. Mais toujours est-il que, effectivement, on va te fournir de moyens de scheduler tes cubes. Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans un pattern où cube est devenu un framework. Fine. Cube est devenu un framework. Je ne comprends pas pourquoi se servir de cube comme framework. Parce que si ton problème dans la vie, c'est de faire du système distribué, euh, je peux te proposer une demi-douzaine d'autres solutions qui, à mon avis, sont plus fortes. Tu prends du Erlang, tu feras du système distribué, ce sera très bien, t'auras un scoop ou de okay, tu ça fais là, ça... ça pique, les Erlangues. Mais non, non, c'est pas, pas ça, c'est bar... bar... que tu
2: vas te de faire du distribué avec des langages différents. Erlang est vraiment très bien. Il n'y a pas, il a pas de... Tu fais
1: des trucs avec Erlang que tu ne feras jamais dans un cube. Mais, mais, mais parce clairement. que OTP, qui est un système d'acteurs, est très intéressant. Et si on prend les systèmes d'acteurs, t'as projet Orleans, euh, chez .NET, euh, en Java, t'en as plusieurs. Le plus gros est probablement AK. Nous, on fait énormément d'AK et c'est un truc incroyable. Je te dis bien qu'AK, ça fait tourner tout Fortnite. Fortnite, c'est un énorme cluster AK avec du AK persistance Alors que moi, AK persistance j'aurais même pas osé, tu vois. Mais, euh, mais tu vois, ça, c'est du système distribué. Quand on me dit, on va coder du système distribué et tu les lanceras, le protocole dans lequel ils vont se parler, c'est HTTP. Mais, mais, les mais, les gars, pour faire du mais, système mais, distribué, on a fait mieux. Mais, quoi. Mais,
2: mais exactement, on a fait mieux et les gens feront mieux. Et c'est ça, tout le propos en fait que je fais, c'est que à l'heure actuelle, dans plein de prod, on allait en, en fait, à mon avis, ce qui se passe, c'est que t'as trop vu de gens bons de gens doués, des gens qui savent faire du système, des développeurs qui comprennent, où il y a un bon lien entre les deux, etc. Pour avoir été dans plein de boîtes, et même celle encore de la bouteille où tu... Euh, où que, tu euh, que tu, Les gars sont des tanches. Mais que ce soit des gens de l'Ox... Il y a deux-trois chez eux qui sont quand même pas si mauvais que ça. Hein. Ah bah je te promets que c'est parce que t'as pas vu leur prod. Et euh, c'est... Euh... Euh... donc j'ai vu des bouts de la prod, pas si mauvais que ça. Ah bah... <rire> bon, on connaît très 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 bien leur prod. Mais bon, et en gros, euh, c'est des gens... Euh nous on a des gens qui sont venus nous voir pour nous dire j'ai un blob à partager sur 15 000 machines on m'a dit que c'est un blob de je sais plus 15 mégas, euh, de 15 kilos euh, je vais le mettre sur même cache parce qu'on m'a dit que c'était rapide et tout le monde a validé tout le monde a validé ce choix là tout le monde, tout le management, tout le staff de tout de, un tout, mec de, tout. avant le dernier
0: <rire> toi t'arrives et nous, et nous on nous a demandé à la
2: fin en mode je comprends pas ça marche pas bah oui parce que même cache c'est pas, pas une base partagée c'est juste à la limite on peut le charder, et c'est le maximum qu'on puisse faire mais en gros, c'est juste pour revenir au fait que tu as sans doute trop vu de gens où en fait, c'est très bien, tu as fait des choix technologiques, euh, humains, managériels, etc., qui sont sensés. Sensés, c'est-à-dire qu'ils vont dans un, dans un, ils vont dans un tout et ils sont, euh, ils, ça permet d'aller dans le bon sens, dans la bonne direction. Ce qu'on voit dans la plupart des boîtes où on passe, à l'heure actuelle, dans l'univers de la tech, c'est que malheureusement, c'est pas le cas. On pourrait discuter du pourquoi c'est pas le cas, et euh, tu as, as donné notamment l'exemple comptable, et c'est vrai, c'est là pour oui, être à l'heure actuelle donné, dans
1: un... J'ai donné une interview dans un podcast au début du mois, euh, où j'explique pourquoi on fonctionne comme on fonctionne chez Clever. Voilà, et
2: c'est sans, sans doute extrêmement bien, c'est juste qu'à l'heure actuelle, c'est pas le cas dans la plupart des boîtes, et malheureusement, clairement malheureusement, c'est juste qu'à l'heure actuelle... Ces solutions-là permettent d'être une solution transitoire d'amener des choses. Et la principale chose qu'on dit d'ailleurs dans Kubernetes, c'est que c'est un stresseur de d'organisation. De, oui, de, mais
1: le problème que tu que tu prends là, c'est que à force de faire du battage autour, Et eh ben en fait, on est tous obligés de supporter ce machin. Et en fait, ce, si tu veux, la, la, le, le modèle sémantique de description des services n'est pas sémantique. Il est il est il est focusé autour des binaires, des ports. Il est en fait, il passe son temps à faire de la tuyauterie. Tu mélanges le modèle sémantique avec ton problème de plomberie. Et si tu veux, c'est possible. C'est juste que aujourd'hui, je ne vois pas comment dans un contexte non-cube, tu reprends les fichiers qui sont disponibles. C'est-à-dire que les fichiers qui sont disponibles et qui sont censés décrire des choses, pour moi, ils ont la même valeur que tes fichiers chefs. On ne saura pas quoi en faire le jour où on décidera de changer de runtime. Parce que la description sémantique qu'ils ont décrit des ports et du binaire. Mais par exemple, le jour où tu
0: décides de proxy le tout par du quick, es incapable de le gérer parce que tu sais pas ce que tu peux mettre dans du quick et pas du quick. C'est un peu réducteur parce que dans une description d'un déploiement, tu, tu mets pas que un port et tu mets pas que... Okay. Qu'est-ce voir... que tu donnes de ces Enfin, tu t'oublies tout alors on va déjà passer sur euh, les volumes euh, les volumes physiques, euh, les accès, enfin les les espaces euh, Tu définis même storage. pas ton
1: volume, t'as besoin d'Io, t'as pas besoin d'Io, t'as besoin de garantie. Ah, en fait, tu ah tu si, tu si, 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 la storage, storage class, elle le
2: fait. Ça, ça c'est le principe de la storage class.
1: Tu omets euh, non. complètement l'extensibilité de l'API, bien sûr que si. Non, 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 ce que je te dis, la storage class, c'est tu peux faire des tags. Ah mais tu non tu fais pas de besoin de garantie tu choisis ah non, la, storage la storage class la storage class que l'ops t'a fourni mais en fait en même temps tu ne peux pas demander donc on est bien d'accord c'est pas quelque chose de sémantique dans sa description c'est quelque chose de sémantique dans son contexte non mais c'est oui. à dire que du coup ça veut dire que toutes tes storage classes elles ne sont pas transposables dans un autre modèle elles sont transposables uniquement à ton organisation on est en train de parler de trucs qui a été conçu encore une fois par des gens qui n'ont pas de monitoring global. Google il a pas de cluster de monitoring global. Il y en a, il y a plein de Borgmon les uns à côté des autres et chaque projet a son truc. Parce qu'on est en train de parler de gens où effectivement ils ont résolu leur problème de dire on va régler le problème global, pas on règle pas le problème global. Et chaque équipe se démerde.
2: C'est pour ça que moi je leur... mais C'est que c'est très bien en fait. Ce modèle de chaque équipe se démerde. Moi c'est quelque chose que je prône, c'est-à-dire que les organisations non. globales. Mais... Moi, à l'heure actuelle, vraiment, et ça, c'est un fait vu et vraiment expérimenté, c'est que dans une organisation extrêmement grande où, à la tête, c'est un connard, eh ben ça se passe mal. Et en fait, je préfère avoir des organisations atomiques, mais c'est juste d'un point de vue statistique. C'est que j'ai plus de chances d'avoir, quand, quand je suis dans une organisation pyramidale, un connard à la tête qui risque de tout niquer que euh, si jamais j'atomise mes petites équipes, je fais en sorte qu'elles soient, qu
1: soient un Alors, peu... J'ai une nouvelle pour toi. Ton problème, il n'est pas technique, parce oui. qu'en fait, t'es d'accord pour dire que cette techno, elle marche moyen.
2: Non, elle marche, elle marche très bien
1: non. dans son cas d'usage. Une fois que t'as, t'as, une fois que t'as, t'as as renoncé bien, à plein de choses que ça aurait pu régler, tu me dis, c'est pas grave, ça les règle pas. Ton problème, il est pas là. Ils étaient as pas réglés Ils n'étaient pas réglés avant. Il y avait,
2: j'avais pas de solution et pour les régler.
1: Mais oui, oui on a fait on, mieux faire. On a créé plein de nouveaux problèmes en les faisant. Mais... Encore une fois, vous avez pas testé ce que nous on fait, qui ah, mais... du coup règle les problèmes. Ton problème, il n'est pas là. Ton problème il est tu as toujours bossé dans des, en ouais, dans des environnements Managériels toxiques. Entièrement d'accord. Arrête de bosser avec ces gens-là. mais c'est pour ça que je suis devenu indépendant. C'est pour ça que je suis devenu indépendant. Non, hein, non non non. non. Ah, Arrêtez que... de bosser avec ces gens-là. Tu continues à bosser avec ces gens-là dans un contexte où ils te payent juste plus cher et où quand ils te font trop chier, tu claques la porte. Mais manifestement, tu n'as pas arrêté de bosser avec des gens pas toxiques puisque tu passes ton temps à dire « je vais essayer de préserver l'équipe d'un éventuel manager débile » et donc en fait, tu es toujours dans cette théorie de jeu politique à l'intérieur de ta boîte. Et c'est exactement ce que je disais au démarrage sur, sur Docker. Vous n'êtes pas en train de régler des problèmes tech. Vous êtes en train de régler des problèmes managériaux, de comptables, de ce que vous voulez. Moi, je règle des problèmes de technologie. C'est-à-dire que mes clients... Il m'envoie des applications et il me demande qu'elles soient up avec de la bonne sécu, avec ah. de la bonne performance et plus jamais en entendre parler. Et ça, c'est ce que je délivre et c'est pas ce que délivre Q. Bah, en fait, en gros, t'as réglé un problème managérial à leur place. Par ailleurs, il se trouve que je règle le problème managérial. Du coup, j'ai un deuxième problème managérial qui est, et du coup, on fait quoi de nos ops? et moi ça c'est un sujet dont j'ai envie de parler même parce un... que là pour
2: moi as les as mecs t'as fait l'innovation t'as fait l'innovation à leur place t'as réussi à faire l'innovation qu'ils auraient dû faire mais alors moi c'est genre toutes ces boîtes où je suis passé et certaines très grandes euh, et qui avaient des équipes de tu parlais de 100 000 personnes chez Google mais là c'était des équipes quand même avec des milliers de personnes et qui faisaient de la merde alors, ça on l'a tous vu dans les boîtes où on est passé et là non je suis entièrement d'accord là en fait t'es dans un cas dans un cas de contexte où tu as résolu le problème managérial
1: dans ton équipe on bosse avec le CAC 40 hein. je tiens quand même à le préciser on bosse avec des ministères on bosse avec mais, des d'organismes internationaux, tu, tu leur résous ces problèmes-là. Tout vrai. à fait, c'est-à-dire que c'est possible à faire si tu les emmènes dans le bon sens. Et, et du coup, en fait, tout le monde a envie d'être heureux au travail. Et donc, moi, je ne vais pas me contenter d'une solution technologiquement inférieure, parce que le problème de cette solution-là, si tu veux, c'est que moi, ça accapare mon temps et celui de mes équipes, plutôt que de fournir des choses qualitatives, parce que le marché nous drive à utiliser ce machin. Et je, je rappelle que la grande vision dans la CNCF et dans Kubernetes, c'est quand même Helm. Helm c'est quoi À GZ avec des putains de Elm... encore une fois en train de non, faire non, non, ça. Helm est
2: détesté par toute la communauté cube ce n'est pas un projet qui est dans alors le, alors le
0: C'est quoi le système de packaging customize. Euh, customize ouais, aujourd'hui. Ah est... Nouveau que je connais pas quoi. Ah non, non
2: custom... et customize pour si. le coup est quelque chose qui est intégré dans le Cube CTL, Cube CTL K, c'est customize et tout le monde déteste Helm. Pour et vraiment mais genre n'importe qui dans la communauté un peu inclus ouais. ou dans Kubernetes déteste Helm. Helm n'a jamais été inclus dans aucun sig de Kubernetes. Moi je suis
1: tapé le packaging Helm de Hage. Ah non, non,
0: non, non, mais, non, 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 mais Elm, alors, alors moi,
1: n'importe
2: qui qui me connaît, ou, ou mieux voilà, n'importe qui qui me connaît sait qu'on a juste réinventé un yet another en cible avec un templating en go, etc. D'accord,
1: donc on est d'accord pour dire que c'est de la dope Ah c'est
2: de la dope, Elm, jamais de la vie, c'est quelqu'un... Maintenant de...
1: il faut utiliser un truc qui s'appelle Customize, je suppose avec un cas, ça fait comment ce truc-là Alors
2: Customize, le concept, c'est un système d'overlay, <rire> mais sans... le Ça à... démarre bien non, ouais. <rire> En fait, un système de c'est-à-dire que quelqu'un décrit son application à un moment donné. Il euh, le décrit comment? Ah, il le décrit via des manifestes cubes, pour le coup. On est vraiment en, est, de...
1: en fait, il ne décrit pas une application, il dit, utilise tel binaire et ouvre tel port. Voilà.
2: Mais, fais-le tel. Non, ah, mais encore c'est pas une description applicative.
1: Alors. Non, parce qu'une description applicative, en théorie, si ça marcherait, à la fin, tu pourrais avoir un truc qui est capable de te dire ton système d'information fonctionne comme ça, te génère un schéma, te met les, les liens importants, mais... te dit si t'es l'API Break ça va merder, etc. Et aujourd'hui tu... je vois pas comment tu fais, tu fais ça faire avec un tu... manifeste
0: Non, non, mais peut-être que de la même manière où on a vu OpenAPI, où on a vu euh, l'OCF, Open Container euh, Foundation, on va avoir une description mais, mais ça, Donc mais là, standard. Donc là, tu as la croyance non mais jour, la SNCF le boulot. Là il y en a déjà, il y, en a
2: déjà il, y a, il y a même, je crois, deux projets dans la SNCF pour essayer de standardiser ça, pour le coup. Le encore une le fois,
1: le le à chaque fois que les gens se rencontrent dans un bar à SF, ils créent un projet alpha à la SNCF. Donc oui, il y a certainement des projets. Est-ce que pour autant, ils vont être successful Ah,
0: mais probablement que tu Alors, pourrais imaginer commencer une, à décrire euh, des trucs je, avec les je pense Mais je pense... J'ai une petite requête, quand même, parce que là, je vais pas dire un avantage, mais bon, en tout cas, un fait sur Kubernetes, c'est qu'il est avec Docker. C'est que ce sont des technologies qui sont accessibles. Elles sont, euh, au-delà du fait qu'elles soient euh, promues promu et, euh, et vantées et marketées, elles sont accessibles. Elles sont simples. Elles sont pas simples. Aujourd'hui, ton premier déploiement Cube, c'est pas un truc qui s'effectue en 4 minutes. Un si truc, non, si tu prends la bonne personne, ça s'effectue bon, en 4 <rire> secondes. Excusez-moi. Ton euh,
1: premier déploiement Cube, faut faut, faut faut écrire un putain de manifeste, faut faire une image.
0: Faut, enfin, faut avoir un cluster en un admettant que tu utilises GTE. À la rigueur, c'est une ligne. C'est kubectl. Okay, euh,
2: c'est create. Create.
0: Euh, et c'est terminé en une ligne de CLI. Je suis désolé. T'as même pas besoin de ah. faire de YAML. Je compare encore une fois avec un pass comme nous. Mm -hmm.
1: Tu fais un git add remote, git push. L'outil que tu utilises tous les jours en tant que développeur.
0: Alors. Non, mais enfin, tu vois. cloud, as vu, machin, as, as euh, kubectl. Est-ce euh... que t'as est lu
2: justement l'article que j'avais fait sur euh, mais, le concept euh, de euh, phrasal je, complet
0: Je termine ma remarque. C'est le concept de. Ok, c'est une technologie qui est installée, qui est accessible, qui est documentée, qui est simple et qui est euh, partagée par tout le monde. Comment, si moi, je ne veux pas utiliser cette technologie-là et je veux me rapprocher des concepts plus sécurisants, plus partagés, plus euh, voilà, que vous proposez, est-ce qu'il y a une, une manière, une méthode, une documentation, une fondation qui me permet de... de
2: et sans avoir besoin de,
1: de, 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 travailler, de débaucher des de, gens
0: chez toi De travailler de la même manière que vous
1: Ah Mais bien sûr, on, tu t'inscris tu, tu sur notre système. Et... Non, mais sans
0: passer par <rire> notre système. Parce que mais le, tu, le, peux, le tu concept... peux le télécharger et le mettre chez
2: toi hein. non, non, mais ça veut dire demain, là, je vais trouver des gens compétents pour pouvoir me le maintenir avec moi. Euh, parce bien, que sûr. Que vis, hein.
1: bien sûr, aujourd'hui, c'est le service si qu'on si... Est-ce que tu me demandes, est-ce que tu peux l'avoir gratuitement et hum. ne, jamais, ne, jamais, ne jamais nous reverser. Moi, j'adorerais le faire en open source. On fait énormément d'open source chez Clever et j'adorerais le faire en open source. Pourquoi est-ce que Clever Cloud en entier n'est pas open source aujourd'hui Bah, C'est très simple. Je connais pas de boîte open source qui gagne de l'argent. Sans se faire acheter. Non, non. Donc, qui gagne de l'argent tout court. Euh, je veux dire, il y a des boîtes de services qui ont acheté des boîtes open source. C'est le cas d'IBM qui a acheté Red Hat. Et Red Hat c'était déjà essentiellement une boîte de services. Et aujourd'hui, je connais des VCs qui foutent de la pression à des boîtes je connais des boîtes qui ont créé des beaux produits et qui vendent du cloud service euh, et c'est ce que fait euh, Elastic et ils galèrent parce que face à eux il y a Amazon qui pille leur propriété intellectuelle et prenons des cas comme Docker techniquement la boîte manifestement pas fait de revenus et donc avait un problème avec le modèle open source dans le cas présent euh, à, à, pour générer du plein problème plein de ce qui... c'est pas compliqué moi sur l'histoire de l'open sourcisation de Clever c'est une question que je pose régulièrement à une à des salles remplies et je dis moi j'ai envie de mettre open, Clever open source demain qui l'utilise la salle entière madame la main qui sera prêt à payer pour ça zéro personne je suis désolé les gars il se trouve qu'on mange c'est con hein mais il man on mange Alors, tu... donc est-ce que par contre en utilisant Clever tu permets à des technologies plus fortes d'avancer et nous permet d'open sourcer plus de trucs et nous permet d'avancer. Oui, clairement. Par contre, à un moment, tu peux pas me dire votre discours à vous, il non, paraît mais... cohérent,
0: mais je peux pas l'utiliser gratos. Je fais, j'adore je, je parle même pas de gratos. C'est à dire, c'est d'utiliser les mêmes fondamentaux.
2: En fait, en fait, la logique, moi, que Fondamentaux. Que, que... On
1: fait de la virtualisation. Notre distribution Linux, pour le coup, elle est complètement open source. C'est Exerbo. Euh, tu peux l'utiliser. Euh, les fondamentaux qu'on utilise, ils sont, ils sont là.
0: Enfin, c'est pas très compliqué. Est-ce que après, euh, tu vois, on a construit tout notre monitoring sur du okay. est-ce que c'est clé en main C'est pas clé en main. Aujourd'hui, Kubernetes est clé en main. Euh, c'est clé nul... en main
1: si tu l'achètes à Clever. Aujourd'hui,
0: qui non. fait du Kubernetes
1: vanilla Tout le monde fait du GKE, donc c'est la même histoire.
2: Non, il y en a... enfin, en tout cas. Parmi mes clients, il y en a peu qui font du GKE. Après,
0: Les... en même temps... parce qu'on qu dépasse un, qu de... un certain nombre de... Mais il y, y en
2: a beaucoup,
1: hein. enfin vraiment. À l'heure
2: actuelle, des gens qui font vraiment du GKE, malheureusement, et fait, surtout en fin, France...
1: On là, va, va Fais simple, tu vas dans une, la moindre conférence de dev, tu fais qui utilise Kubernetes, tout le monde lève la main. Là, tu fais qui utilise Kubernetes sans
0: GKE, sans Minikube. Maintenant, tu vas dans une conférence de DevOps, tu dis euh, qui utilise machin, et tu verras qu'il y aura euh, ouais. 50% je de gens qui qu font du in-house... Euh, sur du Bernard du cup spray du, du cube, spray du,
2: cube ouais. spray du RKE du machin ça, ça etc j'en bouffe différent. tous les jours Alors tu t'adresses
0: pas aux bonnes personnes je
2: pense. et c'est vrai que ça dépend beaucoup du, du profil mais moi à l'heure actuelle à l'heure actuelle moi la plupart des gens qui me parlent et c'était même le cas euh, de, de la BNP etc euh, c'est que bah, ils font, ils, ils faisaient du in en tout cas et la plupart des boîtes françaises ne veulent pas payer et elles veulent faire du inox gratuitement et c'est un problème français pour payer j'ai le cas
0: et avoir du savoir-faire interne plutôt que de Enfin, même, le...
2: même, même pas parce que les gens veulent pas regarder les sources. Hein, genre, je suis d'accord si jamais. Enfin, des sais, y a quand même des de sources. Qui... Quand
1: tu les regardes, euh, t'arrêtes, arrêtes, arrêtes d'utiliser le soft. Hein, euh. Encore une fois, nous on fait tout source based donc on fait beaucoup de lectures de sources. Euh, il se trouve que si tu veux, on, parce que bien. dans ce que je dans ce que je reproche à Cube, il y a trop de son orchestrateur. Que je, je comprends pas comment tu peux gérer de grosses infras dessus l'orchestrateur quand on a voulu changer notre orchestrateur le scheduler ouais le scheduler euh, le scheduler non mais parce la que partie, c est, c est la partie la partie scheduling scheduleur. de cube moi j'ai été la lire il y a un an et des bananes parce que je voulais réécrire l'orchestrateur de enfin le, le scheduler de clever euh, et je me suis dit bah ça trouve, on pourrait utiliser cube non mais alors le scheduler de Clever sans déconner c'est le cube le scheduler son algo c'est celui qu'on avait en alors, 2014 alors,
2: le scheduler de cube pour le dire clairement pendant très longtemps n'était même pas inclus dans le projet c'est à dire qu'en fait c'était un projet optionnel euh, qui était mis comme étant euh, euh, ne l'utilisez pas euh, il est il est débrayable à n'importe quel endroit et il est dit clairement que si jamais vous voulez faire de la prod, il faut y en utiliser un autre. Je connais au moins trois boîtes qui vendent des schedulers Cube propriétaires en disant le scheduler de Cube ne marche pas. Tout le monde le sait et ce n'est pas un problème. Euh, vous pouvez utiliser euh, l'autre. Kubernetes est juste une boîte à outils. C'est une boîte à outils où où avec plein de projets qui se mettent dans les outils, outils. Vous auriez
1: pu créer votre coup... propre, orquestra... euh, propre scheduler. On a, on a notre propre scheduler. Bah, il
2: aurait pu très bien se brancher dans Cube. Le
1: problème de le brancher dans Cube, il est sémantique. Ah, C'est-à-dire que de coq, là. Ouais, mais non, <rire> mais je veux dire, c'est
0: vous, vous passez juste à côté, vous frôlez le, le concept de d'extensibilité de Kubernetes et de standard d'API. Et c'est pour moi c'est là où est la vraie force. C'est là où tu me dis ton déploiement, il gère pas ça, il gère pas ça, il gère pas le concept de, euh, je suis de savoir ce que c'est qu'un port, il alors, gère non. pas, de... et non. tu peux étendre l'API exactement comme tu veux. Mais en fait, le truc, c'est que pourquoi moi
1: je le ferais, alors que j'ai un truc qui marche, j'ai pas besoin de cette, cette couche-là. Enfin, quand parce tu que, me dis, tu devrais l'utiliser, je te dis, non. Parce, parce que après, quand tu, tu vas embaucher
0: quelqu'un, ne de... serait-ce que, voilà, le, concept de, tu vas embaucher quelqu'un, il connaît Cube, très bien, il connaît l'API Cube, très bien, bah voilà, j'ai un opérateur spécifique qui gère euh, le protocole euh, réseau euh, Tartampion, et euh, qui interprète tu, tu en fait ce, ce truc-là as, as besoin...
2: Après, tu peux réutiliser tous les CSI,
0: tu peux réutiliser machin... Le demain, CSI, demain, c'est demain, demain, un langage commun pour tous les, pour les métiers faire. de l'IT. Pour...
1: Ah, d'accord, faudrait que je réécrive le scheduler. Il faudrait que je réécrive je ré le ré runtime, ouais, parce que ça, du coup, la, la je ne peux pas faut... me servir... Je peux pas me servir du... La
0: container, et pour
2: le coup, tu viendras directement. Je
1: ne suis toujours pas d'accord pour utiliser des modèles... Enfin j'ai libscé tous les binaires et le kernel à part moi je suis toujours pas d'accord.
2: Donc bah, eh ben bah, virte euh, virte euh, virt, je sais plus quoi là euh... non mais non mais, <rire> mais on va arrêter avec
1: les laisse-le <rire> il, question, est, il question, est bien question. dans son choix. <rire> <point. rire> euh, non mais en fait donc il faut que je réécrive un runtime parce que si tu vois à chaque fois qu'on me dit il y a un fait. truc déjà dans le cube mais tu as déjà fait oui, mais il marche aujourd'hui. Donc, alors, je vois je pas suis... pourquoi j'irais me taper une API. Enfin, alors, encore si une maintenant... fois, t'as déjà regardé à quelle vitesse bouge l'API de cube? Franchement, mm -hmm. les mecs ont aucune notion de versionning de, 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 de l'API. Elle bouge à tous les commits. C'est incapable. Ça me rappelle la grande non, époque pas, de Docker. C'est vrai. Pour à l'époque, de Docker, on avait un client. Le, le client rust, Go le Ça a cli... été flingué la tête. Non, non, le client Go est
2: une merde. Ça, on est entièrement d'accord dessus. Sa compatibilité avec les API est absolument Si on
1: compte, donc, le scheduler est de la merde. Le client Go est une merde. Enfin, on compte tous les trucs où tu finis par me dire, ouais, mais tellement, mais non, il est quand même moins le, tru
0: Le truc, mais oui, tout est moisi. Donc si on, on est d'accord, c'est une techno de daube. Mais non, mais en fait,
1: <rire> les la, 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 en fait,
0: j'ai l'impression que, que tu, tu montes une espèce de cathédrale et t'as envie qu'elle soit parfaite. Mais malheureusement, envie qu'elle soit parfaite. Je fais de la prod. L'informatique, si, si ça pète, j'ai un problème. L'informatique, c'est pas parfait.
2: Et ben, en fait, en gros,
0: non, mais la question, la question, c'est que là. Regarde, ton scriptulaire,
2: tu l'as. Ton runtime, tu l'as. Moi, je te pose, je te repose la même question maintenant. Moi, qui suis chez des clients, j'ai des clients, ils ont rien. Ils sont à table rase, ils sont à poil.
0: Et tu es en train de si me dire, tu es en train de me dire, rien,
1: il faut pas qu'il le fasse en interne. Mais,
0: mais moi la question, la différence, voilà, peut-être là on ah te les, les gens Américains, les Américains qui balancent des bêtas dans la CNCF quand ils se font ils prennent un café ou une bière euh, à San Francisco, eux, ils s'en foutent que ça soit parfait, ils s'en foutent que euh, l'application elle soit hyper sécure. eux, ils veulent, ils veulent un problème. Ils ont une potentielle solution Une feature La ils, plus simple. Ils la font Ils font la MVP Ils la font Paf Ils Nous, capturent l'espace marketing
1: et, Au sein de la CNCF Pour assurer que personne d'autre Ne puisse concevoir quelque chose Autour de ça Peut-être On est, est pas leur, sur autre chose C'est leur stratégie C'est leur vision racine des choses la de ce soft Nous Ce soft il est existé Parce que Google oui, avait envie De toi, tuer Docker et ça, toi, et ça
0: très bien marché Toi tu non, fais en un envie, truc en Tu en fais envie, une technologie Qui est parfaite
1: Docker Non non, Kubernetes, ça a fâché. Ça, ça, c'était Google qui était très fâché à propos de Docker. Ce Docker avait fait les conteneurs et que c'était Google qui avait fourni tous les patchs dans le dans le Linux kernel pour faire des conteneurs. Enfin, une bonne partie.
2: Non, non, non tu avais elixé avant, mais alors bien avant et tu en a fait une tonne. Hein, pour oui, en oui. avoir ouais. fait. Euh, regarde,
1: ouais. regarde de près d'où venaient les patchs de namespacing euh, du kernel. Je te jure que Google a, euh, Google repose sur les conteneurs de. Oui, non, le non, non mais elle fait, elle fait. Donc, oui, voilà, on est Mais du coup. Les conteneurs Google encore une fois c'est leur monde à eux, oui, et c'est très compliqué d'en de, 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 de parler mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils étaient furax et il se trouve que quand Docker a popé tu vois, ils étaient mais tellement furax qu'ils se sont dit euh, on avance, ils ont proposé un rachat qui n'a pas été accepté par euh, Docker, et du coup ils les ont pris en grippe, et Kubernetes l'objectif était d'empêcher Docker d'aller anyway à la prod et ça a été la fameuse guerre des orchestrateurs qui a duré 8-10 mois euh, dans laquelle ils ont fini par gagner pour une raison simple ils ont plus d'argent et c'est aussi simple que ça
2: alors était aussi bien meilleur que Swarm si jamais il faut faire ça alors technologiquement tu peux pas me dire que Swarm était même un temps soit peu alors, et
1: alors même pas de très loin je suis, je suis d'accord avec toi technologiquement Swarm j'ai toujours trouvé que c'était dodé. par contre d'un point de vue isabilité de l'utilisateur je suis désolé c'était beaucoup plus simple. Et j'ai même envie de te dire... Ça que faisait que moins de choses l'argent. Mais oui, bien sûr. Mais en fait, le truc, il est toujours la même. Moi, j'ai l'impression de répéter en boucle les mêmes histoires. On me dit la composabilité, la modularité, la maintenabilité, et surtout... Une fois que t'as un standard, tu pourras prendre des blocs et en remplacer. C'est le discours qu'on avait sur Java EE5 ou 1.4 au le connaît, sein du JCP. On le
0: ce et discours, en fait, le, on sait le web WebLogic ou franchement, ça a et jamais ça fonctionné. sera la même chose dans 10 ans, ce sera la même chose dans 20 ans. Il n'y aura jamais une universalité comme il n'y aura jamais un système informatique qui marche. C'est une illusion. Mais donc, est, du coup, euh, est on est, est d'accord, le standard, en fait, c'est un foutage de gueule dans le cas présent. Et donc, du coup, on un, stan en fait, un, un, un standard,
2: un descriptif, en fait. C'est
1: un standard,
0: sémantique.
2: Oui, mais alors, sémantique, j'ai l'impression de voir le CD qui est oh là là, il euh, y a 15 standards, euh, c'est nul, standard je vais créer un standard tous. pour tous les unir tous, non, mais il y a maintenant 16
1: standards. Non, non, c'est pas vrai, parce qu'on a déjà des standards sémantiques qui fonctionnent. Aujourd'hui, tu fais ta dépendance euh, de projet en maven où tu décris tes dépendances de projet, ça fonctionne, et aujourd'hui, tu as plusieurs softs qui s'en servent et ça marche très bien ah ben et c'est un format capable de faire.
2: C'est pas du tout une description sémantique, tu dis explicitement la librairie dont tu as besoin, tu dis pas il me faudrait un truc qui fasse de la DB.
1: et ben si, justement, parce qu'en fait, Vu que avec les plugins, tu modifies ces trucs-là, tu es capable de le faire. Ah bah et dans, justement...
2: Donc, et bah dans Cube, avec des plugins qui sont des opérateurs, tu peux le faire.
1: Bah non. Ah bah bien sûr que ça n'a rien à voir bah parce bah que tes si, opérateurs si. ils gèrent des binaires.
2: Mais pas forcément. Les opérateurs, alors moi j'ai créé on des opérateurs fait, dans la vie qui ne font, de font de rien, vie. mais alors vraiment rien du tout comme des, des binaires. Moi je Il te paye pour ça les mecs. Mais tu mais dis qu'il fait des ah, opérateurs pas, qui font rien. Alors, si jamais vous les payer, vous pouvez me payer. Alors, je suis des, des opérateurs, opérateurs genre, qui à quelque chose. Et alors sans qu'après. Mais non justement, le concept même d'opérateur et justement les pi serveurs qui pour moi est une beauté absolue là-dedans et qui devrait d'ailleurs sortir du projet Cube tellement elle est bien. Euh Ouais, vraiment, elle devrait devenir Les standard. Les API ils sont en bêta, tu vois, genre... Non, 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 non moi je parle vraiment de l'API serveur. Et puis euh, maintenant, il y en a beaucoup qui sont sortis de bêta, pour le coup. Euh, et, euh, et non, l'API serveur en elle-même, sa notion de déclarativité, de gestion, même interne, mais vraiment, mais à plein de niveaux, on n'est pas dans, dans ton cube, donc je, peux, je vais essayer de pas trop en parler technologiquement là-dedans. Mais on pourrait refaire quelque chose là-dessus, que sur l'API serveur. Mais justement, je trouve son modèle déclaratif de gestion du watch, etc. dedans, mais extrêmement joli. C'est quand
1: même dramatique. Enfin, il y, y a dans combien de, de déclarations de, de de Service Cube, t'as es une espèce de truc avec un slip ten et un un -end et ce genre de choses. Enfin, t'es quand même au summum de la casse, de la catastrophe. Alors, alors
2: personnellement, si jamais un jour je l'ai fait dans ma vie, il faut euh, tout de suite me taper. Je ne l'ai jamais fait. Jamais, 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 ouais, écoute, jamais.
1: T'as bien de la chance parce que moi, tous les gens que j'ai vu faire du cube, tu te finis par des trucs dans un watch parce que encore une fois, le watch ne sait même pas ce qu'il ce qu'il essaye de checker. Voilà, la seule chose qu'il renvoie, c'est un code de retour. Encore une fois. Attends, le watch, le watch, ça va. Moi, Non, vois, non, vois, il, te, il te renvoie, il
2: te renvoie, euh, il, te renvoie, euh, il te renvoie le euh, la ressource que tu voulais et un numéro d'incrément à l'endroit où t'es, comme euh, souvent. Et après, tu viens get cet endroit là et tu l'as. Et après, quand tu refais un watch, tu revient à partir d'un niveau d'incrément et il va te dire tous les trucs. Non, non c'est vraiment purement bien fait pour le coup. Tu sais exactement quelle est la ressource qui est updatée, euh, etc. C'est euh, pour le coup, tu fais un watch, euh, le watch vraiment, le watch API, le watch de ressources, le, le watch d'objets en sens euh, Kubernetes.
1: Ah, tu parles des objets cubes Ah, je parle ah. des objets cube. Ah oui, non, mais alors là, pour moi, non, mais en fait, euh, non, parce que en fait, ça c'est fourni sous forme d'une API euh, à pool. Alors que ça, ça devrait être un flux. Ça, on est dans un cas CQRS. Mais le, watch, euh... bah le watch, le watch est une notion de flux, pour le coup. Bah, c'est une notion de flux qui se comporte pas comme un flux, puisque t'es en train de la pouler. Donc en fait, il y a, y a quand même un souci là-dessus. Mais c'est lié bah à. Il t'envoie, il t'envoie. Oui, mais
2: justement, il t'envoie, il t'envoie. Bah, t'as une notion de watch donc en fait oui c'est du pool mais ça ressemble quand même furieusement à un push quand je peux watch une ressource et surtout quand elle est quand elle est bien non, en fait
1: la différence c'est que t'as pas de reproductibilité de ton cas CQRS tu vois ce que c'est que CQRS ou pas
2: bah oui mais tu vas encore pouvoir le je pense qu'on a des gens qui savent pas. donc
1: CQRS c'est une façon de définir euh, votre flux euh, de modification de, de la data c'est à dire que quand on s'est mis à avoir euh, beaucoup de place sur les disques durs, on s'est rendu compte que ce qui était intéressant, c'était moins le monde tel qu'il était que l'évolution du monde. C'est comme ça qu'on a fini par faire du machine learning, parce qu'en fait, le machine learning, c'est une évolution du monde qu'on fait. Autrement dit, il te faut un flux dans lequel tu as l'ensemble des événements de modification. Et CQRS, ça veut dire... Euh, ou je sais plus le C, mais c'est Selection, Query et euh, et je sais plus non plus. Mais toujours est-il que euh, ton flux CQRS, c'est le flux de l'ensemble des ordres qui concernent ta donnée qui vont qui vont se qui vont se linéraliser et qui sont dans un état euh, non... Dis, fin, tu ne peux pas changer l'état, l'ordre dans lequel c'est fait. C'est ordonné, c'est propre et c'est ce qui te permet de reproduire le monde. Dans, dans un ça. système où euh, tu n'as pas ce, ce genre de log, ça veut dire que toute étape de forensic sera extrêmement pénible. Et, et c'est pour ça que, si tu veux, j'ai un problème global avec la CNCF, c'est que tu as énormément de projets qui sont pensés pour le « ça va bien se passer ». Et notamment, Prometheus, qui est l'autre sujet dont on pourrait parler des années, où il y a un énorme problème. Enfin, le, le truc n'est pas capable de prendre de la vie data, ce qui veut dire que ton forensique, tu ne l'auras jamais de ta vie. Et donc, en fait, pour moi, tu as un agrégat de projets entiers qui sont pensés dans un axe qui, pour moi, ne règle pas les soucis. Alors oui, quand tout se passe bien, si règle jamais on faisait des modules... Soucis. Oui, mais en fait, le truc, c'est que moi, je les ai réglés les soucis à mon échelle. Et aujourd'hui, le problème que j'ai, c'est qu'il faut que je prenne mon modèle qui marche, qui est sémantique, qui est propre, et que je le casse en permanence, pour faire rentrer un carré dans un rond. Et qu'on me dit en permanence sur Twitter, quoi, tu n'utilises pas Kubernetes, mais pourtant tu devrais l'utiliser. Et d'ailleurs, tout le monde dans ta branche le fait, alors que personne dans ma branche. C'est-à-dire qu'on a un problème de bruit autour de cette technologie-là qui peut régler des problèmes. Mais des problèmes pas si grands, pas si pertinents, pas si importants que ça. Alors. C'est une technologie qui, certes, dans certains cadres peut t'aider. J'ai été foutre de la prod sous Cube, pour rigoler. Bon, c'est très pénible, parce que du coup, c'est le machin qui sonne le plus souvent euh, dans mon monitoring, mais... Ah si, je te jure, c'est... Ah incroyable. oui,
2: mais ça dépend, mais alors moi, euh, j'ai vu des installs cubes complètement merde et qu'il y a des gens qui font des talks meet-up pour expliquer comment faire du Cube, tu regardes ce qu'ils ont fait, ils ah, font surtout pas. un problème, on mais est non, en train de
1: parler d'une techno qui, by design, a mais, tellement mais moyen de t'en tout... servir n'importe comment. Bon, non, prenons des non. technologies non. respectables actuellement, tu vois. Prenons Rust. C'est quand même un techno où, dès que tu mets un point sur la ligne jaune le compilateur t'engueule. Oui. Ça, c'est une technologie que je trouve incroyable, alors, Rost, qui va changer le
2: monde. Mais on est pas d'accord. Mais alors, recompile Re euh, Kubernetes en Rust, et je te promets que tout le monde te tu suit. On ne
1: pas, c'est un tas de galimatias de lignes de Go. Et par ailleurs, il y a un autre problème dans le fait de recompile quoi que ce soit dans Kubernetes, c'est que le projet est tellement politique que ça me rappelle la grande époque de l'OpenStack, où le moindre commit dans OpenStack, tu as plus de négo politique que de technologie. Et c'est la même chose, tu veux faire passer aujourd'hui des commits dans cube tu ne peux pas. Ah, je... Confirme. et donc t'es sur Mais... un projet qui est bah, Fox source dont les implémentations les plus utilisées sont en fait des implémentations qui ont été euh, euh, rebricolées en interne et donc GKE en est une euh, et c'est pour ça qu'il va en entos, parce que c'est GKE on premise c'est littéralement bah en fait euh, c'est pas Cube donc t'es sur euh, t'es sur un mouvement assez blessant tu vois je trouve tu ne peux pas aller comité dedans euh, et en plus le truc est, est d'une politique enfin genre t'as Alors... Tout ce qui, alors pour tout avoir, ce qui faisait pour avoir,
2: OpenStack. Pour, pour avoir connu la grande époque de de, de OpenStack, euh, clairement, Kubernetes essaye de ne pas ressembler à OpenStack. Pour une raison et une énorme qui est... Alors tu pourrais dire que le CNCF ressemble au projet tente euh, sur, euh, sur OpenStack. Mais euh, à ceci près que déjà, un, il n'y a pas de verrou technologique, c'est qu'avant, on se souvient OpenStack, tout devait être fait en Python et uniquement
1: en Python, et qu'on est... Euh, et tout il y a Python. beaucoup de projets de la SNCF qui sont faits en autre chose que Go. Je veux dire, il y a TICT en Rust. Ah, le meilleur projet de la SNCF. <rire> enfin, clairement. Je veux dire, si tu as besoin de non, collecter mais... des logs, à, à peu près une ligne de log à la seconde, ça marche. Non, ouais.
0: non, mais on sait, pour, <rire> non, 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 a... pour les parties critiques. Non, non, mais non. Pour les parties critiques. Non, c'est vrai bon, que la plupart des systèmes...
1: De, il y a une espèce de pattern sur les collecteurs de logs, parce que Logstash, c'était la même chose, c'était du Ruby. C'est juste que Logstash, des mecs avaient dit, non, mais c'est en Ruby, mais c'est fait pour tourner sur JRuby. Du coup, ça somme oh, tenez la parole genre enfin les vraiment il y a des
2: gars il y a des gars qui ont euh, c'était fait pour tourner sur JRuby. Ouais. Alors,
1: Logstash a toujours été fait pour tourner sur JRuby en first ah, deploy. Ah, ah. Ça a toujours été pensé comme ça. Okay. Et, euh, et c'est pour ça que ça tenait la charge. Euh, et, euh, et oui, la machine Ruby enfin Ruby en tant que langage et en tant que écosystème a plein d'intérêts et, et, et Ruby en tant qu'écosystème, surtout en tant qu'écosystème, ça a été génial. Et merci à Roar et merci à plein de trucs. Bah, cela
0: fait. dit, la portabilité du Ruby, alors, certes, euh, en, en step 1, elle fonctionne. En step 2, dès que tu commences à utiliser des trucs un peu touchy, euh, tu es, es sûr que tu es obligé de recompiler pour, euh, pour des plateformes X ou Y. Hein. Enfin, non, euh, rencontrer après, de près d'eux la librairie Elasticsearch en Ruby, elle est merdique. Elle appelle je la live et compagnie. Que, peut... pas... Ah oui, mais ça, c'est un
1: autre souci. C'est qu'en fait, en Ruby,
0: comme tu as des problèmes de perf euh, du, Python. Du,
1: du, du, du du runner, du coup, tu as des gens qui vont faire des patchs en C. Le mm. problème, c'est que c'est des développeurs Ruby qui vont faire le patch en C, donc pas nécessairement des développeurs C. Moi, j après, j'ai beaucoup de griefs entre C, donc après, on peut me lancer sur C. Et donc, du coup, tu te retrouves avec un problème qui est que tu t as un mélange, en fait, des deux et tu as euh, ce problème-là. Et du coup, ce problème-là, il se répand à bah, au moment où tu compiles en jruby, eh ben du coup, les parties en C, t'es obligé de les appeler en JNA, et... Et les conteneurs, c'est bien. Parce qu'à ce moment-là... Euh... Et non, et les conteneurs ne règlent pas le ah, souci. T es, t es, Ta stack es techno es... est toujours une énorme merde. Oui. C'est juste que t'as fait un joli paquet rose, au moment où c'est tombé en marche, t'as fait photo « photo ah putain vas-y Genre Gros <rire> oui, modèle vois, genre, Oui c'est bah, un euh, justement Les non. photos, bah,
2: les
0: photos Mais, euh, cheveux, non, euh, genre. Eh ben nous ouais. On n'a pas ça Parce qu'il pas de photos Et ça marche <rire> Encore une fois Vous êtes vous êtes dans la perfection Et dans la recherche On n'est pas dans la
1: perfection. perfection Nos clients à nous Ils sont répartis Dans 50 pays dans le monde Ils sont des milliers différents Ils ne codent pas du tout Tous hum. pareil Et donc ce que je veux te dire C'est que mon modèle à moi Il fonctionne à large échelle C'est-à-dire qu'il fonctionne avec des gens qui ne se sont jamais rencontrés, qui se Alors, voient pas Alors, à
2: large échelle de clients, est-ce qu'ils marcherait à large échelle d'entreprise C'est-à-dire, vraiment, vous, en tant que tel C'est-à-dire, je te mets 100 000 développeurs... 100... 100... Bah, non, mais c'est une question. C'est genre, ce passage à l'échelle, entre guillemets... C'est une
0: blague qu'on a entre nous. Si euh, si... C'est... Euh... Si, me...
1: si demain... On me donne 100 ou 200
0: développeurs de plus que j'ai sélectionné hein, je Non, pas, non, c'est, une... La sens... question, c'est pas sens ça. Sens... Si demain, on prend ta technologie et on la balance chez, euh, à la boîte.
2: Voilà. Je prends ta technologie, je la mets à la
1: BNP. Alors, il se trouve que ma technologie est à la BNP et ça marche. Alors, mais ouais, je elle vais la... Partout à la BNP, Non, euh, mais ouais, bien ouais. sûr, mais tu ah. me demandes à la BNP parce qu'elle est, est à la BNP, ma technologie est à la BNP. mais. Et ça marche avec des gens. À scale, à scale à la BNP, cest dire ça marcherait à la scale si tu mettais plus de serveurs. tu veux,
0: L'idée, c'est que, l'idée, c'est qu'à partir du moment où tu, répands ta technologie, tu n'en es plus maître, donc tu es obligé de de la diluer, de prendre des raccourcis et de, et de faire des choses... Moi j'ai des raccourcis à prendre. Non mais tu... toi, aujourd'hui tu es maître parce que es, c'est ton offre commerciale, c'est ta technologie, c'est ta vision, mais qu'elle convient à ton entreprise, elle convient à tes objectifs, business, technique et compagnie, mais aujourd'hui Kubernetes bah, ça peut pas convenir à une vision vu par naissance, par nature... C'est fait pour tout le monde.
1: Et puis il y a, y a ah, un... pour tout le monde, sauf euh, sauf euh, les nine qui n'ont pas le droit d'aller comme dedans, quoi. Eh non non, 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 bah, non, non, bah, non moi je veux bien qu'on entende le discours mais c'est en fait, parler ce de compte. vrais projets open source prenons kernel linux 1200 développeurs qui collaborent Après. sur des spans de 3 mois mm -hmm. et qui réalisent des trucs avec des gens qui ont des problèmes extrêmement variés hein, t'as des gens qui font de l'embarqué t'as des gens qui font des serveurs haute de performance t'as des gens qui font du temps réel mm -hmm. t'as des gens qui font des HPC et t'as des gens qui font tourner euh, des Raspberry Pi les, les, les besoins sont extrêmement variés ouais. Résultat des courses, le machin fonctionne, les mecs se parlent bah, jamais.
2: Kubernetes, pour le coup, si je là dedans, c'est exactement pareil. Et alors là, pour le coup, d'expérience, mais vraiment d'expérience. Moi, je connais des gens qui ça, mettent du Kubernetes dans des avions et dans des avions de ligne, dans des Airbus. Hein.
1: Oui. Alors, d'accord. Quand... Moi, je ne les prends plus. et eh ben, <rire> alors, ne 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 les Boeing, ne prends plus Boeing, ne non, <rire> non, mais je ne dedans, mais Alors Axel je te le. Non, mais si, dis. ça fait tourner le système média.
2: <rire> oui.
1: Da non, mais tu vois. Enfin, donc, encore une fois, on est sur le marketing du. Euh, du euh, tu as vu ça fait tourner des avions ça non, fait non, pas tourner des avions ça fait tourner non, le je Netflix dit, dit c'était dans des avions si je tu veux. Alors donc, bien fait donc ça que fait que tourner Google sauf que ça fait pas tourner Google on est d'accord ça fait ça, non, ça... alors pour le coup je, je ne fais pas dit qu'il l'utilisait chez Google Ah il utilise alors, en plus c'est pas moi qui disais sous ça sous-entendu sous-entendu ah, c'est pas
2: moi pas moi qui avais cet argumentaire là je t'ai dit que l'argumentaire s'attend chez Google était pour moi un argumentaire faux je me souviens du débat pepe versus chef versus sensible et tout le monde qui était ouais mais moi mon truc il l'utilisait chez Google mais en fait tout le monde pouvait répondre la même chose donc
1: donc le machin est là ça fait pas tourner les avions parce qu'en fait ça fait tourner le système média des avions. Ah, c'est ouais. dans des avions. Et, et en fait en gros c'est juste le spectre. Tu m'as dit tout à l'heure les Raspberry Pi. Et bah les Raspberry Pi, y en a qui mettent des cubes sur des
2: Raspberry Pi et ça marche très
1: bien. Oui non mais je sais que ça euh, tourne sur des Raspberry Pi. Ce que je veux dire.
2: Tous les endroits que, que, que tu m'as dit tout à l'heure, ça marche lancer... avec du
1: cube. Oui mais lancer des binaires, c'est lancer des binaires. La différence c'est que le kernel fait quand même beaucoup plus de choses vu qu'il gère le hardware. Ah, heureusement. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Quand je te dis c'est un projet qui est qui est, qui est open,
0: aujourd'hui tu peux aller contribuer dans le kernel. C'est facile. Euh, je vois quand même un un dont on n'a pas parlé je, avec l'extensibilité et compagnie mais surtout c'est un outil et euh, comme par essence euh, n'importe quel outil que ça aille du marteau à, au tractopelle jusqu'à la fusée Saturn 5 c'est fait pour euh, pour démultiplier le, la force et l'effet le, d'une personne et aujourd'hui cet effet là il est complet pour moi c'est une réussite mais, totale bien sûr et la cycloche aussi c'est juste qu'aujourd'hui on me présente le truc comme étant
1: le couteau suisse à mon humble avis, un c'est une cycloche, éventuellement, c'est une cycloche qu'on pourrait déplier, ça coupe des trucs, Alors, non, c'est, Il y a
2: 50 ça. il y a 50, ça, quand il a été créé, oui, c'était qu'un outil qui répondait qu'à une seule chose. À l'heure actuelle, vu l'extensivité de l'API serveur, clairement, c'est un couteau suisse. Arrivé avec
0: il le CSI, avec le, il est devenu, le machin des Il est
1: devenu, volumes, il est devenu, il est devenu cette le glu, machin, est le jour. que tu ça. il y a toujours pas d'unification du monitoring ah je bah, vois pas le, comment le, on prend le premier opérateur, Prometheus Prometheus opérateur,
0: opérateur il est stable
1: il, il est, stable, euh, il est, il est opérateur enfin sérieux on ouais. va vraiment faire du monitoring sur Prometheus ouais, c'est vraiment ça c'est dynamique Et on est vraiment en train de parler de ce machin là
2: oui vraiment et alors là pour le coup par rapport je euh, veux que je parle de boîtes où le monitoring il passe dans des logs et c'est des boîtes euh... non mais Attends, encore une fois
1: c'est pas parce qu'il y a des gens qui font n'importe mais quoi mais justement la majorité la majorité
0: c'est la majorité et alors du coup on va aller vers un truc médiocre alors qu'il y a des trucs très mieux aller vers du mieux c'est c'est pas médiocre en fait voilà, c'est en fait. infiniment en fait, mieux que, que le mieux gens le, les gens. le mieux en fait en gros à l'heure actuelle c'est tu as une vision tu, tu vois le haut du panier on est tous d'accord avec panier. oui mais tu comprends tu comprends que le problème qu'on a
1: et que aujourd'hui à force de faire le battage de cette techno là c'est que nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait On attend que bah, les gens améliorent leur truc Contribuer,
2: contribuer, on, contribuer on dit, à la non,
1: technologie. Non, pas ça. Comment on fait pour contribuer à cette technologie et ah manger bah, alors avec... Parce qu'aujourd'hui, alors... personne ne fait sa vie dessus. En fait, si tu veux, si, c'est si, très simple. Un hébergeur Pour un hébergeur, c'est plutôt simple. C'est bah pour non. un éditeur de logiciels ou c'est compliqué. Mais non, c'est pas, pas simple du Toi, tout. un hébergeur, tu peux très bien gagner de l'argent en proposant des Kubernetes. C est, c est... Non, je vais en gagner un peu et ça va me coûter une fortune en support. Aujourd'hui, chez Clever, Docker, c'est à peu près 8% de nos runtime, 40% de nos demandes de support. Ça c'est la réalité des conteneurs, mm -hmm. tu vois. Moi c'est, pour moi c'est alors, alors, catastrophe. Alors, alors, alors de, pourquoi c'est le cas alors, alors, alors
2: moi moi je suis entièrement d'accord avec toi et avec ça <rire> c'est pour, le. Pour, <rire> pourquoi Pourquoi Parce qu'en fait la notion la même des conteneurs et la notion même de Kubernetes c'est que à la différence du pass c'est qu'à à mon sens c'est phrasal complet. Alors qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai inventé en, en notant ce ce mot là C'est que tout comme dans la dans le, les
0: phrasal phrase,
2: le complet. complet justement en fait c'est que bah tu connais le Turing complet ouais et ben en fait c'est la même chose pour de l'infrastructure c'est que moi demain tu me donnes un pass dans lequel je peux pousser mon code c'est que est-ce que je peux pousser n'importe quel code euh, dans n'importe quel langage sur euh, ton pass est là la question
1: bah, almost
2: almost et ben c'est ce almost là Mais qui aujourd'hui je te réponds
1: avec du du docker le problème, voilà. c'est que Docker... En fait, si tu me dis n'importe quoi dans n'importe quoi, Docker, il y a des choses que tu ne peux toujours pas les supporter dans du Docker. Et donc, ça ne marchera pas. Alors, c'est que si par par ailleurs, ce que tu appelles phrase le complet, c'est se balader avec un t-shirt qui dit « Je suis la personne qui jette les les, 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 les pull requests des gens de D, c'est être phrase le complet. Je suis pas sûr que ce soit les plus grands instants de voir Non, mais c'est
2: c'est c'est pas, c est, c est pas le, le, le... Non, puis en plus... Euh... Comment
1: ça <rire> mmh. Attends, Il y a une anecdote. François, elle a pas <rire> toujours été la personne open et, et, ah non, mais et adorable. Plus, mais, est. En plus, mais en plus,
2: elle l'est pas forcément. Mais tout comme Turing, n'était pas. Enfin, genre euh, Turing n'était pas une personne, à mon avis, agréable à fréquenter euh, tous les jours. Je sais pas. Voilà, mais. C'est pour vous... ça que je comprends
1: pas pourquoi Frazel. Alors Frazel,
2: c'est juste qu'il fallait trouver un nom et voilà, et t'avais de la chance, j'ai le choix entre, euh, entre euh, High et Frazel. Ouais, j'ai choisi euh, Frazel.
0: Mais
1: non mais High c'est Uniquement si tu m'écubes dans un avion. Parce que là, du coup, je <rire> peux croiser et Hightower. Alors <rire> sans déconner, il y a quelqu'un <rire> qui comprend de quoi parle Keise depuis ouais. quelques années. Ouais, moi, ouais. Parce que honnêtement, très sincèrement, tu sens que le mec qui. Il passe un temps fou à discuter avec des gens, hein, etc. Mais je pense que ça fait très longtemps qu'il a pas tapé la moindre ligne de code. Eh ben pour le coup,
2: euh, alors c'est peut-être parce que j'ai pas tapé assez de lignes de code, mais euh, ça date d'hier, donc euh, peut-être c'est pas assez euh, longtemps. Mais si clairement, c'est. Enfin, moi, je comprends ça parce qu'en fait, le truc, c'est que, en effet, c'est une notion d'écosystème et sans doute que notre écosystème et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle euh, dans même la compréhension qu'on a de Kubernetes. Tu vois, même expliquer Kubernetes à quelqu'un maintenant, expliquer que ce n'est pas un cas, je passe mes journées à ça. Donc, sans doute, oui, on est parti trop loin. Euh, Kubernetes et. et actuelle moi, j'en laquelle... suis
1: ravi. Hein. Euh, pour moi, Kubernetes est en train de faire enfin ce qu'il fallait qu'il fasse depuis le début, c'est-à-dire qu'il est en train de. C'est ah euh, non, non. d'une complexité monstrueuse mais non, Et aujourd'hui il y a des gens qui vont justement. faire un l'impasse On va devenir un framework et fin de l'histoire Comment mais on peut
0: dire que euh, J'ai vécu les deux hein. Comment on peut dire que Kubernetes est complexe Kubernetes c'est fondamentalement C'est les quatre composants Peut-être 5 si on compte TCD Mais c'est l'API, c'est le scheduler, le contrôleur manager et un ou plusieurs cubelettes Mais faire tourner des trucs dedans est pénible. En fait, tu réfléchis. Non, non, non. non En termes de, de complexité, juste de comprendre comment les sûr, choses communiquent. Faire tourner HBase entre... dedans,
1: euh, faire tourner HBase dans Cube, j'ai failli manger un bureau. OpenStack, <rire> j'ai jamais fini la doc. Enfin, il faut juste mais, en arriver là. faut savoir que Clever, la première version de Clever, et pendant des mois, Clever a tourné au-dessus d'OpenStack. Et un jour, je suis rentré dans le bureau, et j'ai fait, bon, les gars, dans un mois et demi, ce machin a dégagé.
2: Alors, alors, bon, moi, mon premier projet cube, c'était d'installer OpenStack avec Kubernetes. Dire... Grande idée. Et bah, ben, ça marche très très bien. Non, vraiment très très bien. Bon, la boîte qui l'a fait euh, est en train de tomber, mais encore pas à cause de problèmes techniques, mais à cause de problèmes managériaux. Et c'est encore le cas, mais tu as, euh, tu as, euh, mmh. CubaNTIS à l'heure actuelle est vraiment le logiciel vraiment très simple. C'est pour ça que c'est une brique que tu peux non, mettre je, facilement je, je, sur des Raspberry Pi. Moi,
1: j'ai euh, fait ouais. du HBase sur Cube, j'ai cru que j'allais mourir. Non, mais le problème c'est
2: HBase, c'est pas, c'est pas Ah non, le problème
1: c'est pas HBase moi ouais, tu sais, je connais des clusters HBase de 250 nœuds qui ronronnent et qui sont gérés par une personne en carton. Donc, tu vois,
2: mais c'est j'ai des clusters là pour le coup d'une centaine de nœuds de cubes avec personne pour les gérer et ça j'en connais et le truc tourne et il est actuellement proche je peux te montrer et en plus le pire si c'est que, que ça fait tourner du haut pour WordPress. les gérer
1: tu es en train de démontrer ce que je pense depuis le début personne fait une mise à jour, personne s'occupe du monitoring, enfin, Quand je te parle d'avoir des gens en carton, c'est parce que ça veut dire que c'est des gens, c'est pas leur boulot au quotidien, ils font tourner les mm -hmm. machins, et par contre, ils ont la responsabilité du fait que ça tourne. Mm -hmm. Ce qui veut dire que la mise à jour est possible. Quand il n'y a plus personne, et ça, je vous le vois très bien, des boîtes qui mettent des trucs sur cube, et qui se disent, à partir de maintenant, ça va, on ne fera pas les mises à jour d'image de, de, de base, on ne fera pas les mises à jour de cube, il on va. fera les mises à jour de que dalle, mais, fine. mais Mais ces gens-là, enfin, ces gens-là faisaient déjà
2: la de, la de la merde avec Debian donc... avant. Et moi, à l'heure actuelle, mon principal problème quand j'amène Cube, et c'est justement ce stresseur.
1: Maintenant, ils font de la merde avec Cube. Bah génial. On a oui, et Je continue à tenir mon discours, qui est de dire, je pense que ce n'est pas une bonne. Alors, les gens qui faisaient de la merde,
2: gens qui faisaient la merde avant, ils continuent de faire de la merde après. C'est pas
1: grâce à l'outil qu'ils en font plus. Encore une fois, je te reprends l'exemple de technologie. Ils en font moins. Qui empêche les gens. Tu prends, tu prends du SQL. Tu mets des contraintes dans toute la base. Non, je, je... Si un jeu de contraintes propres dans la base, personne n'est capable de détruire la
0: base. Je, je prends le concept de boîte à outils de cube. Euh, faire juste les l checks. Faire juste le redéploiement en cas d'échec. Faire juste, euh, je sais pas, euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Le rescaling et compagnie. Enfin, les mais actions. Même, mais même juste le contrôle. Déplacer là. une charge d'intervention. Un ouais, ouais, ouais les, des trucs comme ça. Faire juste des actions de base. Mais cordonne, de base cordonne sur n'importe un... quel, euh, quel déploiement d'une application à la con, un web service ou peu ouais. importe. En admettant qu'on n'a pas besoin d'isolation, qu'on pas besoin, enfin, parce que tout voilà, ça, on est toujours à, sur des questions, voilà, si donc on, tout
1: ce qu'on a dit. Donc, en fait, on en admettant entre parenthèses on a fait n'importe quoi. Mais qu ah, d'accord. Donc, on met entre parenthèses oui, la sécurité. Parce
0: aujourd'hui c'est le cas dans les entreprises. Vu que, vu que le à système n'est pas sémantique,
1: on met, on met entre parenthèses la réutilisabilité à de la
0: sémantique. Iso périmètre. Non, mais il
2: est déclaratif. Il entend. est déclaratif. Et ça, en termes de sécurité, je ça permet déjà de savoir ce qui se passe. Aujourd'hui,
0: il y a d'innombrables petites actions. Je termine ma phrase, s'il vous plaît. Il y a d'innombrables petites actions qui sont qui sont shippés avec l'outil Tu vas me dire Avec aussi n'importe quel outil Ça pourrait être nomade, Mais peu importe Mais très bien Utilisons nomade. Je, je, je suis pas contre Mais qui sont shippés avec l'outil Qui auraient été fait Par des scripts à la con Par des trucs inventés à la maison Et par des trucs Bien plus dégueulasses Que okay, Kubernetes
1: Je pense qu'en fait J'ai enfin touché du doigt le problème vous êtes traumatisé d'avoir vu des infrastructures Mais lamentables face de façon toutes mauvaise. Parce que infrastructures à je sont je vous, invite, je vous invite à venir voir ce qu'on fait. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que moi, quand je juge une technologie, je ne dis pas « ça a tellement été nul à chier ce qu'on a fait jusqu'à présent que gagner ça m'intéresse. » Moi, ce que j'ai envie, c'est de faire des technologies qui gagnent. J'ai envie de bah, faire des technologies okay. qui règlent définitivement des problèmes.
0: Vous savez combien Yadops chez moi oh, Je sais pas, 40 pour gérer l'ensemble de Clever Cloud Oui, ça me paraît pas déconnant. J'ai je, je, je géré 8000 machines. Il euh... y en a pas. Il y en a aucun. Parce qu'ils ont pas le titre. Vous savez... Non, non. Personne
1: n'a comme boulot de se connecter à une machine. Une, une connexion SSH non,
0: en admin chez nous, c'est une alerte alors, alors, de monitoring. Alors, 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 alors Talos, était à Talos, Talos dont je te disais tout à l'heure... Le zéro SSH, c'est une philosophie. Mais
2: mmh. moi, moi, le Talos, c'est le système dont je t'ai dit tout à l'heure. C'est un système, il n'y a même pas de shell dessus genre, le système, c'est un init qui boot un process en API, point, et une fois que tu lui as communiqué, il se coupe. T'as OS, c'est, y a même pas de shell. Y a, y a même pas, dans tout l'OS, il y a même pas de shell pour s'y connecter. Moi, se connecter en ça sur une machine, c'est une hérésie. Voilà. C'est, j'ai toujours dit, et j'ai toujours dit dans toutes les boîtes où on est passées. Tant mieux que vous y soyez arrivé. Mais pour moi, c'est pas ça la définition d'un Ops. La définition d'un Ops, Clairement, c'est pas le gars qui se connecte dans la SSH, c'est même pas le gars qui est d'astreinte, à la limite ça c'est le técos d'astreinte euh, là-dedans. Nous on l'appelait, je sais plus comment on l'appelait, hein, mais bon ouais. Mais l'ops, c'est celui qui a la capacité à comprendre le sous, la, base, la brique sous-jacente. Et vous, chez vous, c'est génial, c'est que vous avez eu des gens qui sont capables de comprendre la brique sous-jacente et qui ont construit un peu ce qu'il y avait au-dessus.
1: Ben c'est ça. C'est génial et pour moi. c'est vraiment, vraiment très bien. C'est là-dessus. Et quand, quand on, quand, on, quand aujourd'hui,
2: les gens bons, ils sont chez toi. Enfin moi, dans toutes les boîtes qui passent. Mais n'importe
1: qui peut être bon. C'est un problème non, de non. travail. Alors, mais oui. si tout le monde peut être bon. Moi, j'ai, j'ai, j'ai vu des tonnes de boîtes. Et moi, ma pensée, c'est que tout le monde peut être bon. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, oui, quand on prend problème, des ops et qu'on leur dit. Ta mission à partir de maintenant, c'est d'avoir une communication sensée avec les devs sur où est-ce qu'est entrepôt de données, pourquoi, dans quel sens, faire de l'archi avec eux, expliquer comment on achète du matos, calculer les TCO, parce qu'on va pas parler des envolées de coûts sur, sur les clouds publics et en particulier Amazon. Euh, faire de la protection de la data parce que je parle même pas de la qualité aujourd'hui de la protection de la data européenne vis-à-vis -vis des États-Unis. Enfin, tu vois, on a un certain nombre de mais problèmes. Tu tu et aujourd'hui, on leur dit pas ça, on leur dit bah, va faire joujou avec ce nouveau toy, ça s'appelle Kubernetes. Tu vas réapprendre le monde et en fait, rien ne va changer. Alors, alors, alors. C'est-à-dire, au lieu de faire appêter get install, les mecs font cubectl quelque chose. Ok, cool.
2: Mais alors, 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 On n'a pas
1: réglé le problème. Alors, alors
2: détrompe toi Alors, moi, c'est par exemple quand je fais des formations Kubernetes. Quand je fais des formations Kubernetes, j'ai trois tracks. J'ai une première track Ops, une première, une deuxième track Dev, et une track SRE. Et alors, la distinction entre les trois, elle est claire, et je pense qu'elle répondra à ton besoin. Euh, celle que je déteste, c'est la track Ops. Et en fait, je l'ai appelée Ops, parce qu'elle a peur d'en ça, c'est les gens qui vont maintenir le cluster. Et c'est celle d'ailleurs qu'on me demande le plus. C'est celle, c'est comment j'installe mon cluster. Moi, les gars, ils sont en train de se palucher de savoir est-ce que je vais utiliser Antiball, Terraform, machin, etc. Ce que je leur dis à chaque fois, c'est, hey, installez installer cluster, c'est 1% du temps. Le plus important, c'est le run, c'est qu'est-ce que vous allez mettre dedans. Mais je le fais quand même, les gens le demandent. La track dev, c'est comment je déploie, comment enfin pas comment je déploie, c'est comment je travaille avec Kubernetes, comment j'arrive à déboguer, comment j'arrive à chercher des logs, comment j'arrive à avoir même du monitoring. La plupart du temps, les gens savent même pas ce que c'est. Donc là, j'en de ça. Mais la track la plus importante, que je fais le moins mais la track la plus importante, c'est la track SRE. C'est de dire tout ce que tu viens de dire. C'est comment je maintiens mes euh, comment je maintiens mes applications. Euh, comment je le monitor bien, comment je fais mes upgrades, comment je comment je j'audite ma sécurité, comment je gère comme
1: ça. Aujourd'hui, un ops dans une boîte, ça devrait être la personne qui fournit des dashboards de reporting de l'activité qualitatif, et qui aurait une discussion positive avec les devs sur le fait d'implémenter des métriques à la fois techniques et métiers dans l'appli, qui euh, cracheraient des métriques. Tu, yep. peux cracher premier, tu peux les cracher en Prometheus, tu peux les cracher en StatZ, en GMX, je m'en fous. Nous, on fournit tous les modèles. Euh, mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, graphé, un utilisateur s'est connecté. Mais, juste ça, tu vois, cette action de login. Il hmm y a combien de boîtes dans lesquelles c'est fait? Okay. Zéro! Parce qu'au lieu de ça, les mecs sont partis faire joujou. Alors, à qui il fera du cube? À qui il fera du nomade? À qui faire du machin? Et moi, ce que j'offre aux gens, comme techno, c'est un moment où ils ont plus besoin de faire ça. C'est-à-dire que ta traque de comment on gère le cluster, c'est pas un problème. Laisse les robots le gérer. Pourquoi ça marche pas comme Cube Parce que ça n'a rien à voir. Et ben, Nous on fait de la halle ben, au milieu du bordel.
2: C'est ça qui est, c'est ça qui est bien, c'est que à l'heure actuelle, et d'ailleurs c'est le talk de Kesla Hightower à la dernière keynote de la de la CubeCon San Diego. Eh ben il va dans ton sens. Il dit, et moi c'est ce que j'arrête pas de dire, arrêtez de vouloir proposer Kubernetes par défaut aux utilisateurs. Kubernetes c'est un builder d'infrastructure. C'est que moi si jamais demain je voulais te concurrencer. J'utiliserai un brique sous-jacent de cube. Et
1: mais... t'aurai aucune sécu, aucune perf, mais non, aucune rien, parce que c'est sur du, du
2: conteneur. Mais non, que kata-container, on n'importe quoi comme ça. que je... Kata-container, ça ne oui. règle
1: pas tous les problèmes. Non, si mais tu voulais faire la même chose, il faudrait que tu réécrives tout un runner. C'est ce que
2: t'as fait. T'as dû, dû réécrire un runner. Bah, je le réécrirai oui. en utilisant la sémantique cube, mais juste en utilisant Le problème, c'est que la cube.
1: sémantique de cube a été pensée uniquement pour un seul déploiement. Le jour où tu m'amèneras un modèle de runner propre, je te dirais, parlons-en. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul runner dans Cube, c'est de faire du conteneur. Et en fait, la sémantique de Cube est orientée uniquement là-dessus. Parce que Cube, c'est une solution pragmatique qui part de la base et qui a été remonté. Et en fait, aujourd'hui, quand je te dis, tu manipules des binaires et des numéros de port, t'as beau m'expliquer, c'est une modélisation, c'est pas une modélisation, t'as pas modélisé ton problème pour redescendre dessus, tu me dis, moi j'ai besoin de lancer des binaires sur tel port, et du coup, c'est ça que je mets dans le manifeste. Et en fait, si tu veux, ton problème, il est là. C'est que tu me dis, ce serait extensible, Fine, fais-le, montre-moi. Moi, moi aujourd'hui, j'ai analysé la sémantique du truc dans l'espoir de pouvoir utiliser le machin à la place de me faire chier à en maintenir un. Parce que moi, ça m'amuse pas du tout d'en maintenir un. Qu'on soit très clair sur l'opération, ça me casse les couilles. Parce que ça me coûte de l'argent. J'ai décidé de ne pas m'en servir. Parce que la sémantique du truc était pété. Parce qu'encore une fois, c'est un modèle empirique qui n'a pas été monté d'après des gens qui faisaient de la vraie prod. La première version... C'était des gens qui, en fait, voulaient concurrencer. C'était des Devrel qui écrivaient ça chez Google pour concurrencer les gens de chez Docker. Et petit à petit, ça agrège. Mais il n'y a pas un moment où tu un comité technique de gens qui se sont mis à penser le truc de façon à ce que ce soit bien pensé dès le début. C'est une accrétion. Donc, dans le tas, il y a des trucs bien. Je te te dis pas le contraire. Et c'est pour ça qu'on va le proposer à nos utilisateurs. Parce que je pense très sincèrement que le plus d'usage qu'on aura, et ça, ça peut te faire chagrin si tu veux, moi, l'usage qu'on me demande aujourd'hui le plus... C'est d'utiliser Cube pour pouvoir lancer le Helm qui permet de lancer Open Face. Yes, Magnifique. Alors en fait, ravi.
2: Bon, là pour le coup, ils ont perdu si jamais ils font de l'Open Face, mais bon, c'est. Euh... Ah mais non, mais d'accord, mais, mais...
1: donc les gens ne devraient pas faire d'Helm, mais les gens ne devraient pas faire de machin, et les gens font pas ça. Non mais les gens font du Open Face avec du Helm dessus, tu vois. Enfin, mais bien sûr, mais, mais c'est mais, mais parce qu'on a une tra... parce qu'on a une transition et moi à l'heure actuelle quand les gens Kit, ils demandent... X, tu vois, genre euh, des trucs géniaux quoi. Ouais.
2: Bah Jenkins X pour tout, est une bonne techno.
1: Bah c'est bien sauf que c'est quand même hyper opinionated. C'est-à-dire que Jenkins X, si tu le fais pas tourner sur GKE, ça marche pas. Et si tu le fais pas avec du GitHub, même pas Enterprise, ça marche pas. Donc c'est marrant. Il y a de bonnes idées. ça va. C'est très amusant. Tu me mais ça va être bien. Pour l'instant, si tu veux, ça correspond quand même aux quatre startups dans la vallée. Non, moi je regarde GitHub Moi je regarde Tekton, surtout. Tekton est très intéressant. Mais pour l'instant, Tekton, ça marche pas. Ah mais je suis d'accord. Je regarde Tecton, j'ai bien dit, je regarde Tecton. Ouais, non mais si tu veux, comme tous les projets de la CNCF, on vend, un jour ce sera génial. On vend ProMetheus, un jour ce sera génial. Ok, je fais de l'agrégation de data dans ProMeteus, j'ai huit verres. Alors, le Tecton, pour le coup,
2: il n'est pas dans le CNCF. C'est pas dans
1: la... Non, c'est dans la dans la CI Foundation, la CD euh, CI Foundation. Hein.
2: Non, non, je crois que c'est Tecton pour le coup, comme si, KNative, Ça appartient
1: à Google et ils veulent pas du non, tout non, filer. Non, 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 Tekton, euh, non, mm. non, c'est... Euh... Fact-checking euh, ah, non, non, mais tu euh, peux fact-checker, mais en fait, <rire> je suis sûr de mon coup, maintenant. Ouais je fais La CI Foundation... Euh, en fait, euh, Jenkins, avec quelques autres, ont lancé une fondation, mais c'est quand même beaucoup de Jenkins, enfin, euh, euh, Claude Biz euh, qui la pousse, et c'est une fondation autour du CI, c'est aussi une fondation fille de la Linux fondation, machin, et Tecton est dedans.
2: Non, non, euh, alors, euh, à voir, mais à mon avis, et à mes souvenirs, Tecton appartient encore à, à Google et ne veut pas la filer, tout comme euh, K-Native. native et Tecton, c'est les deux projets que Google a dit « no way, on vous le filera jamais » et c'était très récent hein, ça pour le coup hein. mais, euh, mais je peux me avaient
0: été intégrés et, dans la... et, et, parenthèse Prometheus c'est quoi le le, <rire> le grief contre Prometheus parce qu'avant Prometheus c'était quoi il y avait Santréon il y a eu un petit coup de influx mais influx ça vivote même si c'est moyennement c'est euh, pas, pas parce que tu prends toutes les techno-monitoring de, de merde que c'est vrai oui aujourd'hui oui, oui, c'est un énorme pas en avant
1: enfin pour moi et alors je suis d'accord c'est un énorme pas en avant si tu pars d'un fichier dans lequel t'écrirais euh, tes trucs et tu ferais passer du grep dessus, c'est un énorme pas en avant.
0: Il y avait quoi, le truc là, dégueulasse, euh, qui faisait des trucs, des dashboards euh... StatsD euh, Non, toi tu parles de.
2: Et il y avait la réimplémentation de. C'était de... pas StatsD,
0: mais ça serait. Euh, sera
2: non, de... euh, Graphite
1: Non, parle euh, Tu euh... pas de Graphite mais euh... bah, il y a OpenTestD. Shrinken, ou un truc mm. comme ça Oui, il y avait shinken tout ça, en Mais tout ça, ça c'est au-dessus de tout ce qui était nagios c'est ouais. qu ah. Mais oui, non, mais attends. Mais. En fait le truc c'est, soit tu considères le, le marché des outils de monitoring et là, euh, pour moi, face à ça les bonnes qualités, c'était du New Relic des choses comme ça, close source mm -hmm. tout ce que tu veux, mais très bonne qualité soit tu considères le marché du Time Series DB et en fait ce que tu fais c'est de la Time Series et tu l'analyses. Et en fait, oui euh, ça veut dire que peut-être ça vient moins bundler, mais je, je pense aujourd'hui que ce sont des solutions qui sont en dessous. Prometheus, les problèmes avec Prometheus sont simples. Si tu lui en colles trop dans la tronche, il est pas content, il est pas agrégé, parce que le moteur de stockage de prom, il est pété. Ensuite, le moteur de stockage de prom étant pété, il n'est pas capable de prendre de la donnée qu'à plus de 4 minutes. Ce qui veut dire que si tu as un incident, euh, et que tu as bufferisé ta donnée, euh, bah, au moment où tu remets tout live et où bah, la donnée arrive sur le serveur Prometheus. Et t'as envie qu'elle aille sur le serveur de propriété, parce qu'en fait, c'est ce qui va te permettre de faire ton forensic. Bah, en fait, le serveur de propriété te dit, bah, va te faire foutre. Donc, du coup, tu ne pourras pas te faire de forensic, ce qui, pour moi, dans ce système de monitoring, est assez rédhibitoire. Et après, il y a le dernier point qui est plus un problème d'analyse. En promql, t'as huit verbes. Moi, celui que j'utilise, c'est un truc qui s'appelle Warpten, il y a 900 verbes. Et quand j'ai besoin de faire de la mise de tendance, de la window tendancielle bucketizée, machin, et où en plus je peux rajouter des notions géographiques parce que, etc. Euh, J'ai un truc euh, mais, qui tient la route.
2: Mais ouais. Prometheus répond que la première brique qui est euh, d'aller. Enfin, Prometheus n'a jamais voulu. D'ailleurs, tu dis que le modèle de stockage est pété c'est juste il est tel qu'ils ont voulu qu'il soit. Il répond qu'à uh, un problème, à un problème et un besoin qui est je le colocalise co avec mes applications. Et après, derrière tout ce que tu dis d'analyse, etc., ça doit être fait par quelqu'un d'autre. Et ils l'ont toujours dit. Ça a toujours été le but. Dire,
0: en effet, Ou... c'est peut-être pas très. Euh, tu vois, il n'y a pas d'outils scientifiques en termes de. Euh... Mais parce que justement, ces trucs-là doit être faits par quelqu'un d'autre. Extraire les données une ouais. fois qu'elles sont dans Prometheus. Oui. Plus, euh, ça pose un vrai souci. C'est plus lourd comme opérateur. Encore une fois, euh, c est, c est on l'a testé, plus... on a joué oui. avec, on sait faire
1: des choses. Tu vois. Euh, moi, j'ai jamais compris pourquoi il y avait de l'engouement pour ce truc. Si parce qu'il qu qu avait... est bien meilleur
2: que beaucoup d'outils et beaucoup plus pratique à mettre Parce qu'en fait, dans la notion même de technologie, jamais
1: d'amélioration c'est moins la misère. Nous, nous, on est au-dessus d'Adobe. De Après, je vais être franc avec vous. Open aujourd'hui, euh, c'est un Java moins jar. T'es pas obligé de le lancer au-dessus d'Adobe. De nous, on le lance au-dessus d'Adobe de pour X raisons liés euh, lié à notre charge, Mais... machin, à plein de trucs, problèmes. Mais... Mais, mais
2: le, le problème, problème c'est comment aller chercher la donnée. Prometheus, la seule chose qui répond, c'est
0: comment aller chercher la donnée. Son système de label c'était quand même le truc over, enfin super puissant pour aller chercher non, de manière. C'est le, servi mais mais le oui, service discovery. Que...
2: C'est juste Prometheus plus service discovery, c'est tout. Ouais, ouais, ben, pr ça, après. après,
1: Prometheus, enfin pr moi. C est, c est, ça sert Prometheus, ça. Prometheus, c'est le protocole où tu fais du pool Je suis toujours pas d'accord, mais. Parce que, ah, mais parce qu'il est pas fait
2: pour ça. Est... Il, il, est, il est fait après. Est il y a deux outils. deux. Non, non,
1: mais non. Le pool le problème du pool il y a un vrai souci sur le pool le problème du pool, c'est que tu tu vas charger. En fait, tu ne laisses pas l'applicatif décider quand est-ce qu'il t'envoie de l'info. Mm -hmm. Et donc, tu vas le charger à des moments probablement incongrus. Et donc, en lieu de 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 rentrer dans une gestion saine de ton applicatif, qui par exemple peut être lié à ton GC, euh, tu vas la tu vas le charger à des moments qui sont incongrus. Le problème du pool, c'est que du coup, le mécanisme de pool peut être lui-même la la problématique que tu
0: repères dans ton monitoring. Ah là que... où ton acceptation en, 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 enfin, en coche si. est moins ouais, alors, bon, bon, bon c'est quand même des cas aux limites je dis pas que c'est des cas impossibles mais de là où quand même ton je... monitoring qui... c'est des cas que j'ai rencontrés ouais. plusieurs fois oui mais comme tu as dit au début c'est
2: ton expérience n'est pas l'expérience de tous ouais. et à l'heure actuelle Prometheus oui alors, pose des problèmes mais en gros c'est comme à chaque fois c'est une espèce de loi de Pareto c'est à dire que si jamais j'arrive à résoudre 80% des problèmes j'ai
1: perdu à un moment enfin soyons clairs tu peux pas bucketiser dans Prometheus, tu ne peux pas lui dire j'ai besoin de points bien réguliers pour me ah ben, faire un joli graphe. Non graph.
0: mais ça c'est clair et net ça oui, n'a enfin, pas été conçu. C'est quand même qu un souci
1: si tu veux aujourd'hui quand tu as besoin de faire ça tu peux pas faire de prédictibilité. tu tu peux, pas, tu peux pas tracer les courbes dans le, tu peux pas suivre des courbes, tu peux pas, pas aligner C'est pour ça, ça qu'ils disent d'utiliser les compteurs et pas les jauges enfin typiquement. Ben, Peut-être tu, il y a tu des... ne peux pas faire de prédictibilité dans Prometheus qui est un deuxième problème et pour moi le problème il y a un problème d'accès à la donnée qui n'est pas computé et comme tu n'as pas de drain facile de la donnée de Prometheus, ça reste pénible. Et après, il y a un problème rédhibiteur pour moi, qui est l'histoire de forensic Tu ne peux pas imaginer un système de monitoring incapable de prendre des données d'il y a une heure. Je suis désolé, c'est pas possible. Parce que ça veut dire que tu n'as pas de forensics. Donc ça veut dire que tous tes événements mais, sont incapables d'être compris. Même dans la fédération. Et même dans la fédération, on regarde comment fonctionne Prometheus. Mais enfin, c'est pareil... C est, c est...
2: Ah, pour avoir regardé et pour même l'avoir mis en prod pas mal de fois Prometheus ne
1: sait pas prendre de la vieille donnée je t'assure c'est lié à son modèle de stockage je te je te, je te mm. jure que Prometheus boone sur la donnée qu'à plus de 4 minutes c'est lié au système de stockage de prod
0: et si tu le stocks ailleurs non mais c'est dans le sens où il prend, il bufferise, ensuite il te crée des, euh, des, des buckets temps de temps et ensuite il te les compacte et il te fait des fichiers avec en fait, et fait, si tu lui envoies de la vieille donnée la il, il... il peut plus réécrire dans des fichiers sur lesquels il a déjà flushé
1: et donc, tu ne peux pas c était, c était... faire de Forensic sur une infrastructure monitorée par Prometheus. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Tu peux me dire, oui, mais le Forensic, on s'en bat les couilles. Et de toute façon, les mecs, à l'époque, ne faisaient pas de Forensic dans leur infra. Donc, c'est déjà mieux. <rire> je dis, OK, il bah, n'y a pas de problème. Mais si, en fait, mais un à chaque fois... mais un ça, Tu sais très bien que ça va, être, ça va être la réponse qu'on a. Oui, mais en fait, je vous refais ma réponse. Oui Encore mais... une fois, on ne va pas défendre toutes les technologies médiocres mais en, fait, en, en disant ouais. que les ouais. mecs faisaient mais pas, pire que, mais avant. en pas, fait elles, elles sont pas immédiates, elles sont, pas que que elles elles sont ultra utilisables, voilà, c'est ça. Mais en fait, les autres, on a, on a rendu ex... non, aussi. Non. Très sincèrement, Warp aujourd'hui, tu, tu, c'est une technologie que je trouve d'une accessibilité. Oui, il faut prendre deux minutes pour lire la doc. Oui, les mecs ont un problème parce qu'ils sont 8 dans la boîte et non pas 160. Et donc, effectivement, parfois, il faut aller voir un tout petit peu plus loin. Mais si, au lieu de passer son temps à taper de la queue comme un castor.. Euh, au, à faire du rabattage sur tous les projets à la mode, et qu'on allait s'intéresser deux minutes aux technologies plutôt que de prendre les technos à la mode, ça pose un souci. Enfin, c'est quand même ouf Je, Je suis dans un que que podcast mon... où vous vous détruisez mais... comme SRE et hops, et c'est à vous que j'apprends que votre système non, de monitoring mais... peut pas faire de forensic. Enfin, vous vous rendez compte du truc C'est dramatique Vous faites vos choix sans jamais regarder le code du machin. T'as lu oui. le code de prom tu t'en sers pour faire ton monitoring, tu lis pas ton code. Enfin, c'est aberrant. Vous pensez comment
2: Mais parce que mais... Pas, parce qu'en fait, en gros, ça va répondre aux besoins qu'on a à un moment donné qui est celui-ci. Qui que si t'as un si t'as un problème dans ton infra. Tu n'auras aucune idée. Où mais non parce que, mais, mais mon Prometheus, il est colocalisé avec mon infra. Et, et en gros, si jamais le Prometheus, si jamais le, le, si jamais le Prometheus ne marche pas, c'est que mon infra ne marche pas. Et en gros, les deux vont pas marcher. Donc en gros, les logs que je vais avoir ne, ne servent à rien à ce moment-là. Donc clairement, moi un Prometheus à l'extérieur d'un cluster cube, c'est une hérésie. C'est voilà. Donc c'est, c'est à dire que ton Prometheus, il doit être colocalisé avec tes applications. S'il si lui arrive quelque chose, il doit lui arriver la même chose. À la limite derrière, tu mets la fédération avec quelque chose d'autre. Et oui, lui pourra avoir des problèmes à récupérer.
0: Et encore non, je ne voilà. vois pas sauf que si j'ai l'impression que tu Non mais lui, il ne fera tu... pas de
2: pratique, mais c'est euh... tu reproches
0: à à la tu reproches à quelque chose qui est euh, qui est communautaire, qui est déployé, enfin le comment dire Quelque chose qui est la popularité de quelque chose, tu lui reproches sa popularité. Ça devient au bout d'une certaine popularité, tu dis mais merde, il y a que ça, il y a du battage il y a du marketing. Alors certes, il y a beaucoup de marketing mais je pense qu'il y a des réelles raisons. Moi, pour te dire, il y a cinq ans, parler de Kubernetes, c'était une paria. C'était hein, une, une paria.
2: Moi, je me suis fait virer de boîte pour avoir parlé de ça, alors que les gars utilisaient des grosses merdes. Genre, c'est, c'est, on a eu l'effet inverse en fait. C'est-à-dire que maintenant, en fait, moi, j'ai été au début. Il y a, y a de un trend... effet de
0: anti-inverse, de mode de, voilà. de rejet qui est lié à il y a trop de popularité. C'est qu'il voilà. on pas 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 à côté. On, on début passe à côté d'autres choses. Arguments techniques. Ouais, mais tout à fait. On est sur la totalité des et vous avez, vous avez dit oui, je te
1: comprends. fait. Et je suis d'accord, mais c'est moins moisi, mais que ce qu'on faisait. Tout le monde n'est pas Clément Cloud. Que... Oui, non, mais d'accord. Mais dans ces cas-là, pourquoi vous en parlez plutôt que, enfin, vous vous rendez compte Du coup, vous vous retrouvez dans des infra où vous passez un temps fou avec des gens ouais. où en fait on pourrait les remplacer par une install du soft et les mecs pourraient aller faire des trucs utiles. Mais avec vous Uber... êtes en train de mais... comparer des gens à des grippins. Enfin, mais c'est le cas. Terrifiant.
2: Non, non, c'est le cas à l'heure actuelle et clairement, même pour, comp... pour connaître des gens qui passent d'un pass à Kubernetes, clairement, ils gagnent du temps. C'est le cas Alors, à l'heure actuelle. Eh hein. ben, oui, on pourrait. Ils étaient en parler. sur quoi Ils étaient sur Hérocou. Ah bah voilà. Mais,
1: non, mais mais c'est. Non mais ça c'est le problème. Mais tu as... vois mais tu vois mais tu encore sais, genre, mais genre j'ai écrit un article un jour qu'on n'a jamais publié chez Clever qui est qui est le plus gros problème du pass ça a été le demi succès d'Hérocou parce que le plus gros problème du pass c'est qu'Hérocou a fait un tel toy de Fisher Price que pour l'éternité ce sera un toy. Et c'est pour ça que maintenant, nous, on dit qu'on fait de l'IT automation, qu'on dit qu'on qu qu fait de la de' la augmented DevOps. C'est parce que le terme de plateforme as a service a été tué par les seuls gens qui ont fait un peu de sous-tu. Mais ils en ont même pas fait beaucoup. Ils en ont fait un peu. Mais... Et oui, c'est un drame. Pour autant, si tu veux, prenons le nombre de, conteneurs, de, de systèmes de conteneurs et d'opportunités de conteneurs qui merdouillent. C'est pas parce qu'il y a un passe qui a été mauvais que c'est pas la, bien. La, la question c'est ce que -ce les que mecs qui je... étaient sur Heroku mais viens tester du Clever à la place. Tu vas voir, c'est du OneDrop, t'en entendras plus jamais mais parler. Mais non, parce qu'en fait, en fait, ils ont besoin de une... tester. En fait,
2: non testé. mais euh, mais en fait le truc c'est que par exemple du
1: Clever, t'as déjà testé Non non, non je... je vais tester. Non alors. mais
2: le Clever Cloud, le problème. Moi je trouve ça vraiment génial. Moi je suis pour l'hétérogénéité des, des solutions, c'est-à-dire en fait un problème son euh, sa solution. Des gens qui me disent euh, j'ai besoin de faire tourner qu'une application que j'ai codée moi-même, que je sais comment elle marche, etc. Et que j'ai pas envie de me faire chier avec les briques sous-jacentes. Je vais sur Clever et je que mon truc restera toujours accessible dans le cloud, etc., de par les internets. Très bien. Tu peux ma... l'avoir on-premise aussi. Oui, mais moi, mon on-premise dans un avion, je vais pas mettre du Clever Cloud dans un avion, en fait. C'est bah, quoi, en fait, mon prérequis pour le faire Là, moi, je te parle, c'est 4 machines armes.
1: 4 machines armes de... Euh, Aucune raison que tes machines armes marchent par chez nous. On a une version euh, où on a fait du armes. On n'a jamais lancé d'offre commerciale parce qu'aucun client n'a jamais eu mais envie sûr, de mais... faire tourner du armes. Est-ce
0: que tu as une offre, euh... comment on appelle ça, Edge non,
1: <rire>
2: pour l'instant c'est un soit slide du chez nous mais soit,
0: ça va arriver ouais, Soit du ça, je... non, toi, 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 toi en, en, en cas, fait c'est du RGAP, en fait, si RGAP, tu... edge, edge RGAP on a on edge, un truc c'est à dire euh, j'ai pas une connexion qui est fiable exactement, pas en pas fait le... ce
1: qu'on est, qu est en train de pondre sur cette solution là c'est une solution qu'on base aussi sur notre function as a service, donc notre function as a service nous on boot une machine virtuelle pour chacune de tes, de tes exécutions de fonctions pour te permettre une isolation pure
2: à la AWS
1: c'est des lambdas à, la de à la AWS. À la AWS, ils te bootent ton temps de lambda. Parce que Firecracker met 135 millisecondes à peu près à booter ton appli et après, tu as le problème de ton appli. Parce qu'en fait, ils sont restés dans un système... Euh, ouais, moi, pas des Oui, oui, non, mais nous, nous ouais, c'est autre chose. Enfin, on exécute du <rire> <what's> <rire> mais, et En fait, nous, on a un unique et Enfin, c'est compliqué. Enfin, J'ai donné un talk euh, là-dessus euh, au blend de Lyon, si vous avez envie de voir. Et puis, on pourra revenir pour que je vous explique ce qu'on a fait là-dessus. Mais on se construit là-dessus on se construit sur un système de bufferisation qui a été construit justement pour des cas de Edge. Le produit, aujourd'hui, il est pas prêt, mais il est construit justement pour des gens qui font de l'IoT avec au cœur un système de réacteur d'IoT capable de faire de l'autocompute.
2: tu toutes les technologies que as faites, etc. Enfin, elles sont vraiment géniales. Enfin, je te, je si Je te linkerai des articles que j'ai fait justement là-dessus pour expliquer les unicarnels à des gens qui ne savent pas ce que c'est, euh, à des euh, et de dire euh, vous devriez en faire, etc. Vous devriez en faire
1: plus. Moi, je dis pas aux gens qu'ils devraient en faire. Hein. Je, je pense que c'est assez mauvaise idée et trois quarts du temps. Mais... Oui, les trois quarts du temps. Mais c'est
2: en... extrêmement amusant à faire. Voilà. Mais 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 même juste de savoir même juste que ça existe en fait. Déjà, ce serait bien. Moi, en fait, j'ai même un article pour te dire euh, Kubernetes n'est pas ce que vous pensez. Et la première chose que je dis, c'est que je réhabilite la virtualisation. Et j'ai tout un article. En Entier qui réhabilite là-dessus en disant arrêtez de penser que c'est lent, arrêtez de penser que c'est de l'overhead, arrêtez de même penser. C'est plus que rapide. Oui, bien sûr, mais je le dis. Et voilà, et je le dis là-dessus pour plein de raisons. Moi, KSM. Alors, il y a plein de problèmes KSM, mais j'aime bien KSM. Je trouve l'idée de KSM génialissime. Euh, alors, KSM, c'est euh, Kernel. Euh... Same euh, same memory ou un truc comme ça. Enfin bref, ça vous permet de booter sur une même machine plus de VM que la plus de VM avec plus de mémoire que la capacité ouais, totale. Le, le, la Clo memory ballooning
1: ballo dans le kernel, on va y a être aussi en... ça. Non, non même nous, on l'utilise.
2: Il y a même en plus le ballooning. Donc ça c'est encore en plus. Mais le la le, seule chose que nous on fait de, par contre, c'est qu'on
1: fait du du copy and write sur la RAM.
2: Ah mais c'est ça, c'est KSM qui, euh, qui fait ça.
1: Ouais, le, nous on le fait pas KSM. Ouais. KSM est un peu pété en perf. Mais, oui, bon, ouais, ouais, ouais. mais on, on le fait au niveau de l'hyperviseur. Mais, mais vous,
2: avez, vous, avez, vous avez des solutions. Donc En fait, c'est tu as fait dans ta boîte un peu ce que j'aurais rêvé faire il y a de ça 5 ans on va dire, euh, l'un dedans. Euh, où, où, où je sais pas. Et c'est vraiment très bien. C'est vraiment un, un, une, une chose où vous avez pris les problèmes en manière ingénierie. Vous les avez fait avec les technologies disponibles à ce moment-là et vous les avez fait bien et vous avez répondu aux choses. La preuve, votre solution, elle tourne. Voilà, ouais, c'est ça. Moi, ma question, c'est encore et toujours maintenant. Quelqu'un qui, aujourd'hui, 2020, se pose ces mêmes questions-là, avec un, avec zéro, avec rien, c'est-à-dire qu'il n'a pas déjà codé son kernel, il n'a pas déjà sa distribution, il n'a pas déjà tout ça, quels sont les choix qu'il peut prendre Et ben en fait, c'est là, et moi, c'est là où j'interviens le plus et c'est là, en fait, que tout le monde arrive. Quelles sont les solutions qu'il peut prendre Eh ben Kubernetes, peut-être pas parfait, mais en tout cas, ça répond instantanément à une tonne des problèmes qu'ils ont, et ça leur permet d'aller vite. Je, je... Modulo okay. Modulo, aller chez toi en plus Bah c'est ça en fait Mais, mais je suis d'accord mais, mais ouais, en fait, si un,
0: un peu un moment si tu veux Mais ta solution ou... elle peut pas, je peux pas tout mettre dans ta Moi, solution Moi je suis pas sur le cloud je sais comment Mais Par <rire> encore exemple. une fois on a une solution on a une problème. Mais
1: au delà au-delà de parler de ce que nous on fait c'est Vous vous rendez compte qu'en passant notre temps à parler à de ça On assassine tous les autres projets C'est à dire que tous les autres projets aujourd'hui Intéressants ils ont du mal à vivre Parce que en, comme on répète En boucle des trucs et tu vois il y a des technologies.
0: Tu parles enfin comme quoi par exemple. C'est en fait c'est le, le. Comme comme quelle technologie l'attention, que... les... la surattention et la sur c'est ça qui tu regrettes au final. Et les... bien sûr. Ouais. Mais par... parce que la plupart des gens
1: qu'en parlent ne l'ont jamais lancé.
0: Parce que tu vois, on leur dit en permanence la,
1: Le go-to ce serait ça Et tu vois, on a une discussion là, je ouais, t'ai donné oui. tous mes points Sur le pass et tu me dis effectivement pour faire un pass Peut-être pas ce qu'il faudrait, non, mais ou alors, alors tu... il faudrait recoder Non, recoder, non mais à même... Et à l'heure actuelle même Je parle par
2: exemple par, par rapport à Cloud Foundry Parce que j'aime beaucoup de Cloud Foundry, faut, faut remettre genre en... je préfère Cube, mais mille fois Cube
1: Oui non mais Cloud Foundry
0: enfin Oui
2: mais c'est ça en fait, C'est si si si, mais en fait à l'heure actuelle Il n'y a pas de technologie qui à l'heure actuelle est intense Un peu concurrente.
0: Moi je pense qu'il faut regarder D'où partent les gens, d'où partent les IT D'où partent les infrastructures et elles partent d'un niveau mais rat des pacettes c'est pour ça qu'on oui c'est pour des ça qu'on vend moi j'ai des MySQL avec et, des... et, et encore une fois le, la solution du cloud n'est pas euh, systématiquement pertinente loin de là donc des mais fois mais encore une fois moi on en fait du
1: on te pense que le tco global il est meilleur ailleurs mm -hmm. et par ailleurs
0: si tu veux quand tu regardes euh... et c est, c est, je, voilà j'essaye je, d'expliquer pourquoi il y a cet engouement, pourquoi il y a cet auto, euh, auto marketing Je comprends où est-ce que
1: l'engouement mais en fait l'engouement il est quand même essentiellement lié au budget marketing qu'on a été dépensé dedans
0: et le fait que du coup dans ouais, l'infrastructure tout cynique, le monde se sauve. C'est un peu cynique un oui complet mais il non, y a non, un peu bu... de, cynisme, non, non,
2: mais le budget, de Le de budget marketing il a été mis à partir du moment où ça a commencé à marcher et vraiment pour l'avoir vécu il y a 5 ans, mais alors vraiment pour l'avoir vécu on était dedans aussi vraiment le budget marketing était à zéro et nous on galérait mais genre pour tout mais attends,
1: ok toi tu l'as vécu dans ta boîte ah non, non, ici, en France. en France. Non, non. Mais oui. toi, il y a cinq ans, tu l'as vécu dans ta boîte ici, ouais. en France. Euh, C'est pas ici que s'est joué le, le le match sur ah bah, Cube. Ah oui, le match, il s'est joué dans quatre pâtés maison à San Francisco. Et je te jure que là, le budget marketing il a été mis. Il n'y a pas de discussion sur le sujet. Euh, et le 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 budget marketing euh, qui a été mis sur Cube, il est délirant. Et aujourd'hui, soyons très clairs sur Cube. Cube, c'est la seule chose qui permet à Google de continuer à dire qu'ils ont un pied dans le cloud. Parce que la réalité du cloud aujourd'hui, c'est 47 points à Amazon.
2: <rire> on pourra finir sur le... Ouais. C'est encore...
1: 47% à Amazon, 25% à Azure, 3% à Google, et aujourd'hui, ça s'appellerait pas Google, on n'en parlerait pas.
2: Non mais je suis, je suis entièrement euh, d'accord avec toi, c'est même d'ailleurs l'annonce le, 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 qui y a été plus ou moins... Ça,
0: on ferait quoi On ferait du swarm, on ferait du nomade, enfin il y aurait enfin, d'autres solutions. Ou, mesos, ou alors on ferait, on ferait aucun
1: de ces trucs-là et on aurait eu des gens qui auraient créé des solutions intéressantes. Mais non justement, c'est la solution
0: intéressante. L'idée, c'est quand même... L'idée c'est standard qui est commun à tout un corps de métier... C'est intéressant, ça a de la valeur, ça a de la valeur pour les. C'est un standard, c'est un ça, paquet de scripts, c'est un, ça, ça un standard, ça, ça, devient pas, un ça, standard. Pas, ça devient un standard. Ça devient un standard. Ça l'aide de facto. Je dis je pas, pas que c'est une norme,
1: ah, c'est un très standard. Très sincèrement, moi, pour l'instant, le seul standard que je ressens dans le cube, c'est Helm ah Et je suis pas sûr ah non, que ce soit une bonne nouvelle. Non non, plus non, plus non, euh non, non euh... du tout.
2: C'est celui qui est le plus bâché etc. Bah ouais mais vraiment mais... la communauté. Non non dans la communauté. Non, mais mais même... celui
1: que je vois utilisé par des gens à l'extérieur le plus, mm. c'est des gens qui me disent "C'est génial, on va lancer du M script."
2: Non mais M. M ce qu'il fait à la fin c'est qu'il génère des, des manifestes. Moi ce que je peux faire c'est que à la fin, à la fin, même même il peut faire la merde qu'il veut, il ne peut pas écrire sur euh, sur peut un node attaquer euh, comme un
0: cluster. Ce qu'il fait c'est il génère du YAML que je voilà, je fais quelque chose avec ce YAML là. C'est un générateur non, de YAML. Non,
2: c'est un c'est un générateur de YAML avec tous les problèmes qu'il a derrière, mais alors vraiment mais, mais mais il a enfin il a changé. Non,
1: euh, non Il, non, il génère toujours des YAML. Mais il fait toujours avec un template et ça euh, avec communauté, euh, on veut pas. dans des zip. Dans, des YAML dans des zip.
0: Non, ça c'est encore, non, encore non, non, les générations non, non génération, la fin Moi, la fin euh, du fin, quand ça fait obligé. des YAML. Enfin, je suis obligé ça... bon, parce que tout le monde est un peu obligé forcément de manipuler du duel quand on fait du cube. Nope. Euh... Donc si, euh, le prolet, il y a plein d'opérateurs. Enfin si, après si. Oui, après tu l'installes. Oui. C'est genre, voilà. c'est tout. Mais euh, je manipule pas des targés Z. Je... Oh, je en gros, je maintiens c'est fort. Que quoi. Plus ou moins, après... on fait des gestions de dépendance. Mais donc donc
1: ria... du coup, tu maintiens, tu fais des gestions de dépendance. Bah, en fait, si tu veux, encore une fois, je vous dis pas le contraire. Je vous dis, je pense que cette techno est flow à la base. Vous, vous me dites, non, il y a des trucs intéressants, c'est moins moisi que ce qu'on faisait avant. Ok, bah, en fait, en fait... j'admets. C'est moins moisi que vous faisiez avant. j'étais pas avec vous, peut-être. Je pense que c'est pas le futur.
2: Ah mais c est, c est, Et le... ça l'est
1: pas. Oui, mais le problème, c'est qu'à force de nous casser les couilles avec ce truc-là, on est obligés tous de l'intégrer. Tu crois quoi Qu'au moment où moi je l'intègre dans mon... Enfin, tu vois, genre, on est 17 hein, chez Clever. Mm
2: -hmm.
1: Au moment où je mets deux gus à intégrer ce machin-là, très concrètement, le projet qui est passé à la trappe, c'est le projet de description sémantique de service. Ça, c'est la réalité Et bah, chez mi -mi tous mi les gens intelligents. Tu crois quoi que les gens qui ont fait des, 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 des opérateurs élastiques, ce n'étaient pas des gens brillants chez Elastique Tiens, On est partenaire Elastic. On va bientôt lancer l'offre. Euh, Gardez ça pour vous, entre gens qui écoutent le podcast. <rire> on, 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 on est partenaire. On discute avec ces gens-là. Les gens qui font ça sont des gens brillantissimes qui auraient pu faire à la place des choses utiles. Bah. Et en fait, aujourd'hui, on a tous, tous les éditeurs on a une taxe Kubernetes qui est réussir à faire tourner plus ou moins notre merdier dans ce bordel.
2: Non mais arrêtez pas. Alors, c'est, oui, ça aurait pu, oui, on aurait pu trouver un truc mieux, on aurait pu aussi trouver un truc pire. Et, Vu comment est fait Kubernetes, et surtout quand t'as as cité l'exemple d'OpenStack, c'est qu'en vrai, des bonnes technologies qui sont bien sorties, etc., des gens qui pensaient que leur technologie était bonne et qu'en fait, elle était toute moisie et qu'elle ne marchait pas, il y en a eu plus que ce qu'on peut imaginer. Et, et j'en suis passé par plein, des gens qui ont essayé de réinventer la roue mais comme on, ça. C'est le cas de chef, j'adore cette technologie-là, mais tout le monde en a fait de la merde, et c'est pas un problème de chef. C'est un problème de plein d'autres choses. C'est un problème de un
1: chef, de... c'est du scripting, le scripting c'est du binaire, le binaire c'est la mort. En fait, l'affaire la, la est alors toujours tout, la, je même je tout, la
0: même. On prend le truc, on le chaque fournisseurs, on, on, ah, je reviens au Bermetal, on va chez OVH, on va chez on va chez n'importe quel mec qui fournit du Bermetal, il y a une, une interface web, ok, on va la pédifier chacun il va se dire ok, moi je vais fournir une espèce de scheduler de machine physique et on va avoir un x par provider, x API. On fait la même chose avec les VM, on va avoir plein de mecs qui fournissent des VM, avec chacun qui fournit son scheduling et machin, enfin, il y a un intérêt à avoir. Quelque chose de commun que ça soit OpenStack, que ce soit Cube, oui, mais ça que ce soit Kubernetes, non mais on gardera. Non mais non, non, on, euh, on gardera. Bah, on, on arrive gardera les en CSI. fait. Vo le voilà, le côté c'est là tu Kubernetes, tu sur Open Kubernetes stack. en disant ça merde. CSI, il a créé
2: euh, CNI, il a créé des choses, mais absolument génial ici. si dire demain on écrase Kubernetes, on gardera les CNI. Tu es en train de dire.
1: Je veux dire que quand Kubernetes, on s'en débarrassera enfin, on aura le legacy de ce machin. Non, c'est pas du legacy pour le coup. C'était bien
0: pire avant. Je termine juste. C'est tu es en train de, de regretter le, enfin le qu'on te force à mettre Kubernetes mais si il n'y était pas, tu devrais provider un truc fait maison, imaginons un fait maison ou autre, qui serait complètement différent des ou autres ou alors un truc open source qui fonctionnerait pour tout le monde parce qu'on aurait pu mais faire un format mais en fait on ne l'a pas réussi parce qu'on était embêté. Voilà c'est là où non, on n'est peut-être pas, pas, pas d'accord Kubernetes, Kubernetes
2: arrivé déjà très très tard par rapport à ce qu'il aurait dû il arrivait déjà 15 ans vois, après tu ce que tu regrettes quelque Super chose pas, qui a, a au
0: final, une mise en commun. Alors certes, c'est pas une mise en commun. C'est pas te du tout une mise en commun. Mais, enfin,
1: mais en quoi c'est une mise en commun Aujourd'hui, j'ai pas le droit d'aller contribuer dans Cube. Bah fait autre chose Enfin,
0: tu vois, au bout d'un moment. Non mais enfin, attends, qui a le droit d'aller contribuer dans Cube aujourd'hui mais, mais qui a le droit de euh, contribuer dans Nomad Qui a le droit de OpenStack Qui a le droit mais de contribuer Je suis pas en train de euh, dépendre Nomad. J'ai jamais PM. dit que Nomad c'était
1: bien. Et j'ai jamais dit que OpenStack, c'était bien. Je te rappelle que je suis rentré dans mon bureau un jour et j'ai dit à mon équipe. Bon, euh, ce machin-là, dans un mois et demi, on l'a dégagé. Enfin, et, OK, c'est pénible, OK, c'est pas de couilles, mais... Mais en fait, tu t'as pas l'impression cette... que ça sent la même chose. Je vais dire, ça sent tellement la même chose que je me souviendrai toujours la, 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 la première dot scale. La première dot scale, la conf d'ouverture, c'était moi. Et j'ai fait toute la journée après. Je crois y était. L'avant-dernière conf, c'était euh, Solomon Hanks qui, pendant... 30 minutes, nous a parlé de l'industrie de la logistique alors qu'il y connaît que dalle en racontant des conneries. Et pendant 10 minutes, nous a dit, j'ai fait la même chose. Et euh, vous allez voir, c'est des mini VM. Et là, il a mentionné une série de demi-mensonges technologiques. Je lui en veux pas, il vendait sa boutique, fallait qu'il sauve euh, sa boîte qui était notre cloud à l'époque et qui n'avait pas fonctionné comme passe. Et du coup, il, il, il faisait ça. Et à sa sortie, je lui ai dit, je vais implémenter ton truc sur mon machin, euh, on s'entendra. Et c'est pour ça qu'on était le premier cloud à sortir. Et le talk suivant... C'était le mec de d'OpenStack de, 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 qui nous a décrit que le projet OpenStack, ça allait être génial parce que c'était Chaos Driven Community. <rire> non, il faut quand même le dire sans trembler des genoux. J'aime bien. Le foutage de gueule <rire> absolu de ce machin-là. Et t'avais toute la pièce qui applaudissait en disant que c'était génial, et moi qui étais consterné en disant, mais les gars, ce truc est une énorme daube. Et tu, tu parlais à n'importe qui, qui qui était dans la pièce, tu lui disais, ce truc est une catastrophe. Il disait, mais non, c'est le futur, tu t'en es déjà servi Non. Mais... Et aujourd'hui Cube c'est la même chose non. Qui pense que Cube est le futur Qui s'en est déjà servi Ah t'as encore quelques mains debout
0: oui, Et là mais tu en fait, fais on pas mais pas, de... pas
1: sur Mini Cube
0: Mais on non, prend pas de pas risque vrai. à dire qu'un truc va se casser la gueule C'est pas vrai Et là c'est qu'à l'heure actuelle
2: personne ne dit qu'ils sont sur Cube Parce que tout le monde se dit putain ça fait cinq ans que ça existe Je vais pas dire que j'y suis sinon je vais passer pour un bolus
0: 2015. Hein 5? 5? Ah oui, 5, oui. Non, non,
2: 2020. 2020. C'était 2014, ouais, 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 c'était, juillet 2014, le, ouais, non, euh, la première release. Euh... GKE, GKE c'est novembre 2014.
1: Il y a encore plein d'API qui sont tagués bêta, donc. Mais c'est... Mais
2: mais pas grave, ça vient par-dessus. Les API bêta, mais il y en aura toujours, en fait. À chaque fois, il y en aura. Et c'est pas pour rien, c'est... Mais par contre, le pod, le pod, il a jamais été bêta. Le pod, l'unité de base, il a jamais été bê bêta. Le réplica est -à est -ce 7. ce que tu veux ré... faire
1: d'autre, c'est... Prends un binaire, lance-le. Non, mais le
2: réplica 7 n'a jamais été bêta.
1: Ouais, enfin, on s'en sert plus. On mais si, sert du le
2: deployment, deployment il utilise le réplicasset. Okay. Mais oui, parce qu'en fait, c'est basé sur des bases. C'est
1: des bases, c'est des C'est la même chose que quand on avait le JCP qui nous expliquait, mais non, mais vous ne faites plus des CP. pourquoi pas? Moi, je fais que... des JSP. Et t'es là, genre, mais les cas, et résultat des courses, on en parle de l'état de JEE5 de l'état Java Enterprise
0: Edition. Vous voulez vraiment qu'on ait cette discussion parce que ça avait pas cette vocation, mais ça avait g... complètement cette non, vocation, non, ça avait pas cette vocation là de gérer l'infrastructure, ça, ça gérait avait une mieux. application ça géré... et son contexte.
1: Mais bien sûr que mais non, ça gérait les Enterprise patterns de la vision SOA, 1000W, soins de soins. Non, Franchement, ça allait beaucoup plus loin que euh, être capable de faire un run sur un binaire. C'était Java Enterprise Edition. Et donc, si vous voulez, à un moment, quand je vous dis on n'apprend pas des erreurs du de passé, pour moi, on est dans les mêmes contextes. Et quand on me dit mais si c'est un standard, tu peux le réimplémenter, tu es là genre il bah, y a déjà des implémentations. C est, c est... Non. Il bah, y, a, y a quand même si
2: cette... Il y en a d'à peu près tous les composants. Alors actuel. Sauf les PI Server, je connais des implémentations d'à peu près tout d'à peu près.
1: Des vrais implèmes. Bah, genre des vrais bah des implèmes. Dit,
2: genre
1: <rire> genre euh, c'est une implème ou c'est euh... bah plus ou moins oui est-ce ça... est que Virtual Cubelet, c'est une implème Bah non. Bah, ça reste quand même. Mais non, mais il manque la moitié de la PI. Enfin c'est
2: comme si tu dis euh... ça, non, ça dépend ça dépend du backend derrière. Genre en fonction du backend derrière, il peut manquer des choses parce que les cas actuelle, sont merdiques. Mais moi, moi 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 je galère moi par exemple, je suis pour Cube nonetheless. Bah, voilà, tu vois, moi, mon truc, c'est qu'à j'en ai ras le cul, je me suis battu pendant cinq ans pour dire aux gens, arrêtez de dire master sur cube, c'est un control plane, allez tout faire. Ça. Moi, tu vois, même en technologiquement, je suis dans la même chose que toi. C'est que, moi, ça fait 3 trois ans que je dis Kubernetes, c'est un control plane, il faut le booter comme un control plane, arrêtez de penser tout un cluster avec des masters et des slaves, enfin, avec des masters et des workers. Et je dis, c'est pour ça que je disais, mettez euh, Kubernetes euh, dans des, euh, dans des Kubernetes. Parce qu'il euh, va savoir vous le gérer, ou dans des nomades, ou dans je sais pas quoi. D'ailleurs, j'avais commencé à connaître une version normale
1: Tu sais que c'est ce qu'a ouais, fait Oui.
2: Deux ans, après, deux styles. ans après que je l'aurais dit.
1: Absolument pas. Ah
2: bah si. Ah non. bah pour le coup, j'allais voir les équipes, j'allais voir les équipes à la CubeCon. Je, vraiment, j'allais voir les équipes à la CubeCon. Je leur ai dit, mais regardez, j'ai ce projet-là qui était fait. Ils non. ont dit, pourquoi le... t'es pas venu nous voir Et parce que j'étais allé voir tous les gens que je connaissais d'OVH qui étaient des gens marqueteux et qui sont jamais allés le dire aux gens techniques.
1: Mais les gens techniques qui ont fait Cube euh, à OVH, je les connais bien. Ils ont pris le projet euh, assez euh, tardivement avant son delivery. C'est des gens qui ont fait un très bon boulot. Après, bien globalement, c'est du Cube, enfin c'est du Cube dans Cube avec tous les problèmes que ça a généré. Mais, mais, mais bien sûr. Et franchement, je pense que tu n'as pas idée des problèmes que ça a généré. Mais il Vraiment, là, un nombre de conséquences, encore une fois, à exécuter des process de gens... Enfin, des process qui devraient pas être sur les mêmes OS... Non, 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 enfin, attends, des, attends, des cube problème... dans
2: cube. attends, cube dans cube, un truc ultra important. Si jamais ils ont mis les, les runners dans Kubernetes,
1: je te promets que des... il faut surtout ils pas, pas faire pas ça. Ils ont mis les runners dans Et Kubernetes. Bah, le control plane...
2: Le Control plane pour le coup, il est complètement isolé. Tu peux le mettre dans un Kubernetes ou dans n'importe quoi.
1: Eh ben non, c'est un peu plus délicat que ça. Je vais pas raconter à leur place. Et en plus, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est plus délicat que ça. Non, Parce
2: que. Il y, y a SAP qui le fait aussi depuis bien plus longtemps avec Gardener.
1: Et je pense que les mecs ont rencontré d'autres problèmes qu'ils ont résolus autrement. Je te dis mais pas Gardner, ça. Mais Gardener, on trouve déjà source. Plus... Non mais peut-être, mais je te dis que c'est plus compliqué a, pas, que ça en a l'air.
2: Mais non, mais on peut pas... Ça... Tout ça, c'est des choses qui se règlent. Et vraiment, et oui, oui, il y a des problèmes, ça que mais comme nous, tout. On va pas le faire comme ça, par exemple. Ben, bah, pour le coup, enfin, c'est dommage, mais, euh, c'est, c'est chose... On quelque a déjà chose... un orchestrateur qui marche très bien. Genre, alors oui, je mais alors, alors. Pourquoi mettez, je
1: m'emmerderais? Alors, mettez-le dans
2: un, non, mais je t'ai dit, avec Nomad ou quoi que ce soit, mais le control et plane Cube, Encore une fois, mettez-le dans ni un
1: Ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et c'est enfin, probablement là où vous ne comprenez pas. Pour moi, le problème du scheduling et de l'orchestration aujourd'hui, et ce que je reproche le plus à cette techno-là, c'est qu'elle pense que tu peux faire de l'orchestration sans connaître le contexte. Or, ce qui fait que nous, ça marche, c'est qu'on fait de l'orchestration qui comprend le contexte. Mais, mais ils le disent, c'est vraiment, tous les gens qui vendent des orchestrateurs close source
2: sur Cube, c'est ce qu'ils disent. Parce que le scheduler, c'est le projet le plus bâtard de tout Kubernetes, c'est le truc où il y a le moins d'investissement, parce que tout le monde sait que c'est compliqué, et qu'on laisse la communauté... Kubernetes est le projet le plus euh, comment dire
1: donc en fait il faut réécrire ce truc là aussi
0: mais enfin, tu te rends compte mais c'est pas, ce pas le
2: réécrire c'est qu'en fait en gros ce que dit Kubernetes c'est on ne veut pas devenir OpenStack on ne veut pas faire des choix à votre place nous on a une implémentation qui marchote pour l'instant qui est, est hyper simpliste hyper simpliste parce qu'on ne veut pas mais un peu à la go un peu à des choses comme ça Le pareil pour le pour, le, pour le, les paquets d'ango et tout le c'est genre Google disait nous on sait pas faire du euh, du packaging on sait pas faire du versionning euh, parce qu'on a notre monoripo donc on ne fera pas sortez en oreille Faites, quelque chose, faites le vous même <rire> une et une fois que ça marchera on essaiera peut-être de l'intégrer dans le Go et c'est ce qui s'est passé la Kubernetes c'est de la façon avec un grand
1: succès hein. bah et ouais Go bah trucs, oui, ça c'est super engueulé ça a été le fumier aujourd'hui c'est la pénibilité absolue de faire du Go à cause de ce système Mais de. et, et, et si je, je vais me permettre Google n'a les... pas du tout dit ça la, la, ah, moi non non parce que j'étais quand ils ont lancé Go j'étais là les mecs ont dit non le système de gestion des dépendances on a résolu le problème non alors là et j'étais là genre vous avez fait quoi on n'en a pas non, ah oui, <rire> si si, je t'assure que c'était ça la compte d'entrée. De,
2: que les gars que les gars ga ga disaient ça, mais toutes les si, si, toutes les tous ah les, ouais. les, euh, les issues que, que j'ai pu voir là-dessus, parce que pour le coup, ça a été un débat. Alors,
1: euh... Ah non, mais attends, ils ont changé leur fusil d'épaule il y a un an et des bananes. Non non, plus tout plus comme plus plus sur les non non. Bah, quand enfin, on, faisait du, glide, quand ans, on vois, non. faisait du glide, quand on faisait du
2: glide, c'était quoi C'était en, bah, en 2015 2015. Euh... Au bah, début, ils
1: nous expliquaient que ça servait à rien. C'était mmh. bien.
2: Non, ils disaient, on sait pas faire. Genre vraiment, quand tout le monde leur proposait des trucs, ils disaient, nous, on sait pas faire. Vraiment. Mais mais Kubernetes, c'est pareil. C'est le projet le plus, comment dire, rétrograde, enfin, rétrograde, pas rétrograde, mais genre, camper sur ses acquis, c'est qu'à l'heure actuelle, inclurent une fonctionnalité dans Kubernetes, ils ne veulent pas. Ils disent, maintenant, on a fait un système extensif, faites-le ailleurs. Si un jour, la communauté arrive à converger dans une solution, on l'intégrera. Mais, pour l'instant, et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est dur de coder dans Kubernetes,
1: c'est qu'ils enlèvent du code. C'est un fait politique
2: Non, c'est que... Mais oui, mais c'est extensible à l'infini imagine imagine ce qui se passe c'est Linux enfin en fait.
1: c'est c'est mais non mais Linux se passe pas du tout comme ça je suis désolé Linux ça marche très bien comme projet mais bien sûr mais c'est mais je tu peux débarquer et contribuer là bon, on alors, est faut, en train de il parler faut
2: il faut que tu connaisses euh, il faut que tu arrives à envoyer l'email au bon mainteneur du bon sous-système etc
1: dans la bonne mailing list juste bon, ça va il y a une doc euh, je de à lire hein. enfin il y a un moment où faut se prendre par la main oui,
2: c'est pas accessible au tout venant non plus mais c'est l'autre cas en fait si tu
1: veux il y a un cas où la méthodologie demande d'apprentissage, dans l'autre cas on ne va pas prendre ton commit à cause de ta tronche. Je suis je désolé, suis... dans un cas c'est de la politique, dans un autre Mais cas ça demande ton apprentissage. Et bah, et bah, tu vois, Effectivement les patchs par mail c'est un sujet dont on pourra vaguement discuter si on veut. Moi écoute franchement je suis pas un grand fan du patch par mail. Mais si tu veux, c'est comme ça, ça, non, mais ça marche, non, mais la je suis vie est belle. Encore.
2: Kubernetes, c'est juste qu'à l'heure actuelle, Kubernetes ne veut pas devenir OpenStack. Et c'est d'ailleurs, pour le coup, c'est vraiment un truc OpenStack, c'est on n'intègre rien. On retire du code ou on n'en fait pas plus. C'est vraiment ça. À l'heure actuelle, Kubernetes n'intègre plus de nouvelles fonctionnalités. Ce qu'ils font, c'est qu'ils rendent, ils rendent non-bêta des tags qui étaient bêta sans rien changer. Euh, mais il n'y a pas d'évolution. Mais c'est de Rega... la politique. mais non oh, regarde,
1: regarde comme moi, je vois le bordel. Tu as un truc qui est tenu par une boîte, Bon, c'est son seul lien sur un marché dans lequel ils ont dit qu'en 2023, s'ils ne faisaient pas réellement de l'argent, ils disent que ça va rester, donc c'est quand même un vrai souci. Ce machin, tout le monde en parle, c'est hype, il y ont, a la ils, ont la moitié, ils ont moins de la moitié
2: des contributeurs, moins de la moitié des toutes les places dans le SIG. C'est
1: pas la question, c'est eux qui sont dans la, dans, 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 dans la tête de tout le monde, tu dis que bien les têtes, tout le monde pense Google. Tu as toute la CNCF autour, et dans la CNCF, t'as essentiellement des startups qui ont été créées, qui sont financées par des VC dont l'objectif est qu'un jour, ça rapporte du cash.
2: Mmh.
1: Et ces gens-là se battent pour prendre chaque segment de management de ton infra sur des projets open source avec des versions entreprises ou whatever. Mmh. Et tous ces gens-là s'engueulent dans l'objectif qu'un jour, le tas de pognon que ça générera, ils s'arrivent à se le partager. Et donc, tu passes essentiellement du temps à faire de la politique.
2: Bien sûr, mais comme dans tout à projet humain.
1: Comme dans tout projet humain. Moi, je suis désolé, c'est pas mon kiff... Enfin, en tant que développeur. La en tant que a... développeur open source. Non, mais
2: la politique avec Linus, euh, Linus, elle est énorme aussi. Tu sais très bien que le personnage est un personnage hautement politique. Rien, rien hautement que, politique. Rien, rien, que le, bah, ZFS. Juste là, à l'heure actuelle, tout le truc sur ZFS, comme quoi, euh, Linus n'intégrera jamais les patchs ZFS, tant que t'as pas le manager de VMware le qui Le euh,
0: CFO d'Oracle. Euh, qui, qui,
2: qui, qui, met, qui met sa couille, euh, sa couille dans une, dans un timbre, quoi. Enfin, sur un
1: euh... ZFS est un problème largement plus élevé que juste Linux si ZFS n'a pas été intégré au démarrage c'est quand même que ZFS on Linux c'était de la daube à la base ça ne marchait pas, ZFS c'est génial dans Solaris, oh. ça a mis du temps à être propre dans Linux, aujourd'hui ça ne sera pas ajouté facilement, parce que sinon ça va finir comme d'habitude par une grande annonce et un truc pas propre pour que ce soit intégré propre, il faut du temps moi j'ai entendu beaucoup parler de politique dans Linux J'en ai quand même beaucoup moins que dans d'autres projets. Okay, Node est un projet où la politique, enfin entre les forks et réunions, forks et réunions, ça a été l'enfer. Euh, On l'a vécu
2: euh, du, euh, en tant que mainteneur, ouais.
1: OpenStack, euh, la misère absolue en politique. Moi, j'étais obligé d'envoyer mes commits aux gens de chez Canonical pour qu'ils les ressignent et que ça passe et pendant ce temps-là, on avait les gens de chez Rackspace qui disaient c'est ce qui tourne en prod, c'est bizarre, parce que moi le code source qui me permet de savoir si il y a assez de RAM ou pas sur la machine pour booter une machine virtuelle, je l'ai écrit il y a trois jours donc tu pourras me faire croire tout ce que tu veux soit tu me dis que Rackspace ne check pas s'il y a assez de RAM ou pas pour booter une machine soit c'est peut-être pas ce qui tourne en prod en fait hein. ce serait peut-être un peu du foutage de gueule donc ça, tu vois, c'est quand même la réalité d'OpenStack, tu vois, mmh. au moment où, euh, où on en parle. Et pour moi, Cube, c'est la même. On me dit, c'est Cube, c'est Cube. Non, mais ça, c'est GKE. Ah oui, mais GKE, c'est Cube. Enfin, c'est Cube, sauf que les diffs, si tu veux, quand t'envoies des machins et que tu les reçois les les, 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 enfin, si tu fais les mêmes choses entre du vanilla, et du machin, t'as pas les mêmes payloads. Moi, je veux bien que ce soit la même chose, mais a priori, c'est pas le même code.
2: Ah non, mais, mais nous, on et a toujours coup... parlé des PI, mais c'est pas le même code, mais on le sait. Mais de toute façon, ça oui, mais tout du pas coup, être... comme c'est pas les mêmes payloads.
1: En fait, les API sont slightly différentes. Et t'es exactement dans la même histoire. T'es l'histoire du, 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 comité Java, hein, avec des gens qui disent, on respecte la PI" ish et donc, du coup, on va mettre en place un TCK. Donc, voilà, on a le TCK Kubernetes Certified Tagata. Et maintenant, pour chaque module, on va prendre un TCK. Alors, God bless le CNCF, le TCK est gratuit. Le logo ne l'est pas, mais le TCK est gratuit. Ah, le tu logo, tu euh, payes.
2: Tu dois payer, tu dois être membre de la de la ah, C'est pire si que Kubernetes, ça. Faut être un membre,
1: ouais. Platinum, la Bidule. Enfin, ça te coûte. Pour
0: te dire, pour te dire, euh...
1: Kubernetes, Ready. Tu ouais, l'as dit, même.
0: tout tout se répète, c'est un grand cycle et tout. Si Kubernetes, hein, juste tout ça ne peut pas. Hein, moi, encore ce... une fois, je bosse sur des
1: projets qui ne répètent pas ces patterns là. Pour moi, on est sur des
0: projets politiques dont ouais, l'objectif mais... est de vendre des choses je aux gens peux... et pas de leur régler leurs problèmes. Ok, mais alors mise à part, euh, je sais pas, qu'est-ce qu'on a On a Linux, on a je sais pas même bah, quel bon. Je que projette de en fait, la fondation en fait, en Apache, ben Non, ouais, tout en fait, ce qui tourne dans free en fait, en fait, c'est très bien. Ouais,
1: mais euh les les gens de Systemd, ils sont pas là pour te vendre un bus. truc, ça marche très des bien. Bus, oui, OK, mais en... Non, j'ai c'est <rire> un truc que j'attendais depuis sans plus, c'était juste, <rire> juste là, là pour le coup, ça désolé, j'ai trollé. Non, mais je suis ça marche, Non, mais
0: je suis d'accord, oui. oui. je suis d'accord. Mais je... c'est ça ça va mourir. Pulse Audio
1: Mais Pulse Audio, c'est génial. Bon, en vrai, c'est génial. Okay, l'intégration, non,
0: attends, attends, attends.
1: l'intégration Pulse okay, Audio non, j ai, j ai même... a été un peu, tôt, non, j ai, j ai, un peu tôt.
2: J'ai même argumentaire, je l'ai donné aujourd'hui à quelqu'un. C'est euh, les, les, les gens d'Ubuntu.
1: Ils avaient tenté le coup sur Beryl, ça s'était passé nickel. Il y avait une fuite de mémoire monumentale si t'activais les poissons, mais ça s'était <rire> passé nickel qu'on pisse Beryl pour ceux qui se rappellent. de la terre, oui, oui, avec Ils avec les ont les fait les la coup même histoire. Le, le
2: cube qui te donnait envie ah, de vomir euh, au bout de trois Ils
1: ont tenté la même sur Pulse Audio, ça a merdé, tu vois, genre parce que on
2: avait pas grand-chose d'autre à ce moment-là à faire. Enfin,
1: genre, attends, euh... vous pouvez faire du streaming audio. Enfin, enfin ça, ça marchait, t'avais la mixeur, ça fonctionnait. Ah
2: non, tu lances deux applications, t'avais plus de son. Enfin, enfin avais... Non mais, je suis d'accord. Ah, ils là, ont tenté l'intégration
1: que... de Pulse Audio, ils l'ont fait huit mois trop tôt. Tout le monde aurait tombé dessus, catastrophe. mais en fait, si tu veux, faut pas. Enfin. Si tu veux, aujourd'hui, la plupart des projets free desktop, ils sont plutôt dans l'openness. Dans la Apache Foundation, as quand même un paquet de trucs qui marchent très très bien. Enfin, euh,
0: ouais. je, je sais pas. Tu... Alors, au niveau, enfin, au niveau de neutralité de ce genre d'outils, dans ce qui Note, nous intéresse, Note, qu il n'y a rien. C est, c est, c est, bah, il y a pas. C'est que des produits commerciaux ou à la, la mais peut limite. Mais peut-être posez-vous la question.
1: Peut-être posez-vous la question à ce moment-là de vous en tant que communauté des Ops. Le problème, qui est de continuer à penser qu'on devrait vous fournir des outils sur étagère qui fonctionnent, et pas où vous avez à ouvrir le code et bosser. Et Allez, fondamentalement, c'est ça je, la je, discussion. Mais je, mais je suis entièrement d'accord. Oui,
0: enfin,
1: T'as lu, lu le code de cube avant de le coller en prod Non, j'en ai eu
0: des parties, mineurs... Non, on a, on, a, on a lu,
1: et
2: on sait on sait comment aller chercher. Attends, et moi, le premier jour, premier jour où je suis allé à la Benepoe, à la BNP bosser. J'avais en moi, en face de moi, une armée d'IBMers. Il y avait un bug. On va mettre des gros des, guillemets, des, à des f... espères, IBMers. Des, des, des bugs, etc. Et ben, le jour même, je suis allé leur sortir le code source. Je leur ai répondu euh, dans les dents à dessus La première réponse, c'est Ah, mais toi, tu sais lire le code source de Cube Voilà. Mais genre, ça arrive. Et avec Cube, justement, c'est du Go. C'est du Go ultra mauvais, mais ça reste du Go à peu près lisible. Ça dépend des, ça dépend des coins. C'est
1: quand même pénible à lire. Hein.
2: Ah, c'est quand même non mais alors, il bah, y a un talk du Fosdem de l'année dernière. Alors voilà tous les tous les trucs merdiques que je trouve dans le Kubernetes. Il y a un talk, de, un talk de l'année dernière du Fosdem qui disait pourquoi Kubernetes c'est la merde parce que ça a été écrit par des Java -E. et en gros c'est du <rire> c'est du c'est du.
1: Alors moi je défends rarement Java hein, en tant que langage. Hein. Oui mais, non, mais en fait je défends beaucoup la JVM. Je trouve que la JVM est une mais très, très très belle technique. Là, là,
2: là, là le problème en fait c'est juste des développeurs qui ont codé d'une certaine façon alors que le langage s'y prêtait pas. Et donc ils ont fait un truc <rire> fais plein de choses jusqu'à <rire> <fais du> là. <rire> ils, ils font ça ressemble un peu au C du kernel Linux quoi en fait. Le mais, c du mais appliqué kernel, au Go. Il y a de
1: belles parties hein.
2: Non mais il est compliqué est quand on, quand, on, quand on le regarde dans les yeux, il est il est ça va, mais, même, mais, mais même <rire> le C de, de système D aussi et, et, et vraiment c'est bizarre enfin genre un C euh, un C poilu quoi enfin un C euh, un C qui fait des choses quoi enfin et qui fait des choses peut-être un peu trop enfin mais...
1: moi je, encore une fois c'est dans moi je suis pas absent à la base je suis un vrai dev donc j'étais le seul développeur de la boîte hein. c'est pour ça que j'ai créé Clever à la base mais euh, mais euh, moi si tu veux ma, ma vision sur ce genre de produit est plus le produit est intégré dans du code moins il y a de bâche mieux je me porte et, euh, avec mmh. Systemd, j'ai réussi dans des fichiers de compte de 5 lignes à remplacer
0: 800 oui. lignes de bâches. Non, mais, Donc, si... je suis satisfait. Eh ben,
2: eh ben j'ai fait, ça, je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai remplacé. Moi, que, que toute la prod, toute la, la, toute la
0: prod... Des docker lancés à la main. Non, mais attends. Non, mais t'imagines, t'imagines
2: que, Day, que travail, toute la prod de ta bouteille, là, pour... toute la prod de ta bouteille, elle tourne sur un script shell qui est inclus dans une ressource chef, euh, C non, c'est du chef. Ah non 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 non, c'est du shell qui appelle des fois du ruby pour faire des opérations etc. Tout ce code-là, j'ai recréé en Go. En combien Il y avait 200 lignes de Go. tu n'utilisais que la STDlib avec une couverture de couverture de test
0: à 60 Tu utilises l'OpenSSL, Je crois que t'avais dit. Non
2: non non du tout. J'utilisais que la STDlib et elle était testée etc. C'était toute la partie qui déchiffrait et chiffrait et déchiffrait les secrets que j'avais. Il y a un gars, il est arrivé. Il a mis un truc, il a fait ici là dans la liste des technologies, il n'y a pas marqué Go, il n'y a pas marqué Shell non plus. Ouais, mais encore une fois, si, je ne vais pas, je vais pas défendre toutes les
1: erreurs managériales et politiques que tu as vues a... dans ta vie. Moi, je mais pense y en a beaucoup, que pour y en a beaucoup, le en bien fait, et pour la, pour la santé mentale des gens qui nous écoutent, on, là. Là. <rire> on pourrait, on pourrait, on pourrait se dire euh, d'abord. Euh, Là euh, en ce moment, ils nous voient et ils nous entendent plus normalement ouais, donc on va essayer de coller non, les morceaux de son <rire> <ils en> <rire> c'est devenu terrifiant pour eux. Je vous propose qu'on essaye de round up tu vois sur ouais, un truc qui se euh, à se revoir une autre fois. Euh, je pense qu'on s'est compris sur un truc. Moi j'ai des griefs techno à apporter au truc, vous pour vous ça vous a libéré
0: parce que vous étiez dans des écosystèmes déplorables. Vous, oh, non, vous me fait, dites... gros, on on arrive on arrive euh, à faire la, la... Je pense que les écosystèmes déplorables sont manifestement majoritaire, malheureusement.
1: Soit. Néanmoins, moi, les, les problèmes techniques que je vois sont non excusables dans un cadre de prod, selon moi. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Je rappelle que des gens mettent encore du euh, Drupal 4 en prod. J'ai eu l'impression, la totalité de l'expression, de, de me souvenir de mes premières années en Web Agency. Où je disais, on va quand même pas utiliser du SPIP, c'est de la daube, on me disait, ouais, mais ça ira plus vite. Et où, en fait... Très concrètement, on avait des projets où la nier complétude allait très vite et on mettait des mois à aller vers le bien et on ne l'atteignait jamais mmh. parce que la dette de, de, de concepts et de, de trucs qu'on avait fait au début était non remboursable. On avait fait des flots majeurs au démarrage. Ok,
2: on est entièrement d'accord là-dessus, mais après.
1: Je pense que c'est la même chose. Néanmoins, Peut-être que je me trompe et que des, des bons samaritains débarqueront et corrigeront les bugs. Non, je pense que le projet tel qu'il est politiquement interdit ça. Oui,
0: mais Alors, si on et... veut atteindre ces X pouillem de pourcents, soit on s'adresse à des gens comme vous qui sont dans la capacité de le faire, euh, sur soit, des soit projets précis. on investit sur ces projets précis-là dans une infrastructure dédiée. Qui
1: ont, qui ont à mon avis, une flot aujourd'hui
0: il y, y a des trucs qui vont être très difficiles à tu corriger. Tu vois la spécialisation, l'hétérogénéité, dire on va non pas mais tout non, mais mettre non, mais ce à pas, un, c'est pas corriger, il y aura un nouveau
2: projet après hein. Mais genre mais moi je le souhaite de tout mais genre mais vraiment de tout mon cœur, c'est genre Kubernetes, j'ai plein de griefs contre lui, etc. Il y a des choses qui sont des... des... Tu vois, par exemple, comment le monorepo de Kubernetes à l'heure actuelle, avec plus de 25 binaires, euh, 25 main Go dans un même repo, etc. Que même le client Go, c'est en fait un vendeur qui est enlevé, qui est... Mis, etc. Mais c'est de la merde, c'est de la merde. Tout tout ce truc-là a été blotté par les gars de Google au début, et genre, moi, j'ai vraiment beaucoup de problèmes avec comment ça a été fait. Donc, je souhaite absolument que tout ça, ça saute. Je suis en Entièrement d'accord. Mais vraiment, et je n'attends que ça. Et le jour où ça arrive, j'irai dessus. Je serai un early adopteur le premier jour, et je contribuerai le premier jour où ça
1: se fait. J'espère juste que les gens qui feront ça euh, ce jour-là auront trouvé un modèle économique, parce que ah, en mais... sous-jacent, la sou... le problème, c'est le modèle économique je de suis... l'open Source. Alors,
2: et surtout en France. Et c'est ça le problème que, que j'ai envie de dire mais avec non, toi. En France, c'est particulièrement. Pas, je ne sais je pas, pas comment vous avez réussi. Vraiment, mais je trouve ça. Mais Fabuleux. Et même, d'ailleurs, c'est un plus l'exploit, l'exploit premier de Clever c'est d'avoir réussi à tenir en étant en France avec l'écosystème de la tech française. Je te le
1: cache pas que c'est pas Alors,
2: facile et ben, gens. moi, c'est ça. Et pour le vivre, même tous les jours, avec des gens qui sont, euh, genre, avec des étrangers qui font des trucs plutôt bien dans des boîtes assez grandes, et les Français qui sont en train de bloquer des 5 fers pour essayer de faire en sorte que ça ne se passe pas bien en France. Et ça, c'est quelque chose que je vis à peu près tout le temps. Et donc, clairement, c'est le cas à l'heure actuelle. Et je, je, le, le, vivre, vivre de bonnes technologies à l'heure actuelle, c'est un problème.
1: Et, Et je pense que pour le faire, il faut continuer à défendre cette vision que la tech, c'est un truc d'ingénieur.
2: Mmh. Et moi,
1: j'en ai marre qu'on me vende un truc de pas ingénieur. J'en ai marre qu'on vienne me parler de technologie en parlant des problèmes de management. Moi, que les gens sachent pas faire du management, je sais pas Alors... quoi leur proposer hormis de lire des bouquins. Mais surtout, faisons des jolies choses. Et donc moi c'est ma position, les gens font bien ce qu'ils veulent. Euh, je je maintiens que c'est ça le truc. Et après euh...
2: après après tu sais bien que le goût et les couleurs. Moi par exemple, je trouve ça extrêmement élégant dans la manière où c'est fait. Mais parce qu'on a des goûts et des couleurs très hum, différents, c'est normal. les objectifs au même endroit.
0: Voilà. On pas voilà et l'ingénierie, c'est
2: au pif les uns à côté non, des autres. Fond, voilà, que ça fait à la non, fin. Non, ça cool. Mais mais en fait surtout l'ingénierie, c'est l'optimisation en domaine contraint. Eh ben j'ai des contraintes qui sont un peu du management, j'ai des contraintes qui sont plein de choses, etc. C'est, je fais de l'optimisation où je peux. Et ça, c'est l'ingénierie. C'est pas de la technicité, c'est de l'optimisation en domaine contraint. Et c'est ça, l'ingénierie, l'ingénierie dans la définition de, de Jean Covici. Parce que c'est la pure... Euh, la... <rire> c'est du Jean-Covic.
1: C'est du jean Je ne suis pas nécessairement d'accord pour accepter l'environnement humain euh, là-dedans. Parce que pour moi, c'est pas un domaine contraint, l'environnement. C'est toujours ce que tu présupposes de ce que vont penser les managers. C'est vrai aussi. Et euh, si tu veux, moi, il m'est arrivé de rentrer dans des pièces où on me disait c'est mort et d'en sortir vainqueur. Ouais. Et sans avoir tué personne... Hein, de façon très simple, très carrée, en expliquant concrètement aux gens comment ça allait se passer, et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui avait une objection, je lui ai débunklé son, son objection. Je vous ai expliqué ce qui était selon moi des griefs technologiques euh, sur ces technos, qui à mon avis sont des dangers, qui sont des dangers fort, parce que si tu veux, on a beau avoir dit « la virtue c'est cool, le machin, etc., aujourd'hui, c'est pas là-dessus que c'est basé. Euh, aujourd'hui, on a des problèmes de mise à jour, on a un problème de Docker Hub, on a un problème d'isolation, on a un problème de, de conformité euh, du contrôle euh, du, du, du contrôle manager, il y a plein de problèmes. Alors on me promet que
0: demain ce sera génial.
2: Ah non, du tout. Et je, je je te promets que on te le promet pas du tout, je pense qu'il y a ouais, personne d'entre ouais, nous.
0: Ouais, c'est ouais. juste que je pense que ça va rester pareil donc ça là, va on va rester... aussi blotté avec on sait pas si on dedans Mais il
2: y aura il euh, y aura demain. Moi je rêve euh, je rêve de conteneurs euh, qui sont euh, plus des layers, etc mais
1: d'autres choses avec euh... Mais il y aura oui, non, mais chose. tu rêves. Mais ce que, que je veux sera... dire par là c'est que toi aujourd'hui, tu vois le potentiel du projet, tu te dis la la, la communauté va le faire. Soit moi, faut le potentiel du projet. Je me dis. Mais...
2: Non, moi, moi j'ai vu. Moi, j'ai vu ce qui était avant et surtout les technologies. Moi, j'ai fait du Mesos. Je suis désolé. C'est une merde. C'est une merde. Et euh, c'est. Moi, moi
1: j'ai eu du. Au moment de la guerre des containers, j'ai mis de la prod sur euh, tous les containers, euh, sur tous les orchestrateurs. Hmm. Très sincèrement, celui qui m'a le moins appelé, c'est Mesos. J'ai pas aimé ça. On parle pas de marathon mais...
0: hein, euh, là.
1: Non, je te parle de Mesos. Ah, ouais, mais, mais vraiment. Mais mesos tout court, c'est que c'est que c'est que a eu Tu
0: mets quoi dans Mesos si tu fais juste ton Mesos Non, mais
1: tu fais du calcul distribué.
0: Non non mais non, non mais, mais dans ce cas-là si tu ne peux pas le framework. comparer avec Kubernetes si tu fais juste ah, tu fais du du non, fait, mais bah, exact non. Tu vois. Non, ça c'est mais... pas du tout le même degré de flexibilité bien bien mesos
2: mesos tu lui mets un framework par dessus
1: c'est mesos non, plus quelque
2: là. chose qui ressemble à Kubernetes mais oui. mesos tout court ça mais un
1: marathon c'est pas si pénible que ça tu vois ah
0: bah voilà en ah, termes de pénibilité ça va par contre arrête ah, on a ah,
2: wipe on a wipe la prod juste avec un push merdique parce que les PIs allaient bloquer les PI et tu ne merdes disons que si tu t'étais pas très exigeant voire même tu ne peux même pas savoir les checks mis genre, tu pousses un check, tu peux même pas le récupérer. Encore une fois, selon
0: moi,
1: c'est
0: pas comme ça que
1: devraient fonctionner les checks. Mais technologiquement, genre,
2: à l'heure actuelle, toutes les autres technologies que je connais, que j'ai vues, technologiquement, sont en dessous de cul Cube,
1: okay. cube n'est pas parfait. Est-ce que tu sais est pourquoi, est pourquoi notre monitoring fonctionne Parce que ça, c'est un sujet qui est très amusant. Pourquoi notre monitoring, à nous, fonctionne mais moi, Par si rapport à toutes que... ces technos-là, où t'as des mais problèmes mais de watch, de machin, de trucs... Mais promettez,
2: j'ai vu peu de problèmes en... Soit, il admettons. pourrait y en avoir. Enfin, ça demande en quand même
1: vachement avoir un Prometheus exporteur dans la technologie que tu monitors. Enfin, si tu veux, aujourd'hui, euh, bah ok. Oui,
0: pas c'est pas très très grave. Ça, pour bah, le coup, je on sais
1: pas, avoir. va monitorer du même cache avec, on t'en
0: reparle. C'est... Oui, c'est facile.
1: <rire> il faut que tu
0: modifies WebCache. Il faut que même cache, tu décides qu'il peut répondre à tes questions. Bah, ils sont bah, venus, un tu... Enfin, nous, il a de base. T'as les stats. Qu'est-ce que t'as besoin de plus des stats Tu veux les... Non mais j'ai je, je fait, je fait il a fait, il fait que du même cache, c'est euh... moi, même cache, donc ouais, ce euh... so what quoi Et, et, et à l'échelle
1: Non mais d'accord. Ce les... que je veux t'expliquer, c'est que moi j'ai pas envie qu'un process externe puisse parler à mes machines. Donc mon monitoring fonctionne, c'est entre autres parce qu'on est en virtu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est parce qu'on peut se permettre d'avoir un vrai gestionnaire de processus qui va avec chaque app que tous ces problèmes-là, on peut les résoudre après, tu peux me dire, oui, mais on peut bricoler, machin, oui, c'est vrai, on peut bricoler.
2: Comment ça? à euh, quel, quel niveau? Enfin, justement, moi, si jamais j'ai envie, si t'as un CM de sidecar dans, dans, enfin, ton pod, tu peux très bien lui mettre un exporteur oui, et ils sont vraiment ensemble. Bah ça, j'entends. Ils, ils sont colocalisés, ils sont totalement oui.
1: ensemble, isolés, tout ça, tout ça Ils sont pas isolés, ils sont dans le même OS que tout le reste. Non, il... Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu vas chercher de la data sur l'OS en lui-même, soit tu as bien configuré tes, tes conteneurs et il n'a il a pas accès à Slash Proc, soit les données qui sont montées par Slash Proc sont pas du tout ce qui parle de ton proc, mais de l'intégralité de l'OS. Et donc tu as des problèmes de monitoring, ne serait-ce que ça. tu vois enfin En fait, si tu veux... Non, à chaque tu fois que je avoir Non, t'en as beaucoup.
2: Mais en, mais en non, t'en as a Non, t'en as. Mais, mais en fait, avant, bah dans toutes les pros où je suis allé, les gens, ils se sont lancés tout en mode YOLO avec 6V init. Et mais en fait,
1: arrête de me répondre
2: à mais chaque oui, fois. Mais, mais en fait, ouais, mais
0: avant, non. je bossais dans un endroit où les mecs non, non, faisaient ta mère. Si une optimisation qui ne bénéficie à personne, c'est pas une optimisation. Mais c'est du à personne. Elle bénéficie à tous mes utilisateurs. Eh ben, non, oui, mais si concrètement, ça ne pas l'avoir fait, ça n'aurait rien changé, bah, t'as perdu du temps. En fait, en gros, en mais gros. Mais ça a tout changé chez oui, moi mais, oui, ah, mais bah, le, bah, le, entier, je... le monde entier, le monde entier, je ne peut pas être Moi, je te dis, j'ai fourni un exporteur pendant X années sur un même cash. Euh, il faisait le travail, il fournissait de la valeur à mes clients et j'ai ressenti aucun problème. Et il ne s'est passé rien. Pour nos clients, pour nos Alors, si peut-être qu'au bout de 20 ans, il serait passé quelque chose, peut-être qu'au bout de 40 ans, il serait passé quelque chose, mais en attendant, euh, je suis même pas sûr. Donc, est-ce ah. que le risque en vaut la chandelle de supporter le monde entier Pas, peut être pas aller sur bas, autant toi d'être, d'avoir une telle exigence. Est-ce que il y a vraiment une valeur
1: ben, en fait, la différence entre avoir une telle exigence et pas avoir une telle exigence, elle est que ton, mon sommeil la nuit est extrêmement qualitatif parce que je sais exactement ce qui va se passer puisque ça a été calculé.
0: Ok. Non, mais faire. Okay. Mais euh, je pense que s'il y a quand même une certaine part de. En fait, en fait, en dans gros, dans terre. un domaine,
1: non,
2: mais dans un, dans un même domaine si limité. Même que je gagne à un autre endroit. Non, 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 mais dans, dans un, un domaine, dans un domaine limité. Parfait, tu mais tu vois, c'est, toujours le... Non, dans un, dans un domaine limité, tu peux te le permettre, juste en fait. Pas, uh, Et je, pas je pas suis entièrement d'accord avec toi. C'est juste que Kubernetes, il a un principe de base qui est de pouvoir faire tourner des applications legacy. Des applications que... Non, tu
1: fais pas tourner des applis legacy dans Kubernetes, mec. Enfin, arrêtez de déconner.
2: Il a, il a comme but, de pouvoir le faire. Oui, d'accord, mais Et donc c'est pas Mais c'est dire
1: que c'est pas un pass Ça veut dire qu'en pas. que pas qu gros Oui, mais nous en pass on fait tourner des applications pour le coup très legacy. Non, mais vraiment des cathastrophes. Oui, qui, été...
2: qui ont été En fait, en gros, le but normalement de Kubernetes c'est
1: Mais euh, c'est c'est en fait en gros, on n'a pas de prod euh vieille euh vieille euh, <rire> de ce type là. Nous on a eu que des trucs nous je... on va peut-être euh... ouais, on va on va
2: peut-être mais je garde pour nous les vieux trucs. <rire>
1: mais non mais ils sont sous contrat avec IBM quoi. et, Donc, et plus que sous contrat euh, du
2: Solaris encore du euh, contrat tu sais tapé à la machine euh... à écrire parce qu'il <rire> a une fois de... mais en tout cas bon voilà euh, je pense que là vous avez eu déjà alors ce, ce podcast c'est le plus long qu'on ait jamais fait et là, à mon avis d'ailleurs un des plus intéressants euh, et j'espère que vous m'entendez puisqu'on parle. Donc là, on a eu un problème de son, si jamais. Ouais, là,
1: on a, on a tout baisé Voilà. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Pour que le zoom nous enregistre depuis tout à l'heure, mais ça se trouve pas. Si si, non, et normalement. En fait, on va regardé... terminer la conversation
0: au resto. C'est ça. Non, voilà.
2: Et, euh, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté. Je pense qu'il y aura des suites, il y aura tout ça, etc. On va et faire une
0: d'épisode on va le sortir en trois parties.
2: <rire> donc bah, là, bah, là, il est en train la dernière partie. Ah, merde. Mais, mais en tout cas, euh, merci à vous d'avoir écouté. Merci à toi, Quentin, d'être venu. Euh, mm -hmm parler voilà, etc mais... on a on a vu que genre au-delà de Twitter on peut discuter Alors, normalement clairement. avec des gens non mais c'est très bien de le dire les gens qui regardent ça de l'extérieur ont l'impression peut-être que on est des grands méchants qui, qui... Qui, euh, qui ne savons pas parler, etc. Non, on peut avoir des divergences et pourtant s'entendre. Et, euh,
0: et voilà, c'est juste des. Il souffle, hein. franchement, <rire> les mecs, on s'entend, mais. Euh... <rire> Allez, je suis, je suis, non, non, mais je suis d'accord. <rire> en, en fait, non, juste... moi, non, mais on, on a des un d'accord sur de multiples est... trucs. Ouais, ouais, mais en ouais. fait, c'est
1: un, un problème. Enfin, comme souvent, c'est un problème de contexte. Euh, moi, il y a des choses. C est, c est... En fait, après, ça dépend ce qu'on fait dans la vie, tu vois. Mais c'est peut-être le fait d'avoir été connu jeune pour mon code, mais en fait. Euh... Moi, j'ai un truc, c'est les gars, je mettrai pas de la merde en prod. Et, et en fait, le truc, c'est que si ça se passe comme ça, je vais passer la porte et pas revenir. Et du coup, moi, je mets pas de la merde en prod. Il y a pas de discussion en fait sur le sujet, mmh. tu vois. Et ça, c'est, ça me rend beaucoup plus serein. Et du coup, ça nous permet de construire des choses. Je dis pas qu'on a eu raison sur tout, je sais qu'on on a fait plein de merde. Il hein. euh, y a pas de, il y a pas de discussion. C'est juste que je pense que là, on a pris des mauvaises, des mauvaises décisions. Après, j'entends le discours qui est de dire, ouais, mais avant, on avait vraiment de la mais et j'ai pas les moyens de tout recoder." Ma réponse est de dire, regardez ce qu'il y a d'autre. Voilà,
2: après... Bah, mais c'est ça, ça la question qu'on m'a posée, c'est qu'à l'heure actuelle, il
1: n'y a pas grand-chose d'autre viable. Mais au moins, vous en avez fait par des équipes qui parlent français, qui font le boulot, qui avancent, et, euh, et la question, elle est jusqu'à quel point on va continuer à aller embrasser Google sur la bouche. Et je pense que la, la, la fin Alors, alors, alors
2: À l'heure actuelle, tu embrasses plus IBM qu'autre chose, hein, quand tu vas que... Non mais les ouais. gens, prennent les décisions qu'ils veulent, hein, Mais c'est genre, mais si j'utilise, si, enfin, je sais pas. Enfin, il y avait, il y avait moyen aussi à un moment de, de, d'embrasser ça au tout début et euh, d'y être. Ça a été le cas avec certains de mes amis. On s'est fait défoncer en plein de boîtes françaises, etc. Qui n'ont pas pu y aller. Moi, aider euh, Scaleway, OVH à passer à Kubernetes dès le début pour être des vrais acteurs français de cube, pour pouvoir peser dans le game, etc. C ils ils, ils n'ont
1: jamais pesé dans le game. Mais je a... sais pas à quoi tu rêves. Mais sans ah. déconner, tu, tu, tu tu vas souvent dans la vallée bah, parce que, Pas souvent, mais... Mais, euh... mais t'as pas senti... Enfin, Moi, j'échange mais... des mails déjà, des fois surréalistes. Il m'est arrivé de faire des trending hacker news avec des techno. tu vois, les mecs de plusieurs boîtes connues m'envoyaient des mails en disant, c'est génial ce que vous avez fait, on boit un café pour en parler, leur dire, on va faire un call, parce que moi je suis à Nantes, donc on va pas boire de café demain, parce que parce que je suis à Nantes, France, mais par contre, je passe probablement le mois prochain dans la vallée, on se voit à ce moment-là, Ah. Parce mais... que vous savez coder en dehors de la vallée
2: Non mais t as... T as... T as... Et tu
1: sais, t'es là genre « Mais va mourir !» mais... Alors qu'en vrai, quand tu bosses dans les boîtes de la vallée deux minutes, vu qu'il y a un marché de l'emploi qui est tellement tendu qu'en vrai, tu prends un, un, un cuisinier de burritos, et c'est pas négatif envers les de de burritos, <rire> et tu lui mets un t-shirt cube, le mec est embauché, développeur star à 300 000 balles annuelles, ce qui fait que t'as un nom <rire> au mètre carré en code, mais qui défonce l'entendement, quoi. Enfin On Et franchement, t'as cru deux minutes que si OVH avait migré, mais six mois plus tôt sur euh, Kubernetes, il devenait leader dans regarde, le marché. Regarde, regarde, regarde Zalendo, Zalendo s'en sort super bien. Mais regarde sur Docker, Docker, il y a eu trois. Alors je sais pas. Ça de... Il y a eu deux boîtes, il <rire> y a eu non, de non, de boîtes qui ont jamais <rire> signé du, doc, du, du Docker data center dans le monde, d'accord Dont une énorme française. Ça si nous a... a donné le moindre poids.
2: Non mais non mais c'était, genre ça n'a jamais marché, va. Bah ouais. Euh, euh... C'est bien ce qu'on dit. Mais de Ascentor, en plus, c'était une version close source, euh, à mes souvenirs. Ben, bien sûr. Et ben comment tu veux peser Moi je parle d'un logiciel open source avec des gens qui pèsent de manière open source. C'est genre on parlait en parlait open source. Avis,
0: quoi, qu peuvent. Euh, parce que des, des gens, des gens, des gens qui
2: achètent problème. de l'IBM, euh, de l'IBM close source euh, oh, sur le mainframe, euh, ils, ils, ils ont pas, ils, ont ils ont pas, pas euh, euh, ils, ouais. ils vont pas peser non plus dans la construction. Ils les c'est bien ce que je te dis
1: je, je ne vois mais pas sur, en sur, quoi...
2: Mais Zalendo, Zalendo pèse, il y a Bloomberg euh, qui pèse aussi, il y, y a quand même pas mal d'acteurs européens. Le truc, c'est que en France, c'est un néant. Il y a aucune cubecon qui est jamais là en France, et je pense qu'il n'y en aura aucune qui viendra en France. Et même juste la cubecon Europe, en France, elle viendra jamais.
1: Et il n'y en aura pas en France, parce qu'en France... Il y, y a, pas d'autre ville que Paris pour organiser une club con, que Paris c'est extrêmement cher et que les infrastructures sont pénibles à gérer. On peut parler du marché de la conférence, c'est pas un mmh. souci. C'est ouais. beaucoup plus simple d'organiser une conférence à Amsterdam ou à Barcelone. Enfin, franchement, je connais très bien le game des mmh. conférences et pour avoir organisé plein de confs à Paris, c'est pénible à souhaiter, t'as pas les hôtels que tu veux, t'as pas les infra avec l'aéroport, t'as pas les, enfin, t t pas à ne serait-ce que va lieu. louer le palais des congrès de Paris un an à l'avance, c'est impossible. Et va ensuite louer le palais des congrès de Paris. Enfin, un dossier en soi. Genre. Mais ça, c'est un problème d'infrastructure, d'organisation événementielle. Et sincèrement, c'est ça le problème. C'est pas le plus gros aéroport d'Europe. C'est pas les aéroports les plus simples. Tu, tu, tu dois prendre des aéroports où c'est très simple de venir des états unis Barcelone, c'est un excellent hub. Amsterdam, c'est un excellent hub. Londres, c'est un excellent hub. C'est juste que tout est cher. Donc, non, non, franchement, c'est pas pour ça. On n'a pas... Euh, Poser dans le game Kubernetes, parce qu'on n'avait pas les gens pour jouer dans le game Kubernetes, et parce que la vallée n'est pas du tout ouverte à nous laisser dans ah la place. Si. Mais... Et ça, c'est un énorme point, qui pourrait être le point de la, notre prochaine discussion. La question, elle est, est-ce qu'il faut continuer en tant qu'Européens à être une dépendance du réseau américain maltraité, ou est-ce que on devrait construire notre propre vision d'Internet.
0: Ou aller sur les Chinois! On va faire des WeChat mais c'est les Chinois. De toute façon, c'est les Chinois. Moi, j'ai une équipe 80% de Chinois et les techno-chinoises,
2: Mais c'est, mais c'est, en gros, là, à l'heure actuelle, le truc, c'est on n'y arrivera pas si jamais toute notre tech reste tout le temps 10 ans en retard. Toi, c'est pas le cas chez Clever. mais, Enfin, enfin, c'est à moi
1: qu'on a dit que j'étais euh, daté et que j'étais un cacochime qui savait pas de quoi y parler, tu vois.
2: Non, 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 non mais dans les, dans, dans les conteneurs, au final, tu utilises quand même, in fine, une notion de conteneur. À mon sens, genre les conteneurs, c'est une notion, c'est pas une implémentation, c'est groupes.
1: Non, mais attends, après, au, à la bouffe, je vais t'expliquer comment marche notre truc. Et en fait, l'histoire que tu dois comprendre, c'est que justement, non... C'est parce que nous, notre truc est sémantique. C'est pour ça que ça marche. Mais alors, encore une fois, ce que je reproche aux conteneurs, fondamentalement, c'est leur absence totale de sémantique. C'est de faire un zip de binaire. Je, je trouve que c'est dommage. Ouais,
0: mais dans ce cas-là, enfin, tu as plus du tout la même. Non, mais même la génération, proche. la génération. Tu mais, moment, tu, mais oui. tu non, décris, non mais C'est en fait, une entreprise. Non, 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 business, non. Mais ton canal, tu, ne que exécuter des binaires.
1: C'est pas. Non, la mais je t'explique comment ça marche. On va le faire au resto. On va pas. Repartir en tant
0: Bon, merci. Allez,
2: on y Xème fois. Euh, merci à tous. Et puis, euh, et puis à une prochaine. On espère beaucoup plus vite que, que les dernières fois. Faites-nous du feedback. Si, si, si,
1: si, je pense que vous allez nous dire que c'est un chou jalon. Écoutez-les en plusieurs fois. c'est pas jouable, C'est pas, pas épisodable. jouable. Merci, non, c'est dur, ça fait Bon, allez. À plus. Merci beaucoup.